0: Muito boa noite, meus queridos amigos! E todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Call of Cast. Antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, vou dar aqueles recadinhos rápidos que vocês já estão ligados, né? Queria primeiramente agradecer aos nossos queridos apoiadores lá do Call of Cast no Apoia-se, tá bom, gente? Pra quem não conhece, é um site aí de financiamento coletivo e se você apoiar esse projeto, você tem diversos benefícios, tá bom? Então, muito obrigado, senhor Josuca, senhor FM Natan e senhor Cruzca, que tem que tem um nível de apoiador muito alto, então tem o direito de, de aparecer aqui em todo o episódio do Call of Cash, tá bom? Então, muito obrigado. Se caso você quiser apoiar também, ter diversos benefícios, como mandar uma pergunta para o nosso convidado em vídeo, em texto e tudo mais, ou até mesmo ganhar subzão aqui no canal, exclamação, apoia-se aí no chat aqui da Twitch para acessar, fechou? Então, sem mais delongas, hoje temos um convidado muito legal que muita gente me pediu aí nos últimos meses. Seja muito bem-vindo ao Call of Cash, senhor Airinho. E aí, meu querido, como é que você está?
1: Fala aí, rapaziada. Tranquilo?
0: (risos) Tô bem, mano, tô bem, velho. E a primeira vez que tu participa de um podcast, não, né? Na verdade, você tava até comentando comigo antes da gente gente conversar. Tu costuma consumir, velho, podcasts, não? Ou a mídia nova pra você?
1: Não, então, não é não. Na verdade, eu já consumia podcast, mas nesse formato de de YouTube, não. De de, tipo de YouTube de vídeo, podcast em vídeo, não. Eu consumia áudio. No caso, o Nerdcast, né? Não sei se você ah,
0: conhece. conheço, pioneiraço aí, né?
1: É, no caminho pro trabalho, quando eu andava de ônibus pra lá e pra cá, eu sempre baixava uns 10 podcasts, uns Nerdcasts e deixava pra eu ficar indo e voltando ouvindo. Que brabo, e tu aí, conhece
0: eu... o do 99 vidas, não?
1: Conheço também. Já
0: escutei, eu escutei eu bastante, tudo. cara.
1: Eu escutava, ó, 99 vidas, ouvia do Primo Rico, nunca investi nada, mas ouvia pra caramba. E o do Nerdcast <risos> também, pra caçamba. Ah, bravo, bravo. E por que Airinho joga, mano? De onde vem esse nome aí? Ah, isso é boa pergunta, mano. Boa pergunta. Porque é o seguinte, meu nome é Iron, Identidade e tudo. Iron mesmo, né? Tal. Aí o que acontece? Eu já tenho cara de mal. Você sempre me vê quando eu tô jogando que eu fico com um ângulo, que eu tenho uma cara de, de ruim. E essa cara não é muito amigável, né? Pras pessoas. E aí o que acontece? Eu pensei, mano, o Alan colocou a Lanzoca. Eu pensei, deixa eu e se eu colocar alguma coisa amigável aqui também? Aí eu pensei, Iron Zoca, zoando, né? Não, Iron Zoca, podia ser uma boa também. Aí eu pensei, mano, meu irmão, ele é, na época ele tinha, sei lá, seus 10 anos, ele me chamava de Airinho. Airinho, Airinho, aí eu peguei, ah, vou botar Airinho e vou botar um joga do lado, não sei, porque, porque eu jogo, aí eu botei joga, diz, Airinho joga, aí eu
0: deixei. Entendi, <risos> eu mas que caraca, eu nunca queria imaginar que teu
1: nome é Iron,
0: cara. E é literalmente assim uhum. como é que se escreve. Airo, tem algum... Como é que foi? Sua mãe já te contou a história? Por que escolheram esse nome? Tem alguma origem, não?
1: Já, não tem nada a ver com super-herói e não tem nada a ver com a banda de rock também. Porque, tipo... <risos> é... A minha mãe, ela adorava o nome de uma gringa que ela conheceu, que o nome da mulher era Greta Iron. Ela não ia botar no meu nome de Greto, obviamente, né? dia. Então ela resolveu botar só Iron, só Iron mesmo. Pra ser o Iron, no caso, Iron. Não tem nada a ver com banda de rock, não. Ah, eu pensei que era por causa do Iron do Warzone mesmo. Sem meme. Ah, não. Eu jurava que era por causa dele. Não, inclusive esse cara aí, ele tem que trocar esse nick dele. Eu vou entrar na justiça. Porque toda hora na minha live, fica gente vindo dizendo porque... Ah, o Tony Boy falou mal de você. Eu falei, que falou mal de mim, o Tony Boy? Aí eu vou ver o vídeo, ele tá falando do Iron da gringa, não tem nada a ver comigo. Eu fico, porra, mano. E todo <risos> dia, conheço que era todo dia essa pinóia na minha live.
0: Caraca, que merda, hein? Mas você já começou com esse nome ou antes de fazer live vídeo, você já jogava, assim? Porque geralmente todo mundo tem aquele primeiro nick que, sei lá, tipo, Airinho BR1337, ou você já começou com o Airinho joga mesmo?
1: Não, não, não. Já comecei com o Airinho joga no YouTube, né? Na verdade. O nome do meu primeiro canal, que era outro canal que eu ia fazer, era Desempregado Gameplay. na época eu tava desempregado mesmo. Mas aí eu hum, acabei não fazendo, deixei Airinho mesmo. Era Iron Anderson antes, eu só fiz, que é o meu nome, eu só fiz trocar pra, pra Airinho. Mas sempre foi esse aí, desde o início.
0: Ah, pode crer Tu fala de onde? Você mora onde?
1: Cara, eu sou do Nordeste, Fortaleza do Ceará.
0: Nascido e criado?
1: Nascido e criado aqui em Fortaleza, aham.
0: Cara, terrinha boa, então conta pra nós aí de onde você veio, quem é o Iron, por que você decidiu fazer lives e vídeos, estamos animados aqui pra conhecer a tua história.
1: Então cara, eu, quando eu era pivete, assim, tipo, 4 anos eu ganhei o Super Nintendo da minha tia, e foi a maior primeira vista, obviamente, comecei a jogar logo de cara, parece, sabe aquela coisa, você pega o negócio, você é criança, você não sabe mexer, mas você pega, parecia magia, assim, liguei o bicho, botei um jogo do Jurassic Park na época, comecei a jogar... Aí já foi logo de cara, comecei a mexer com meus amigos. De, depois de um tempo, a minha mãe vendeu esse meu Super Nintendo. O, uhum. Dizendo que eu ia ficar viciado. O que ela não sabia é que eu já estava. Então o que aconteceu? Abri um alocador em frente à minha casa, na época de Super Nintendos e de na época Playstation 1. E aí eu peguei, cara, eu vivia nessa alocadora. A, a alocadora era mais minha casa do que, do que a minha própria casa. Porque eu passava o dia lá e na época eu não tinha dinheiro. Não tinha, realmente. Eu ia... Sabe aquela pessoa que vai pra locadora e, tipo, não tem dinheiro, assim, fica assistindo os outros? Eu ia, assim, só pra assistir os outros. ver a capa dos, dos jogos.
2: Jogando.
1: É, ver a capa, conversar sobre videogame. Era a minha vida. Era ir pra locadora, passar o dia lá. Ficar sem comer, o dia eu tô na locadora. E aí, quando eu cresci, obviamente, gostando muito de videogames, depois que eu tive o meu primeiro computador, que isso aí já foi, já meus 20 anos de idade, já. É, eu descobri a live do. A, a, as lives, né? No caso, a Twitch. Teve um amigo meu que ele falou pra mim, não assiste a live do Yoda, que é um streamer de LOL, né? Assiste a live do Yoda, é legal e tal. né porque eu jogava LOL. Eu falei, ah, beleza. Comecei a assistir, tanto consumir gringo quanto consumir BR. Aí eu pensei, peraí, esses caras estão ganhando dinheiro? Tá, tá, tá vivendo, cara. Não, ele ganha, ganha dinheiro e tal. Eu falei, peraí, então dá pra ganhar dinheiro e viver de videogame? Mentira. Não, você tá de sacanagem. Cara. Não dá, eu... Não, não é possível. Eu quero fazer isso aí, mano. Eu quero fazer isso. Aí eu peguei, pensei, vou fazer lives. Só que nessa época, ninguém tinha... Muito difícil no Nordeste, Fortaleza, você ter uma internet que dava pra fazer lives. Não existia. Uhum. Então, tive que engavetar esse projeto. Então, deixei pra lá. Fiz uns videozinhos bem, bem meme na época, assim, bem ruinzinho. E aí, eu deixei de fazer lives. E aí, depois de muito tempo, já em 2018... Quando já tinha internet ok pra fazer live, quando já tinha... É, eu já tinha um computadorzinho com uma GTX 1050, computadorzinho oh. já legalzinho ali, já rodava um Fortnite e tal. Aí houve o, a ascensão do Facebook Gaming com lives, né? O Facebook começou a implementar as lives de jogos. Foi ali final de 2017, eu acho, pra 2018. Isso. E Fortnite tava muito em alta, né? Eu falei, vou, vou fazer live no Facebook. Por quê? Na pior das hipóteses, eu, pelo menos, compartilho com a minha família. Alguém vai me assistir. Né? Do, no zero eu não fico. Eu chamo meus amigos, encho o saco. Alguém vai me assistir. Justo. Aí eu fui pro Facebook. Comecei a compartilhar nos grupos do, do Facebook. Até as pessoas descobrirem que dava pra fazer isso. E aí todos os grupos começaram a bloquear. E aí, o que aconteceu depois? Eu peguei, parei de de parei de fazer lives de novo. Porque não tava dando nenhum real. E eu precisei trabalhar... Aí eu engavetei de novo o projeto, fui trabalhar no shopping. Fez quanto tempo de live lá? Shopping. Cara, um ano, quase um ano de live no, no Facebook. Caraca, assim. bastante? Não, e não eu, 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 cheguei a, eu não cheguei a mil seguidores. Eu, de, eu fiquei com 700 seguidores, eu acho, na época. Com muita, muita, muita tristeza mesmo, muita força. Aí eu peguei, engavetei esse projeto e fui trabalhar. Depois que eu trabalhei, eu falei, não, agora eu vou pegar meu dinheiro aqui da rescisão, aqui que eu fui demitido de novo. Não, vou pegar meu... É porque eu não sei tá... eu não sei lidar bem com o chefe. Eu tinha que ser streamer, cara. Eu não consigo é. lidar com o chefe. Eu sempre sou demitido dos meus trabalhos. Aí eu peguei... Mas, pera,
0: justa é causa esse... não, né? Você bati a justa boca, causa, alguma não. coisa não?
1: Assim, cara, eu... eu mais ou menos. Eu, eu, eu sou um pouco... Eu, sabe aquele funcionário que... Cobra coerência da empresa? Eu sou esse cara. Eu sou esse cara, por exemplo, Meu horário é de 8 a 6. Se o gerente vier dizer assim, nossa, cara, você não faz nada mais pela empresa, todo dia você vai embora às seis, eu sou o cara que bate o pé e digo: mas meu horário não é seis? É. Eu, não sou, eu não sou esse cara que fica, ah, vou fazer mais pela... Não, mano, vocês estão me pagando salário mínimo, eu faço o mínimo, é assim que eu sou.
0: simples. É justo até, porque se você faz além do que você é contratado, você não tá fazendo mais sua obrigação aos olhos dele. Mas se você Sim. deixa de fazer, então sempre a empresa bota no seu rabo, então você tá certo. Mas pode continuar, é, Exatamente. Né?
1: Não, aí eu peguei fui demitido na época, sim, mas é porque houve confusões, estava tá, no meu trabalho, eu saí. E eu peguei, aproveitei esse dinheiro, comprei uma placa de vídeo melhor na época, usada, de um amigo meu. Não, isso aí é no saque, amor. Isso é no saque. Aí eu peguei e comecei a fazer mais lives nessa época, né? Comecei a fazer live, papapá, live. Aí eu pensei, agora vai dar certo, porque agora, agora, agora eu vou ganhar dinheiro, vou conseguir viver disso e vou me focar nisso aqui. 100%. Não rolou. Não rolou. (risos) Acabou o dinheiro de novo, não ganhei um real. Isso aí, mais um tempão de live, ó. Caraca. Mas nem um real. Mentira, ganhei sei lá, uns 20 reais. Isso com vários meses. Mas isso era na Twitch já não? Ainda era Face? Não, Facebook. Twitch, cara, Twitch não tem crescimento pra pra quem é pequeno. Entendeu? Twitch não tem crescimento. Eu eu olhei pra Twitch e falei, mano, eu nunca vou ficar conhecido aqui. Eu gosto da Twitch, adoro o ambiente, mas, se você é desconhecido, você permanece desconhecido. Não, não, não tem como você sair do zero. É muito difícil você sair do zero. É, Aí... eles não divulgam tanto, né? Eles não divulgam pra você ser recomendado, você já tem que ter um certo engajamento. O watch time, que é pra eles olhar e dizer assim: ah, essa live aqui é legal, ó. Vou dar uma recomendada ali e tal. Mas se você não tem nada, você continua com nada. Uhum. Aí eu continuei no Facebook. Não deu certo, ganhei nada na época. Aí eu precisei arrumar outro trampo foi quando eu comecei a trabalhar de garçom, aí passei um ano trabalhando de garçom, um ano, quase um ano e meio, e aí quando chegou a pandemia, eu fui demitido por conta da pandemia, peguei meu, minha rescisão, peguei meu dinheiro e falei assim, cara, é agora ou nunca. Tava com um PC bem melhor, já conseguia streamar Warzone, porque na, no começo eu não conseguia streamar outros jogos, eu tinha que ficar no LoL, porque o meu PC era muito ruim. Então, ou eu streamava LOL, ou era LOL, não tinha outra coisa, ou jogo 8-bits, sei lá, meu PC não rodava, o Warzone nem a pau. E aí, depois da, da pandemia, eu já tinha comprado um PCzinho um pouco melhor, né, um processadorzinho melhor, aí eu, ah, vou streamar Warzone. Comecei a fazer vídeos de Warzone. Nessa época, eu não streamava mais, eu parei de streamar, e aí eu falei, cara, eu não vou mais streamar, eu vou só fazer vídeo, vou só fazer vídeo. E eu peguei, abri meu canal no YouTube e comecei a fazer vídeo. Vídeo, 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 direto, 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 direto. Isso no Não início da pandemia? Live. Isso no início da pandemia. fui demitido, acho que em março de 2020, creio eu, por aí. E aí foi quando eu me dediquei só pro YouTube. Falei, eu vou ficar fazendo vídeo disso aqui e pronto. Na época eu tava jogando mais Warzone mesmo, fazer só vídeo de Warzone. Aí fiquei fazendo, fiquei fazendo, até que que um dia deu certo. Um dia começou a aparecer pessoas.
0: Caraca, mas você teve até que um início, um início não, vai, um um bom entre aspas, até que relativamente rápido, por mais que você já tinha feito lives antes e tal, porque eu eu gostei da sua estratégia de, de focar nos vídeos, porque diferentemente da Twitch, o YouTube é uma baita de uma vitrine, né? Querendo ou não, eles recomendam mais. É difícil ainda crescer no YouTube? É, mas eu acho que é mais fácil crescer no YouTube do que na Twitch, né? Até porque Twitch é conteúdo ao vivo, né? O YouTube é on-demand ali, a pessoa assiste a hora que ela quiser e se tiver dando comentário, visualização, vai recomendando, vai recomendando e vai recomendando
1: outros. Uma boa estratégia. É É, é o que eu pensei também, porque na época eu eu via muito vídeos de gringos de estratégias de divulgação de lives. Eu queria saber, né? Na época eu não entendia nada de marketing. Só que eu estudei muito. Quem me conhece, quem conhece a minha história, sabe que eu passei muito tempo da minha vida, passava horas vendo podcast gringo sobre marketing, estratégia de divulgação, YouTube, Twitch, quem cresce, qual plataforma streamar, qual plataforma não streamar. Então é uma coisa que eu via constantemente. né E aí eu comecei a fazer vídeos no YouTube porque eu percebi que a Twitch não ia me levar a lugar nenhum. A quantidade de horas, você passa 10 horas streamando na Twitch para você conseguir... 3, 4, 5 seguidores, né? E eu lembro de um gringo que eu vi um podcast que ele falava assim: ele falava, você só vai crescer numa plataforma quando você estiver ganhando seguidor até dormindo. Enquanto você não estiver ganhando seguidor, mesmo quando você tá off, mesmo quando você tá dormindo, tem alguma coisa errada na sua estratégia. Entendi. E aí foi isso que eu botei na minha mente, né? Eu falei, o, o, o vídeo no YouTube, ele vai ficar lá. E se eu fizer um vídeo bom. Pode ser que as pessoas vão atrás daquele vídeo depois. Ele vai ficar lá pra sempre, entendeu? Ele vai ficar muito tempo lá. Então, eu posso estar aqui dormindo, a pessoa vê meu vídeo, sei lá, duas da manhã. Pô, gostei desse cara, vou seguir ele aqui, vou seguir ele na Twitch. Era o meu meu pensamento na época, né? E eu comecei a fazer. E pense num cara pra fazer vídeo, fest. Pense num homem pra fazer vídeo. (risos) Cara, teve... Nossa. Muita vergonha eu comecei, o quê? que comecei, cara. Não, pra fazer vídeo mesmo, pra fazer grandes quantidades de vídeo, entendeu? Ah, tá. De que quantidade? Não pra começo ruim e tal. Não, não. Entendi, entendi. Mesmo começo ruim. Era todo dia, todo dia, todo dia, todo dia fazendo. E ainda tô na mesma rotina, assim. Eu não parei. Ainda tá na mesma rotina.
0: E você e aí, que, cara, que edita tudo ainda, faz thumbnail, tudo você, cara, você que é o cara do canal. Eu que editei
1: canal. tudo, eu que, tive, eu que fui evoluindo assim na parte de edição, na parte de, de aprender, editar o vídeo, aprender editar a thumbnail, uma coisa que você, quando você faz o seu próprio vídeo, quando você faz sua própria, quando você faz, né, você cuida direitinho do seu canal, como se fosse, pai, como se fosse o paizinho ali do meu canal, né, é, você cria uma sensibilidade a para certas coisas, e entendeu? Uma sensibilidade que, às vezes, quando você paga uma pessoa de fora pra editar ou você paga uma pessoa de fora pra fazer uma thumb, ela não tem aquela sensibilidade.
0: Você tem de
1: uma palavra estar tá posicionada num certo local que tem que ser aquele local, numa cor que tem que ser aquela cor, numa, sabe, num um tamanho de rosto. Tudo tem um, um porquê de fazer. Hoje em dia eu já tenho essa certa sensibilidade. Uhum. É por isso que eu mesmo faço minhas thumbs, eu mesmo edito meus vídeos, descrição. Cara... Sempre que eu faço um vídeo, pode, pode olhar. Eu, você tem espaço para colocar tag. Você tem 500 caracteres, se eu não me engano, para botar tag nos vídeos. Eu uso 500 de 500 em todos os meus vídeos. Eu também, nos do Call of Cash. <risos> então, de descrição: eu escrevo tudo. O que é o quadro, o meu vídeo, o que é que o vídeo propõe, o que é que tá acontecendo, do que é, tudo eu escrevo na descrição. E ainda divido tudo em capítulos. Todos os meus vídeos eu faço isso. Por isso que demora bastante pra, às vezes, pra eu. Quando eu vou soltar um vídeo, é muita coisa. Porque além da ideia, além de gravar, editar, fazer a thumb, é, descrição, tag. E tudo isso se repete todo dia.
0: Caraca, não, mas tá certo. Eu acho que. Tá vendo? Ainda tem gente que acha que é sorte, né, cara? Tá vendo? É tudo isso. Eu acho que um pouco que tu falou aí. Eu até apliquei essa ideia no canal de cortes do Call of Cast, que tá, tá vindo bem e tal, tá dando um, uhum. um alcance legal. E é bem isso que tu falou, porque eu dei uma estudada em SEO de, de YouTube, né? YouTube. E, cara, YouTube só perde pro Google em, em questão de, de pesquisa, né? Quando a pessoa Ou a pessoa pesquisa no YouTube ou no Google, né? A maior parte das pessoas. Então, assim, olha o tanto uhum. de gente que tá procurando conteúdo, né? E, e assim, pra você, qual que o vídeo que tu postou que tu acha que deu um boom no teu canal e fala Hum. pô, isso aqui deu certo?
1: (risos) Esse esse é bom, porque é o seguinte, eu tive alguns booms. O primeiro que eu pude dizer, assim, que, cara, o que aconteceu aqui foi um vídeo da Origin 12 no Warzone. Na época eu fazia um monte de vídeos de Warzone, né? Péssima época. alguns de dicas. Então, a Season 5 chegou e tal, tava... Aí o Tony Boy jogava muito com a Origin 12 na época, né? Aí, eu, nessa época eu já entendia um pouco o, o contexto de que eu não sou conhecido. Ninguém sabe quem é Iron. Nessa época, ninguém sabe quem é Iron. Do que, que adianta eu colocar eu fiz tal coisa, eu encontrei tal coisa, eu não sei o quê? Ninguém sabe quem é eu. Então esquece eu. Quando você tá começando, esquece você. Você não é ninguém para ninguém, o pessoal da internet. Aí eu peguei e coloquei assim no título. Testei a 12 do Tony Boy. E é um absurdo. Então, eu pensei, Tony Boy é famoso. Colocou o nome do cara, GG. Coloquei o nome do Tony Boy no no título. Testei a 12 do Tony Boy e é um absurdo. E aí, eu realmente testei a 12 e tal, não sei o quê. Esse vídeo, ele foi ganhando view aos poucos. Mas foi o meu primeiro vídeo a bater, se eu não me engano, 15 mil views. E na época, eu olhei assim, e falei, cara, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Eu não entendia. E o que que era? Basicamente, as pessoas iam no YouTube e pesquisavam 12 do Tony Boy. Caia no hum... meu vídeo. Porque na época, ninguém tinha feito o vídeo da Origin 12 ainda. E as pessoas só viam o Tony jogando. Então, eles pesquisavam 12 do Tony Boy. Ia direto pro meu vídeo. E a pesquisa fez com que as pessoas ficassem vendo o meu vídeo. Foi o primeiro boom que eu tive, né? Mas isso você
0: pensou nos detalhes, não? Ou você não sabia que as pessoas não pesquisavam por isso? Ninguém tava não, postando? eu já
1: sabia eu já sabia que as pessoas iam pesquisar, eu já sabia, só que nessa época eu não tinha visibilidade nenhuma. Então, ao mesmo tempo que eu meio que sabia que eu tava meio que certo fazendo aquele tipo de vídeo, eu não não fazia ideia de que ele ia de fato dar certo. Foi meio que uma aposta só. E aí, nessa aposta, né, eu fiz esse vídeo. E aí depois eu comecei a fazer alguns vídeos de opinião sobre coisas de Warzone, algumas coisas assim. Eu fiz um vídeo sobre os brasileiros serem... Os melhores do mundo Se se são ou se não são na época Que era um vídeo só opinativo E eu comecei a usar certas coisas Que as pessoas queriam muito ver né? Tipo, ah, todo mundo fala Que o brasileiro é o melhor do mundo no Warzone Então deixa eu fazer um vídeo sobre isso Pode ser que as pessoas queiram escutar uma opinião E comecei a fazer alguns vídeos que deram certa visibilidade Mas o boom mesmo Que eu digo assim, cara Realmente esse vídeo fez uma diferença absurda Foi um vídeo de antes Antes desse vídeo do Tony Boy esse vídeo ele começou a ganhar view, do nada, que era um vídeo como ser pro no Warzone. Era um vídeo onde eu passava 15 minutos explicando sobre é, o slide cancel, o jump shot, o drop shot e tal. Era, dividia dicas de movimentação e eu começava a explicar cada um. E esse vídeo do nada o YouTube começou a recomendar, simplesmente do nada, não sei porquê. Todo dia ele tava ganhando muita visibilidade e era um vídeo que ganhava, dava muito inscrito, muita gente se inscrevia e gostava muito. E aí esse vídeo foi o primeiro vídeo a bater 50 mil views, né? E logo depois teve o vídeo do... Isso com quanto tempo de canal? Cara, uns seis meses de canal, acho. Postando todo dia. Postando todo dia. Postando todo dia. Porque o YouTube, ele, ele tem esse lance, né? De você ser uma pessoa esforçada, sei lá, você vai postando, vai postando... E depende muito. O algoritmo do YouTube é muito estranho, depende muito. E aí, o que acontece foi que ele começou a recomendar o o vídeo e as pessoas estavam gostando. E eu não entendo por que aquilo aconteceu. O vídeo foi recomendado, sei lá, para 3 milhões de pessoas. Eu eu não entendi o que aconteceu. E não era um vídeo tão, tão satisfatório, tão bom, assim. Na minha opinião, né? Mas muita gente gostou, muita gente se inscreveu. E aí foi que eu percebi que... O Warzone, ele necessitava de... Eu não sei, de mais criador de conteúdo focado em, em dicas. na, na, na né? que, a, que a galera conseguisse se identificar, e menos em gameplay. Aí eu comecei a fazer mais conteúdo assim. Foi quando eu fiz também o meu Spectando Randoms, né? E aí já uhum. é bem depois, já, já é outra... Mas desde o início
0: mais... você já pensava, assim, em criar conteúdo mais voltado pra performance no Warzone, não mais conteúdo casual, engraçado, era sempre mais em dica, você sempre jogou bem assim, tipo, sempre não, focou cara, em gameplay, não?
1: Não, eu era, cara, você é louco, eu ainda não acho que eu sou esse jogador todo hoje em dia, ainda não acho que eu sou, mas uhum. quando eu comecei a gravar pro Warzone, eu era um pereba, eu era muito ruim, cara. Uhum. Tem gente que chega pra mim e fala assim, Iron... Eu queria muito fazer um canal, cara, mas eu jogo muito mal. Eu só digo faz, mano. Eu comecei a jogar Warzone oi, era oi. muito ruim, cara. Eu Era muito ruim, tá ligado? Tipo, à medida que... Existe uma coisa que é quando você pega pra ensinar algo a alguém você aprende. Verdade. Você, você aprende mais ensinando do que procurando aprender. Porque você, você vai ensinar, então você se propõe a ensinar o melhor. Pra você ensinar o melhor, você tem que saber muito. Tem que saber de cabo a rabo. Então... Pra ensinar, eu estudo muito mais do que as pessoas que veem meus vídeos, entendeu? Uhum. Eu, eu reparo, eu fico analisando, eu fico vendo. Até outro dia desse eu tava em live, eu esqueci minha live aberta. Eu esqueci a minha live aberta e, e eu fiquei... Se alguém visse a live aberta, o pessoal ia ver que eu tava vendo um vídeo do Nine Next em, ponto, em 0.25 em algumas cenas. Eu ficava vendo o vídeo do Nine, ele vindo ali fazendo as coisas, aí eu parava, botava em zero, em câmera lenta... Aí eu via de novo a mesma coisa, para ver se aquilo que ele estava fazendo era realmente eficiente, se ele poderia ter feito de outra forma, por que, que aquilo ali deu certo, se ele tinha ouvido os passos, Se a qual distância o cara conseguiu ouvir os passos dele. Então, são detalhes que eu fico de novo, de novo, de novo, revendo para poder ensinar, né? E muita gente já me falava antigamente que eu tinha uma boa oratória. A minha vida toda eu ouvi isso. Iron, tu tem uma boa oratória, tu ensina muito bem. E o que tu ensina, as pessoas conseguem aprender muito bem. E aí eu pensei, cara, eu tenho que usar o que eu tenho de bom. Não adianta eu forçar a barra e tentar ser o pro player. Cara, eu eu sempre uso esse exemplo nas minhas lives. Eu penso assim, por que que o herói mais amado, um dos mais amados é o Homem-Aranha? Né? Se você pensar, o Homem-Aranha, ele é um fudido
0: Verdade. Entrega pizza. Ele apanha
1: pizza. pra cacete, ele entrega pizza. Tá ligado? Só que ele, ele é um herói que as pessoas se identificam. É um cara que trabalha, tem problema de aluguel, tem isso e aquilo. Então, por mais que ver o Superman é legal, pô, é o Superman. Mas as pessoas se identificam mesmo é com o Homem-Aranha, que é fudido. entendeu? Então, eu sempre tentei ser esse cara que traz mais a realidade do, do, do jogo, né? Do Warzone. Tanto em live quanto em vídeo. E eu sempre foco nas pessoas que são menos dotadas, assim. Porque não adianta nada eu mostrar uma gameplay super... Nossa, olha olha só, todo vídeo meu eu pego 40 kills. E nenhum vídeo eu explicando como é que eu fiz pra pegar 40 kills, eu eu não consigo fazer assim. Se eu pegar 40 kills, o meu vídeo vai ser, mano, a gameplay inteira comentada de que eu fiz isso. explicando. Porque eu quero que as pessoas saibam como é. Cara, gostei.
0: Gostei muito dessa analogia do super-herói, confesso que eu nunca tinha pensado nisso, e eu fiquei intrigado uma porque, eu confesso que eu conheci o seu conteúdo há pouco tempo, então eu não consumi tanto assim, então eu tô aproveitando agora pra te conhecer, além de conhecer o seu trabalho e como que tu faz, né, até porque é legal também pra quem tá ouvindo a gente ou assistindo agora, É porque, meu, as pessoas têm você como inspiração, né? Queria não, você é um influenciador digital. Então é muito legal, fica a dica aí pro chat, ó, prestar bem atenção nessa conversa, porque você que sonha em produzir conteúdo pra internet, ó, é pegar esses pequenos detalhes, assim... De o porquê que deu certo, né? Inclusive, aproveitar para dar um parênteses que eu esqueci de falar no início do episódio, mas eu vi uma galera no chat perguntando de mandar pergunta e tal, como é que faz? Se você digitar tá aí no chat, exclamação pergunta, você vê como é que manda uma pergunta para ele, mas basicamente qualquer contribuição a partir de 100 bits, uma donation de 5 reais, ou um subzão, um subgift, você tem direito de fazer uma pergunta pro Iron, e a gente faz no final do episódio, beleza? Então, como eu tava dizendo, eu tava, eu tava até intrigado com você falando, porque a comunidade de Warzone é muito chata, velho. É sério. Uhum. Chata para é. um caralho. Então, é. se você é um cara que você mesmo já falou, mano, eu não sou nenhum jogador, assim, excepcional, nada disso. Só que você passa dicas e tenta ensinar a galera, sempre, uhum. sempre, eu, eu tenho certeza, tem alguém no chat, tipo, porra, esse cara tá ensinando, mas ele joga mal pra caramba tá ligado? Sim, sim. Como é que tu lida com esses haters aí, mano?
1: Cara, no começo eu, eu realmente pegava A pra caramba com esses caras. Uhum. Porque eu, eu tenho... Eu, a minha mazela, a minha principal mazela é a ansiedade. Eu sofro muito de ansiedade. Braba. E aí, é até uma coisa muito problemática, porque tudo que eu faço hoje em dia afeta a minha ansiedade. Seja gravar vídeos, ou seja, lidar com números afeta a ansiedade. Warzone afeta muito a ansiedade. É o pior jogo do mundo pra você, dur- pra você jogar antes de dormir. Depois, se você não dorme, se você ficar muito ansioso. Então, basicamente, o que acontece, mano? Eu, é, no começo, eu pegava muito a Porque eu pensava, mano, em algum momento as pessoas vão perceber que eu sou uma farsa. Síndrome do impostor batendo forte. pessoas uhum. vão perceber que eu sou uma farsa, eu não sei jogar tudo isso. Por que eu tô ensinando os caras o que eu não sei? Eu pensava nisso. Só que aí, depois, eu fui percebendo, aos poucos, que por mais que eu não seja o Nine Next eu tenho uma certa habilidade e melhor, eu tenho uma autoridade e habilidade pra ensinar, uma autoridade que eu estudei pra aprender. De tanto falar daquilo, de tanto explicar, de tanto estudar aquilo, eu tenho uma certa autoridade. E eu pensei, pô, mano, nem todo professor de educação física que tem conhecimento bom teórico precisa ser um fisiculturista. Entendeu? Então eu comecei a parar de pegar com isso E eu comecei a pensar mais no seguinte... Cara, tem muita gente que vem me agradecer... Tem muita gente que tem resultado nas dicas que eu dou... Tem muita gente que vem falar isso... Por que que eu vou pegar com um cara que fala que eu não jogo... Que eu não jogo isso tudo... E mesmo assim, quando alguém chegava e falava... Iron, tu precisa melhorar na tua gameplay, isso e aquilo... Eu só dizia, beleza... Eu ia lá, treinava, tentava melhorar aquilo... Então uma coisa que eu fui parando aos poucos... De prestar atenção nesses caras, nesses haters... Até porque o pior hater, cara, não é esse cara que chega e fala como é que tu tá dando dicas, se tu nem sabe, porque eu olho o argumento dessa pessoa e eu digo assim, esse cara nem sabe direito o que ele tá falando, esse cara não sabe. Se você pensar um pouquinho na parte lógica, você vai entender que uma pessoa que é melhor em análise, uma pessoa que é melhor em prestar atenção, por mais que ele possa não conseguir reproduzir aquilo ali fielmente, ele consegue explicar melhor do que a pessoa que sabe fazer, às vezes. Então, isso aí é um argumento furado, hoje em dia a única coisa que eu faço é Me aprimorar o máximo que eu posso pra continuar trazendo novidades, continuar trazendo dicas. E esquecer esses caras que dão hate. Quanto mais o canal vai crescendo, cara, mais hater tem. É até a dica que eu dou, e o Savitz me deu essa dica. Cara, só leia os comentários do seu vídeo no YouTube na primeira hora. Depois esquece. Porque Se o vídeo for bom, o vídeo vai ganhar muita view, muita visibilidade. E vai vir uma galera que nem te conhece. Ou que... Te conhece, mas não é inscrito e só vai lá pra te hatear. Então, você vai ler muita, muita merda. Então, eu pe- simplesmente comecei a me engajar com as pessoas que chegam primeiro. E depois de um tempo, eu só fui deixando pra lá. Inclusive, eu fiz um vídeo. Eu, eu usei os haters pra fazer um vídeo e ganhar visibilidade em cima deles. Chupa. Gente, <risos> eu peguei um comentar- dois comentários de uns caras falando exatamente isso que você falou. Falando isso aí. É Você é pró, cara? Não sei o que, não sei o que, não sei o E eu coloquei no título do vídeo. Você é pró? (risos) Você só sabe a teoria. Na prática, você não joga nada. Esse é o título do vídeo. E na thumbnail também. E é um vídeo bem visto pra caramba. É até o trailer do do canal. Caraca. Onde eu eu fiz um highlight de várias jogadas. Onde eu falo várias coisas e tal. É um vídeo bem legal. Depois desse vídeo, eu deixei pra lá essa essa rapaziada.
0: É um bem justo. E ainda aproveitou pra ganhar ainda em cima deles, né? Porque, querendo ou não, pelo menos o hater tá lá, tá assistindo, né? Tá...
2: tá te ajudando ajudando mesmo assim é É engajado
0: é engajado (risos) cara, tanto que se eu postar um vídeo, sei lá, que no título ou na thumbnail tem algum assunto polêmico vai gerar 10 vezes mais visualizações do que um vídeo de um conteúdo foda, assim, sei lá tem um monte de corte que eu posto de trecho de conversas com pessoas aqui que é super interessante e não tem tanta visualização, mas eu sei que quem assistiu vai agregar alguma coisa pra aquela pessoa, tá ligado? Então Exato, exatamente. Se, se, eu postei um vídeo assim, o ah, Stolen comenta... Nossa, esse vídeo que eu tive que ler... De, meu Deus do céu. Stolen comenta do estilo de jogo do Ninex Tony Boy. Mano, teve uma hora que eu abri <risos> o vídeo, é tinha mil comentários. Só que não era clickbait, era literalmente... Eu, eu faço clickbait, mas eu não faço clickbait falso. Eu sempre pego Sim. coisas que tem naquele vídeo. O que tinha de comentário, mano... De gente xingando, gente hateando. Porque o que mais acontece, ainda mais é o que eu vejo na comunidade de Warzone, de pro player, de chat, de comentário, meu amigo, não tá escrito. Tipo assim, vocês que consomem em live, assistindo a live e tal, é muito mais fácil pra quem tá de fora você enxergar múltiplas coisas que podia fazer naquele exato momento. Tipo assim, ah, morri numa gunfight. Pô, mas quem tá de fora vê melhor, né? Aquilo. Se eu tivesse, pô, se eu tivesse pegado ali à esquerda, daria bom. Poderia dar bom ou não, mas, velho, o que tem de gente em comentário, em, em chat de live, que são os próprios... Ah, se eu tô usando é, eu tô a MP...
1: De chat, uhum. É
0: o próprio de chat, se eu tô usando uma sniper, é, sei lá, com a mira 3x... Tá ligado? Uhum. Pô, por que que tu tá usando sendo que isso é... É tudo mais... Pô, eu sempre uhum. eu tento usar armas que estão no meta pra eu não sair na desvantagem, tá ligado? Sim. Mas isso é uma coisa até que eu conversei com o Stolen aqui, ele falou uma parada que foi muito da hora. Que agora, por mais que ele jogue bastante Ranset e tal, ele tá buscando mais a variedade, buscando, tipo assim, meu, se eu tiver afim de jogar discar hoje, eu vou jogar discar e dane-se, tá ligado? Mas, mano, Sim. sempre tem alguém no chat. Pô, mas por que que tu não por que tá que usando... Eu
1: tô jogando de
0: A nova LMG que tá OP, tá ligado? Então, assim, eu Eu acabo usando pra não... Eu acabo usando pra não sair em desvantagem. Mas eu acho isso um um
1: ponto extremamente negativo do Warzone. Cara, eu... Eu, quando eu tô em live também, acontece muito a galera perguntar. Já tem gente que falou assim pra mim. Iron, por que tu tá usando essa arma? Aí, às vezes, eu tô sem paciência. Eu falo, mano, o que eu quero? Eu só faço isso e acabou, velho. Mano, porque os caras falam... Iron, o pior, né? Nem só isso. Quando eu vou streamar outro jogo... Iron, por que tu não tá jogando Warzone? Eu fico... Ô meu filho, por que será? <risos> eu não tô afim, né, mano? é meio óbvio. Mas a, a, o que acontece? Eu tento, mano. É, eu tento sempre, por mais que eu esteja puto, puto, eu tento sempre nunca despejar isso no meu chat. Por quê? Ah, eu também. Primeiro porque se eu criar um ambiente ruim ali, se eu despejar tudo, as pessoas que vão se identificar com isso são às vezes, as mesmas pessoas que fazem isso. Né? em algum momento, o meu chat vai se tornar um monstro que eu não vou conseguir controlar. Então, o que que eu faço? Mesmo que eu esteja puto, mesmo que eu esteja tiltado, eu nunca despejo isso no meu chat. Por quê? Primeiro, porque muitos deles que estão ali não merecem, muitos estão ali, gostam muito de mim, gostam muito de ver o meu conteúdo. E também porque depois vai se tornar um ambiente que ninguém vai suportar. Então, eu tenho muito orgulho de, hoje em dia, o meu chat ele ser um chat do caralho, mano. Os caras são muito, muito cisô entre si, dá bem-vindo pra todo mundo que chega e tudo mais, não sei o quê. De vez em quando aparece um haterzinho, mas na, no, na Twitch, os chats são sensacionais. No YouTube, eu não consigo controlar. No YouTube, eu não consigo, não dá. Porque o YouTube, ele já é a loucura. Ele já pega a minha live é. e entrega pra dar na Benta, pro Seu Zé, pro Seu Chiquinho. E aí, eu tô na live e aparece um cara estranho. Parece um cara que me deu uma bala esquisita. Aí eu falo assim, hum... Esquisito, hein? Cara, chove de comentário. E aí, vai chorar? Vai dizer que o cara é hacker? chorando chora aí. Olha aí, <risos> lá vai chorar. Cara, não dá. Imagina, eu tenho que passar a live inteira no YouTube assim, ó. <risos> que legal, vamos jogar, jogar Warzone. <risos> Olha que jogo bom, que, le- que chat isso. <risos> legal. Tem que ser assim, porque eu não posso ter personalidade, entendeu? No YouTube não pode. No chat da Twitch eu posso. No chat do YouTube eu não posso. Se eu banir um cara... Ih, baniu o cara! O chat vira uma, uma loucura, velho. Meus mods começam a chorar. Iron, não aguento mais. Então, <risos> vai pra Twitch e fica desse jeito, tá ligado? Não, eu te entendo. Mas, mas no, 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 no quesito da arma, o meu chat pergunta muito. Por que que tu, Iron, por que, que tu tá jogando com isso? E eu falo, cara, porque eu sou criador de conteúdo. Então você vai me ver o tempo todo jogando com outras armas. Porque eu preciso testar até o buraco mais fundo que tiver aqui, eu tenho que cavar pra ver se o negócio não sai aqui ouro de dentro desse desse buraco. Mas acontece isso aí o tempo todo, mano. O chat, a comunidade do do Warzone ela é muito complicada. verdade Ela é uma uma das comunidades mais complicadas que eu já vi, porque tem muita gente diferente. É muita gente diferente. Isso é bom pra ter um público massivo, ao mesmo tempo que é ruim, porque a galera não se entende. Tem, ó, por exemplo, tem o público do Paulo lá, sabe o Paulo o Sniper?
0: Sei, lógico, sei. Sim. Que,
1: que com certeza o público do Paulo é majoritariamente a galera ali mais jovem, deve ter uns 15 anos, 14 anos, a galera sim. mais otaku, curte uns animes. Se você reparar, é mais isso, o doubles, o Paulo, vai na mesma leva. Tem o público do, do Felipe Cash lá do Facebook, que parece ser uma galera mais velha. Tem o público do... do tem, aí tem todos os tiozão, tem os, a galera mais nova, tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí tem um monte de, de briga, tá ligado? Da galera que uhum. tem uma opinião de 12. Ah, 12 tá no jogo é pra usar. E os caras, ah, 12 é coisa de, de, de abestado, que não é, devia usar 12. Concussão, tem que não é falso. Concussão, tá no jogo é pra usar. E tem essas brigas o tempo todo, cara. Comentário de, de vídeo do, de Warzone é doideira, velho. É só isso. É.
0: Isso, é realmente, realmente, cara, isso, isso, todo mundo consegue enxergar isso, né, até lendo os comentários, até nem só de vídeo meu, tipo, de qualquer pessoa, porque gera uma treta, gera um bagulho ali nos comentários que é tipo fã de Marvel versus fã de DC, tá ligado? É um bagulho insano, insano, tá ligado? É muito insano
1: mesmo. Até o, o, o próprio Tony Boy, né? O Tony Boy tem tanto hater, que a comunidade dos haters do Tony Boy, se o cara odiar o Tony Boy, ele já tem uma comunidade própria dele. Se o cara chegar e dizer assim, eu não gosto do Tony Boy, já tem uma parcela da, do, da comunidade de Warzone que vai dizer, beleza, já gosto desse cara. Porque se divide, mano. A comunidade é muito, muito dividida de chat. Já a comunidade de streamers e youtubers, todo mundo se conhece. Sim. Todo mundo interage. É o que a galera às vezes de fora não sabe, que a gente se conhece, entendeu? Aí uhum. às vezes o cara chega, o, o chat, sei lá, o público, chega pra fazer treta de um com o outro. Só oh, esse cara aqui falou não sei o quê. Só que os streamers já se acertaram no, no privado e os caras nem sabem. Já conversaram, já tá tudo certo.
0: <risos> verdade, verdade. Olha, mas olha, eu até falei há pouco tempo aqui que é de uso de variedades de arma e tal. Mas tu também não fica puto se vai, se tu pega um MP5 do chão, vai, com termal de, de loadout. Se tá naquela situação ali, porra, acabei de voltar do Gulag, peguei um MP5 com um termal de um cara que morreu aqui. Tu é igual a mim que tipo, porra, olha a clássico que o cara tá jogando. Porém, ao mesmo tempo eu penso, pô, se o cara tá se divertindo, deixa, tá
1: ligado? Cara, se eu pego uma MP5... (risos) Se eu pego uma MP5 com termal do chão, cara, meu primeiro pensamento vai ser vou ter que meter só hipfire com essa porra. Não posso mirar, velho. Partiu hipfire, eu não vou poder mirar com essa merda, velho. Porque o meu pensamento é só assim, mano. Que doideira, olha a classe que... Olha que doideira, velho. Termal na MP5, mano. Porque eu já, hoje em dia, mano, eu já dou risada, tá ligado? Da, Da das coisas quando eu vejo, mano. Porque o meu meu, meu canal, hoje em dia, ele tem gameplay, mas ele tem muito, muito assistindo os outros jogando, tá ligado? Eu devo ser um dos caras que mais é acostumado a ver a galera diferente jogando, porque eu assisto assisto muito. Eu morro, às vezes, e fico vendo, quero ver o que o cara vai fazer, as armas que o cara vai jogar e tal. Então eu vejo muita bizarrice, entendeu? Sim, sim. O XM4 com mira de zoom, isso antes, não agora, depois da atualização. Já vi muita loucura assim. E, e no Call of Duty em geral Nunca teve Sempre teve esse lance das classes de armas Mas nunca foi uma coisa tão forte Como é agora com Warzone a galera Usar aquela classe tem que ser aquela classe E acabou, não existe nenhuma outra diferente Você pode é. usar Se não for meta, você não pode usar e pronto né? é, é que a política é, 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 O jogo,
0: a comunidade do jogo Tá saindo em torno disso Muito pelos criadores de conteúdo Isso é inegável Tipo assim A maioria do do conteúdo de Warzone que eu vejo hoje no YouTube é esta arma é meta. Olha só Hum. eu matando 30, 40 pessoas com esta arma desse jeito. Tipo assim, quer matar? Isso. Quer matar assim também? Assiste o vídeo, vê o loadout e e tenta fazer o que eu tô fazendo, tá ligado? Como Como é que tu enxerga esse cenário aí de produção de conteúdo de Warzone, mano?
1: Cara, eu acho que esse cenário, eu vou falar a verdade. Ele é meio preguiçoso. Meio não, é muito preguiçoso. Por quê? Porque as pessoas, elas perceberam que... Porque assim, quando lançou o Warzone, as pessoas, elas queriam saber qual era a melhor classe. Certo. Então você via muito, muito as pessoas colocando no título do vídeo assim, melhor classe, tal arma. Tipo, cara, o vídeo é uma gameplay do cara usando a arma, mas o título tá, melhor classe, tal arma. Por quê? Porque as pessoas iam pesquisar, melhor classe, tal arma, caia no vídeo do cara, né? Só que o que acontece? A, a, demorou para, para os criadores de Warzone, para os youtubers perceberem que já estamos há mais de um ano do jogo e as pessoas querem ver uma coisa diferente. Não, 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 não adianta mais você ficar colocando só melhor classe, tal arma, ou então só colocando meta e tal, porque as pessoas querem ver uma coisa diferente. Então, eu acho que o, esse cenário ele é meio preguiçoso no sentido só das pessoas Tentarem um pouco mais pensar em títulos ou em coisas que vão é, chamar a atenção da galera, entendeu? Porque, uhum. por exemplo, no Warzone a gente tem um, um problema muito sério, no sentido de que vencer uma partida no Warzone não é mais impressionante. para certos criadores de conteúdo, para youtubers, pra Pro players. Vencer no Warzone não é mais uma coisa impressionante. Não, é, não impressiona nem o criador de conteúdo e nem impressiona o público. Então, não adianta, por exemplo, você fazer uma gameplay com duas kills e botar no YouTube que venceu. Eu venci uma partida no Warzone Nobody cares, ninguém quer saber Não adianta mais você colocar no YouTube vencer com 30 kills Tem uma cacetada de gente que faz a mesma coisa Puxa um squad com os amigos Os amigos são todos muito bons Ruxa loadout, cada um sai correndo no aberto Matando tudo que se mexe No final terminou lá, ganhou 30 kills O público não quer saber mais, tá ligado? Tipo, as pessoas vão ver, as pessoas gostam de ver Uma, uma gameplay diferenciada Mas ao meu ver precisa precisa pensar com um pouco de sensibilidade no quesito de que o Warzone tem muito mais coisas para oferecer, né? muito mais é, lugares para você explorar como criação de conteúdo do que simplesmente uma gameplay com 30 kills. Né? Por exemplo, é, uma gameplay comentada, uma coisa, um quadro que eu fiz no meu canal até um tempo atrás, meu primeiro vídeo faz muito tempo, que era escrito assim, as solo são fáceis. Né? Eu exploro muito a, so- a solo no meu canal, eu percebo que a solo é um... É um mundo à parte do Warzone, eu acho legal de ver, porque a solo é bem diferente. Muito. E aí, é um vídeo onde eu estou jogando solo, eu não boto só a gameplay de fundo, eu gravo, eu regravei a partida inteira, mas comigo falando cada centímetro do que eu estou falando. Isso não é durante a partida, isso não é eu jogando e falando, isso é depois. É eu analisando as minhas jogadas, onde eu consigo fazer aquilo com muito mais... Vendo de fora, eu consigo falar muito mais detalhes. Do que é que eu fiz ali. Então, tipo assim... É, aqui eu fiz isso por causa disso e disso e disso. Talvez na hora que eu estivesse jogando... Eu não conseguisse falar a mesma coisa e ter feito a mesma coisa. Porque a minha cabeça ia estar dividida. Eu não ia ter a mesma concentração. Né? Então, falta isso. Falta esse cenário de meta e não sei o que. Meta e não sei o que. É por isso que se você for olhar em questão de views... Em questão de números... Você vai ver que... Essas gameplays com high kills, né? Elas nem sempre... Realmente estouram hoje em dia. Estouraram na época do NINEXT next porque na época do NINEXT next foi um dos primeiros a fazer. Então, realmente, o cara chegou no Warzone, foi um dos primeiros. Ninguém estava acostumado a ver aquele tipo de gameplay. Ninguém estava acostumado a ver o cara fazendo, batendo recordes, 30, 40 kills. Bum, o cara estourou. E hoje, até hoje em dia, o NINEXT next tem muita visibilidade. A mesma coisa foi o Phase Swag. Todo mundo fala, Iron... O Swag não é tudo isso. E não é. De fato, tem o Green, tem cara que joga com ele, o Buia, o, o Buia não. É o Buia? Acho que é Buia. O bifo o Biffle é demente. O cara é absurdo. O Biffle é muito absurdo. Joga muito mais que o Swag, mas o Swag continua sendo o mais popular. O Nick Murks nem chega nem perto do, do, nem do Swag, se pá. Talvez do Swag. E mesmo assim, o Nick Murks é um dos maiores streamers. Por quê? Porque todos esses caras bateram recordes e ficaram muito famosos no início do jogo. Quando você chega depois e você não é o pioneiro, você vai ter que rebolar, vai ter que se virar pra você realmente trazer alguma coisa nova. Você tem que ser pioneiro de alguma maneira. E aí o que a galera vê? Pô, o pegou 30 kills, é, batendo, fez partida com 30 kills, ficou famoso. Eu vou fazer a mesma coisa e vou ficar famoso. Desculpa, mas não vai. Ele fez isso no momento certo, na hora certa, na época certa, da maneira certa. Porque o Ninex, ele tem outro detalhe. Ele joga de um jeito estiloso. Que ninguém Sim. percebe. Ele joga de uma maneira estilosa. Um jeito legal dele de se movimentar. Só ele da sensibilidade já alta, extremamente alta, né? É, só daquela maneira que ele flica de um lado pro outro. Você gosta. Eu gosto de ver gameplay do Ninex porque eu gosto de ver o jeito que ele se movimenta. Não importa se ele pegar. Se ele pega 30 ou 15 kills, eu vou ver ele jogando porque eu gosto do jeito que ele joga. Do jeito que ele se movimenta no jogo. E isso é, serve pra mim Como serve pra vários outros é, Várias outras pessoas que estão por aí Vendo vídeos, né Então, a, o que falta Às vezes pros youtubers de Warzone é isso É só pensar, mano p- Até porque, cara, existe uma cultura De tirar os vídeos Direto da live e botar no YouTube Sem nenhum tipo de Sei lá, sem nenhum a tipo partida de. partida bruta, de... né É a partida bruta, botam as edições pra ficar engraçado uns comentários e tudo mais e não existe um engajamento do, do streamer com o público do YouTube. É quase jogado, entendeu? Ah, eu peguei um vídeo aqui, o meu editor... Paguei pro cara, o cara editou, paguei outro cara, o cara fez a thumb, joguei no YouTube, vai dar view. Pode até dar view, entendeu? Mas a, a plataforma, o YouTube e as pessoas que consomem o YouTube, elas meio que percebem quando você faz um conteúdo pra elas e quando você tá só reciclando o conteúdo o tempo todo. Todo dia reciclando conteúdo. De vez em quando, eu, eu pego umas gameplays minhas do, do, da Twitch e boto. Mas se você reparar, a maioria dos meus conteúdos é gravado próprio pro YouTube, pensado para eu falar com as pessoas que estão vendo lá no YouTube. Então é mais ou menos isso que eu tenho a pensar sobre essa, esse cenário de, de vídeos e tal, de é. muita classe. Tu, tu
0: resumiu muito bem, até porque como você faz parte aí desse cenário e faz parte dessa galera aí que tá tentando inovar de alguma forma... É interessante porque eu sou um desses caras que eu não tô tendo vontade nenhuma de criar conteúdos específicos pro YouTube que não é retirado da live. Justamente porque, cara, eu não não tenho vontade. Tipo assim, eu amo COD. É uma franquia que eu jogo há mais de 10 anos. Só que o multiplayer do Cold War pra mim não tá divertido, por exemplo. Eu sou focado totalmente em público casual. O Warzone, eu também me irrita... A comunidade me irrita, o tipo de conteúdo que estão que tá, que gerando em cima é totalmente como tu falou, voltado pra meta, pra high kills, tá ligado? É. Então, assim, cara, eu já até tenho uma. Eu, eu, eu tive uma ideia, assim, que eu nunca vi isso é, na, no, no YouTube. Era tipo um. Show... Eu vou até falar isso aqui em primeira mão, que era uma parada que eu fui lan... que eu ia lançar há meses atrás, mas eu não tive coragem com o medo da aceitação da galera do chat, tá? Só pra você hum. ter uma noção. Eu ia fazer... Ainda tá aqui no papel, posso soltar um dia. Como se fosse... Sabe o o programa Choque de Cultura? Sei, sei. Então, o que que eu ia fazer? Ia ser um um vídeo de análise barra react de jogadas e jogadores, mas, cara, totalmente focada no humor. Tipo, Dá nada,
2: pra
0: só pra zoar, entendeu? Tipo, vai é. zoar Tony Boy? Vamos zoar Tony Boy. Vamos zoar o Airinho? Vamos zoar o Airinho. Vamos falar, elogiar o Airinho também? Vamos. Quem que é melhor, Airinho ou o mas A gente vai fazer essas análises, mas totalmente focado na zoeira, tá ligado? Uhum. Só que o Warzone, é um, como eu te falei, na minha visão é um público tão... Maior... Cri-cri que eu tenho medo de virar, Crici, tipo, duro, um meme. Do quadrado, uh-huh. Exato, eu tenho medo de virar o um meme do, do Arzone. O Fast não é o cara que tem um podcast da hora. O Fast é o cara meme do Arzone, tá ligado? É um Esse é o meu medo. É muito difícil
1: de dar risada. É
0: um jogo muito difícil Sim. De,
1: fazer, de fazer conteúdo pra dar risada, o Azul. Muito difícil. Muito. Até pra fazer live, cara. Você vai jogar zoando, jogar rindo, você toma um pau. Aí você pensa, pô, tem que concentrar aqui, mano. Tem que é concentrar. isso. Senão eu não consigo jogar o jogo. E aí você fica suado. É o que os gringos chama de sweaty sweaty player, o jogador que sua jogando porque o cara trai hard até a alma dele. Entendeu? Então, Warzone... E outra, eu já falo logo pra todo mundo que tá vendo a live aí. Caras, não é só eu, não é só o fulano. Grande parte, grande parte dos criadores de vídeo, youtubers de Warzone, fazer igual aquele meme. Não estão suportando mais. A galera tá... Não suporta mais, cara. A galera tá que não aguenta. Tem gente que fala, mano, eu não queria abrir live de Warzone, velho. Porque pra quem tá vendo, ai, tá sensacional esse jogo. Mas pra quem tá lá todo dia, mano, todo dia, jogando, pô, mano, é doído. Tem tem dia que é doído, velho. O cara sofre. Mas mas aí que tá, você que faz live, faz vídeo todo dia,
0: tu ainda consegue consumir conteúdo de Warzone, mesmo depois de produzir, depois de trabalhar... (risos) Tá ligado? Tipo, você tá ali nas suas horas vagas. Você tá assistindo conteúdo
1: relacionado? Pior que eu consigo, velho. Pior que eu consigo porque eu sou demente também. É porque (risos) eu eu não quero, mas eu preciso. Entendeu? Porque o meu trabalho é estudo também. Então, da mesma maneira que é o meu hobby, é um jogo que eu gosto, é a minha renda, também é o meu foco de estudo. Eu preciso estudar o conteúdo pra fazer o conteúdo. Mas você se diverte, então? Me divirto, dependendo do dia, eu me divirto. Tem dia que não dá, tem dia que você não dá não tá pra jogar Warzone, entendeu? Sim. Só que o problema é que um dos maiores problemas quando se trata de, de. de aqui. de público aqui no Brasil é que o público do Brasil, em quesito de lives, ele é muito unidimensional. O, o brasileiro, ele é muito bitolado em uma só coisa. E se ele gosta de uma coisa, ele vai consumir aquilo ali até morrer. E isso é muito ruim para quem é eclético pra quem quer fazer conteúdo de outros jogos. Tudo que alguns streamers queriam era poder dizer cara, hoje eu vou fazer live de outro jogo, mano. Hoje eu vou fazer vídeo de outro jogo. Entendeu? Live até vai. Vídeo não. Repara, tem tem youtuber que faz vídeo de Warzone, até o próprio Hayashi comentou. Ele fez outro canal pra soltar vídeos de de de
0: outras coisas.
1: De lives e tal. Por quê? Porque o canal dele tem que ser só Warzone. Porque é, é, a galera não clica, a galera não vê, a galera não tem interesse em ver uma coisa diferente que o cara. Por exemplo, eu gosto do, do Fast, porque o Fast faz vídeos, faz podcast, né? Eu gosto do Fast. Mas na hora que o Fast postar um vídeo seu se jogando Fall Guys, eu não vou ver. Porque eu não gosto do Fast jogando Fall Guys. Eu gosto do Fast com os. Então, entendeu? Você não gosta do Fast. Você gosta do, do jogo. que ele te propõe. Você gosta do entretenimento que ele lhe traz naquele programa. Você não gosta dele de verdade, e por mais que tenham algumas pessoas que realmente gostam do criador de conteúdo infelizmente, para você que é criador de conteúdo, você não pode só contar com aquelas pessoas porque o volume não é o suficiente para você se manter entendeu, então você tem que contar com o, com a massa e aí para você contar com a massa, você precisa se manter no foco que você iniciou que é aquilo que você faz sempre porque as pessoas vão consumir sempre se você variar Pessoal, não vai vai atrás de você, não vai ver. Eu acho... Não, concordo
0: com tudo que tu falou. Isso é até uma parada que sempre me preocupou de ser conhecido pelo cara daquela tal coisa, tá ligado? Tipo, o ator do Harry Potter que sempre vai ser conhecido por ser o Harry Harry Potter. Exatamente. Não importa o filme que ele vai fazer, ele sempre vai ser Hum. o Harry Potter. Então, Hum. tipo assim, eu, eu... Como eu falei, eu jogo Call of Duty há mais de 10 anos. Um cara que chegou ontem no COD, começou a jogar no Warzone... Cara, ele acha que o Arzoni é o melhor código do mundo, fica assim, pronto. Beleza, a verdade dele é absoluta de disso. Uhum. Fica por isso mesmo. Então, assim, uma, uma, uma parada que eu tenho é que muita gente surgiu por causa do Arzoni. Mas se o Arzoni morresse de um dia pro outro, eu não sei, cara. Eu não sei se uma galera aí, obviamente, eu não vou citar nomes, pelo amor de Deus, e também isso aqui não é indireta pra ninguém, tá? Mas eu vejo. Ah, a, a,
1: o Fast tá farpando aí a galera aí, viu? Corte do carro,
0: Fast, manda em direta para fulano. Manda em
1: direta para pro players,
0: viu? Tipo assim, o cara pode migrar de jogo e se dar bem em outro jogo também, tá ligado? Mas se ele for produzir conteúdo de outro jogo, a chance da galera não acompanhar mais ele porque ele era bom no Warzone é muito grande. Isso é uma coisa que, voltado pro teu conteúdo, te preocupa, te assusta ou não?
1: Não, não, não. O o fato do Ozone morrer não me assusta em nenhum momento, porque. Porque eu vim de baixo. né? Eu vim vim do nada, do zero. Então, eu fiz uma vez, eu consigo fazer de novo. E tem um detalhe de que graças a Deus, o meu canal, ele é muito. É muito a minha personalidade, a minha opinião, as minhas análises, os meus reacts. Eu faço muito react. Então Sim. chega num ponto de fazer react, chega num ponto onde as pessoas querem ver a minha reação. Isso serve tanto para conteúdo do Warzone, quanto serve para outros conteúdos também. Então uma coisa boa que eu criei no meu canal é o fato de que as pessoas, muita gente vai me ver porque quer ver o que é que eu tenho a falar sobre tal coisa. Por mais que os números caiam, enfim, é... não importa. Se o Warzone morresse da noite pro dia, amanhã eu encontrava outra coisa para pra suprir, pra fazer que eu gostasse e eu ia dar um jeito de fazer as pessoas gostarem também. Tudo com, com claro, com as estratégias e com tudo, todo o conhecimento que eu tenho. Porque assim, cara, uma coisa que você tem, que ninguém tira de você, é conhecimento. O principal que eu tenho hoje não é o canal. O canal é, é, é maravilhoso, o canal é crescer, é um canal suado, é um canal lutado. Mas, se eu, tivesse, se eu não tivesse nada hoje, nem nenhum canal nada, mas eu tivesse o conhecimento que eu tenho... A cabeça que eu tenho hoje, eu conseguiria levantar outro canal. Entendeu? Uhum. Com as ideias, com, com o pensamento que eu, que eu já tenho hoje em dia. Então, o que eu estudei, tudo que eu aprendi, ninguém vai tirar de mim, entendeu? Nem o Warzone, nem Activision, nem, nem ninguém. Então, Justo. mas eu entendo que algumas pessoas realmente teriam problemas, porque são pessoas que que o foco delas é somente o desempenho delas. Sim. É somente a gameplay, é somente o desempenho. Então essas pessoas, realmente, talvez sem Warzone, elas não tivessem mais aquele público, porque as pessoas só querem ver o desempenho dela. Então, se você posta todo dia gameplay com mais de 30 kills, quando você postar com 20 kills, alguém vai olhar e vai dizer... Ih, só 20 kills? Nossa, faz 30 kills todo dia? Por que, que só fez 20 kills? Se uma, é, passar uma semana sem conseguir fazer mais de 15 kills, vão falar e cara, não gostava dele quando ele fazia 30 kills tá tá ficando fraco tá ficando ruim não não é mais relevante, não é mais o melhor então você tem que, que pensar que se você não for uma personalidade, se você não for uma pessoa que interage, que se engaja com as pessoas, as pessoas não vão se engajar com você de volta Muita gente que me acompanha, me acompanha porque sabe que eu me engajo com ela sabe que eu respondo DM no, no Instagram, respondo no Twitter, que eu converso no WhatsApp, que eu converso no Discord, que eu brinco, que isso e aquilo, que eu foco muito em responder as pessoas no chat da minha live. Então, as pessoas se identificam comigo, né? Viram uhum. a minha dificuldade. Quando eu comecei a fazer lives, comecei no YouTube, é... as pessoas viram a minha dificuldade, eu tava ficando com um torce e colo porque eu ia ler os comentários da live, eu lia no celular... Só que meu celular tem a bateria viciada. Então, chegava um momento da live, umas duas horas de live, que eu chegava e falava, chat, desculpa, mas eu não vou mais conseguir ler os comentários de vocês aqui pra frente na live, porque o celular descarregou. Eu não tinha outra tela. É, eu não tinha outra tela, entendeu? Aí o celular era bateria viciada, e aí eu avisava, e aí o pessoal ficava de boa, e aí o pessoal juntou uma grana, me ajudou a comprar o segundo monitor. Que né?
0: foda, é, mano. mano.
1: Tive alguns patrocinadores, mas sempre focado nessa interação, sempre focado em dar dica, em conversar com a galera do chat. O que fez com que aconteceu o Loganzito, que é um cara que me ajudou pra caramba, não faz ideia, tem um patrocinador, cara, nossa, Loganzito gente boa demais. E aí o que acontece? É, chegou num ponto da minha live que teve um, um dia, sa- você sabe que lançou o Resident Evil Village, né? Sim. E foi um evento, porque todo Resident Evil é um evento. E aí, as pessoas. É, as pessoas falaram, ah, você vai fazer live? Eu falei, cara, eu vou fazer live. Só que eu sabia que os números iam diminuir. Eu sabia que teria menos pessoas assistindo. Não seria o que é no Warzone. Mas, cara, ficou numa média ali em live. Ficou numa média de 400 a 500 pessoas me assistindo no YouTube. E eu lembro que quando eu finalizei o jogo, eu comecei a chorar, velho. Eu me emocionei pra caramba, velho. Por quê? Porque. Eu, desde criança, gostava da série, gostava da franquia, e eu tava me sentindo muito preso no Warzone, muito preso. Só posso fazer conteúdo de Warzone. Será que as pessoas vão me ver? Será que as pessoas vão querer me ver se eu fizer outra coisa? E aí, quando eu finalizei o Resident Evil, que eu vi a aceitação das pessoas e a quantidade de pessoas que gostam de mim e que assistiram porque era eu, que não era a mesma quantidade do Warzone, mas era a galera que eu sei que gostava de mim de verdade, nossa, eu fiquei muito emocionado, velho. Esse dia eu falei nossa, caçamba, mano galera é muito foda.
0: Cara, eu, isso eu acho que... A eles. É, é esse o sentimento, tá ligado? Eu acho que se eu pudesse ter um... Se eu pudesse falar, assim, uma meta... Pô, tem gente que tá aqui agora, inclusive meus dois mods. O Mercury tá mais tempo aqui. Mas a galera sabe que eu, eu já assumo pra todo mundo. Ó, oh, gente, eu não sou o cara da gameplay. Às vezes eu acho que as pessoas gostam de me assistir porque eu sou burro. Mas eu penso igual a você, velho, no sentido de, de interação, de estar tá sempre respondendo. Por mais que, eu, às vezes, eu demore a responder DM, eu uhum. sempre respondo. sempre tô ali conversando com a galera, tá ligado? E eu consegui criar uma comunidade também, que ainda é pequena, mas é muito unida por causa disso. Então, assim, uhum. um o pouco, um pouco que eu conversei contigo aqui, eu já me identifiquei muito e já sou fã do teu trampo, velho. Então, Não, eu hoje. acho que é muito foda é, ver onde você tá, ainda mais com, com tantas dificuldades assim... Inclusive, eu queria te perguntar, depois de tudo isso que tu falou agora, de criadores e tal, cara, quem que você acredita, assim, e quem que tu mais gosta de assistir nas horas vagas, que você se inspira, assim, na comunidade
1: brasileira? Cara, na comunidade brasileira, né? Tá, no caso do Brasil, quem eu gosto muito de assistir, que eu adoro assistir os vídeos, é. Recentemente eu comecei a gostar muito de ver o Rafield, né? Por quê? Porque o Rafield. Porque o Rafield, ele tem uma voz calma, ele tem um jeito, um carisma. um moleque vai muito longe. Aquele moleque vai muito longe. Se ele continuar tratando as pessoas bem, do jeito que ele trata... Eu comecei a ver muitos vídeos dele. Eu gosto muito do jeito que ele fala, do jeito que ele joga. Então, sempre se ele postar um vídeo, eu sempre vou estar vendo os vídeos dele. Mas das minhas maiores inspirações, que eu sempre assisto, sempre acompanho, é o Funk Black Cat. Sempre eu acompanho, porque o, o Funk, ele faz parte da minha... do meu crescimento, da minha identidade como streamer.
0: Quantos anos você tem? Desculpa a pergunta do nada.
1: Eu, 28. Ah, ok. 28. Quando eu, quando eu era mais jovem, eu acompanhava séries do Funk Black Cat desde Resident Evil. Desde sempre, né? E ele sempre jogou muito COD também e tal, e eu sempre gostei muito da, da calma dele, quando ele tá gravando, quando ele tá jogando, sempre de boa, sempre calmo. E também da busca dele por qualidade. É tanto que se, se as pessoas que me conhecem desde o começo da live Sabem que eu sempre fui chateado com qualidade ruim Eu não gosto de qualidade de imagem, qualidade de vídeo ruim, de áudio, nada Então eu sempre me inspirei nele nessa busca pra trazer a melhor qualidade O melhor equipamento para as pessoas verem uma coisa realmente profissional E um outro streamer, um, um outro cara que eu acompanho Tem que ser de Warzone? Tem que ser de código? Não, pode ser qualquer nicho É o Alanzoca por quê? que eu gosto? Da... Inclusive eu comentei ele no início, né? O Alanzoca eu acompanhava ele desde o início também, na época que ele com... começou no... no YouTube fazendo o um outro canal, que o nome era Electronic DZRG. Eu assistia muito o Alanzoca na época. E eu sempre gostei muito da maneira como ele tá sempre calmo, sempre dando risada, sempre conversando com o chat. A live dele pra mim é modelo, live modelo, assim. Eu olho e falo, Ari, qual é a live que tu quer parecida? Eu quero que a minha live seja parecida com a do Alanzoca. Naquela vibe, naquele mesmo estilo e tudo mais. Então, você vê que quando eu tenho tô com tempo livre, eu assisto é, vídeo deles, né? Ou então acompanho algum um pouco da live deles, mas eu não acompanho muito conteúdo de pro player. Eu, eu acompanho muito conteúdo de gente, sei lá, engraçada, gente legal, e muito pouco de realmente de pro player, entendeu? Eu busco mais as pessoas que. Que eu vejo que tem um jeito mais legal, um engajamento, uma maneira de falar mais da hora com o público. Eu não sei, é mais, é mais o meu jeito, é por isso que as minhas. que, que também tem o Gaules, né? Minhas Sim. inspirações são mais esses caras mesmo. Justíssimo,
0: justíssimo. Eu acho que até. pô, tu, tu falou do funk, o funk também pra mim é um cara que eu assisto desde moleque. É uma baita inspiração como. como. mano, o jeito que ele fala, se sai vídeo novo do funk e é vlog, eu já fico feliz, tá ligado?
1: Também, eu até prefiro eu, eu, eu até vejo,
0: prefiro esses assistindo... isso eu prefiro <risos> os vlogs do que vídeo de gameplay até não que eu não gosto de gameplay mas eu gosto do contato o jeito dele falar eu não sei explicar mas ele é muito foda né velho ele é muito muito foda não ele
1: é o contato dele o jeito dele te falar você passa uma ideia de que ele é gente boa entendeu exato e às vezes às vezes é só isso que falta para algumas pessoas mano que as pessoas te acham gente boa é só isso Não precisa de muita coisa, inclusive eu comentei, eu citei o Raffield, né, ele tava no no Twitter um dia, um tempo atrás, ele tava no Twitter falando, pô, tô tentando gravar gameplay com mais de 20 kills, não tô conseguindo e tal, não sei o que, e eu falei, cara, esquece essa merda aí, velho, isso é igual o meme do... do do Todo dia é isso. Esquece essa merda aí, Aspira, tá ligado? Esquece essa merda porque eu falei, mano, só foca e faz uma gameplayzinha, conversa um pouco, fala, fala alguma coisa, bota um lo-fi de fundo, que você, a cara do, dos highlights é lo-fi uhum. de fundo. Bota ali de fundo, acabou, as pessoas vão gostar, velho. Porque as pessoas gostam, vão gostar de você, tá ligado? Do jeito que você fala e tudo mais. O Paulo, o Douglas vão na mesma vibe. Eu gosto de assistir o Doublers. O Doublers me passa uma ideia de ser um moleque gente boa também, entendeu? É. Então, eu, eu, eu sou suspeito galera... pra falar,
0: mas ele é pra caralho.
1: Então, a galera vai nessa, nessa rapaziada, entendeu? E, e é isso, mano Essa galera que eu assisto, brasileiro é essa galera que eu assisto Da
0: hora, não, só, só a gente Só conteúdo de qualidade Tu falou do Alanzoca, pra mim também é o modelo ideal De live, porque eu sempre tive na minha cabeça isso, Tipo assim, independente do jogo que eu vou jogar Se eu vou jogar Warzone, vai ter uma galera Se eu for jogar Red Dead Redemption 2 Essa galera vai estar tá lá Se eu for hum. jogar Bomberman, a galera tá lá Tá ligado? Eu é essa sonho, a minha meta sonho.
1: O sonho de todo streamer. É o
0: sonho de todo streamer, exatamente. É porque tem dois caminhos, né? É que quando eu comecei a fazer live, eu sempre tive isso dentro de mim, tipo assim, ou o cara precisa ser bom, ou o cara precisa ser é, engraçado. Eu falei, pô, eu não sou nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Era eu sou um cara gente também. boa. Eu sou um cara gente boa. Eu... eu, eu... Eu gosto de conversar com as pessoas, assim como as pessoas falam de você, sempre falaram isso muito de mim, de, de, ah, você se comunica muito bem, tá ligado? Isso é uma parada que eu sempre gostei de fazer, de conversar, tá ligado? Igual hoje, falei, pô, vou conversar com o Airo. Cara, eu separei uma pautinha, mas como eu falei pra você, é tudo muito espontâneo. Eu nem toquei na minha pauta ainda. Então assim, o que eu gosto, o que eu quero pro Call of Cast também, não só como streamer, é, só é isso, é trocar a ideia, conhecer a pessoa,
1: tá ligado? Por que que tu faz o que tu faz, tá ligado? Uh-huh. É, eu fiz, inclusive, eu fiz um mini podcast, entre aspas, no, no meu canal, que deu muito bom, foi com o NG Vieira. Sabe? Do Bença. Sei, sei, conheço. E e foi um mini podcast. Eu entrei com ele no Discord e falei, cara, vamos gravar? Vamos. O que a gente vai gravar? Não, mano, vamos só conversar. Eu vou conversar aqui contigo sobre gameplay. A gente fala sobre gameplay. E a gente começou a conversar e eu fiquei perguntando coisas sobre controle, sobre pegada no controle, sobre não sei o quê. Coisa que eu tinha interesse em saber. Coisa que eu tinha interesse em saber. E, E ele conversou e tudo mais. E pô, deu uns 30 minutos de vídeo e a galera curtiu pra caramba, tá ligado? Tipo, vi pra cacete lá, a galera curtiu pra caramba essa conversa que a gente teve e tal e até uma coisa que que é interessante que eu acho que tem um, um diferencial não modeste a parte, obviamente né, uhum. mas é modeste mas tem um diferencial no meu canal, de alguns outros canais é, não todos, porque tem canal que faz o mesmo que eu, é que eu jogo no mouse e no controle eu jogo nos dois porque a minha zona de conforto sempre foi o mouse eu nunca joguei no controle Mas eu pensava, pô, tem um público, tem muita gente por aí que joga no controle, não tem ninguém que ensine nada sobre o controle, nada. Por que eu não posso fazer isso? Então eu fui lá, fui atrás, né, fechei uma parceria e tal, consegui o controle. Aí eu falei, agora eu vou treinar no controle aqui, vou começar a jogar nisso aqui. Aí comecei a jogar, comecei a jogar, melhorei bastante. E aí houve uma janela, uma oportunidade que é... Olha só, eu nunca joguei no controle, agora eu jogo no controle, então eu consigo ter uma ideia bem melhor de ensinar certas coisas do que as pessoas que já jogavam no controle a vida toda. Nem sabem por que faz aquilo, né? nem Verdade. sabem qual é a diferença do mouse e teclado. Aí eu, ah, eu vou aproveitar pra isso aqui, já que eu jogo no mouse, eu posso falar, ó, a diferença é essa, no controle você tem essa vantagem, essa desvantagem, isso... só que com mais propriedade, né? Sim, sim, sim. eu trouxe sim. muito esse canal também.
0: É interessante porque muita gente assiste certo criador de conteúdo porque ele joga no mouse, teclado ou ele joga no controle, como tu falou. E o Brasil, uhum. como é um país carente, é muito mais fácil a galera ter um console do que ter um PC bom pra jogar Warzone, bom, por hoje exemplo, em dia, né? Hoje então, em dia, com certeza. Então, exatamente. Então, se ele, ele se identifica, né? Ele vê o cara uhum. e quer fazer igual o cara. Se o cara joga no controle, eu também posso fazer isso, né? É, é isso. por
1: isso que muito é por isso, cara, que você vê a comunidade do Ozone muito variada também pelo crossplay, né? Também pelo console versus PC. A comunidade do Ozone ela é muito assim, dividida por isso também. Você vê que tem uma galera que, que joga no console, né? Por exemplo, o Hanks, o Foto, o, o, Rafael, o pessoal, os que os moleques que jogam junto ali, Sim. eles jogam no console, se destacam muito por ser bons jogadores de console. E tem muita gente, cara, que só deles jogarem no console e tá no meio do cenário ali se destacando, os caras já são muito fã deles. Entendeu? Verdade. Porque representatividade. Os caras estão lá me representando. Eu que jogo no console. Eu não sou representado pelo cara que joga no PC com, com, com 120 de fov. Eu me represento no moleque que joga com 80 de fov igual eu. É esse cara que eu vou assistir. Entendeu? Com certeza,
0: com certeza. Tu até já falou algumas vezes do... do a field aqui do ranks e tal... Uhum. É, até com o Rafield ele até deu uma explodida naquela jogada contra o Tony Boy, né? Que o Tony Boy é... chama ele de, de hacker e tal, deu aquela treta Sim, toda. Sim,
1: deu aquela tretinha, aham. Uhum.
0: Exatamente. E isso é uma parada também que que é meio foda na comunidade de... O hate que eu vejo em cima desses moleques, eu não tô defendendo nem nada e nem passando pano, pelo amor de Deus. Porque hoje também, qualquer coisa que tu fala, ou você passa pano ou você é obrigado a, a hatear, né? Mas enfim, e é uma galera que joga no console e os streamers que são top tiers assim, cara, é, eles se sentem deuses. Não pode ser morto por tal jogador que esse cara aí já é conhecido por usar hack, é conhecido por ter uma mira, tá ligado? E muitas das vezes é uma galera que não tem condição de ter um PC que roda 200 FPS Warzone, tá lá jogando todo dia igual um retardado pra conseguir melhorar na gameplay e é desmerecido pela comunidade justamente por causa de fulano e ciclano que falou tal coisa. Tu se envolve em polêmica, você ouve muita coisa no sentido, não? Ou você é mais tranquilo em relação a isso?
1: Cara, eu não sou uma pessoa que corre da polêmica, não, entendeu? Eu tento não me envolver e tal, mas eu não sou um cara que corre muito da polêmica, não, porque eu sou um cara que, eu se a pessoa chegar pra pedir minha opinião, normalmente eu vou dar, entendeu? A minha opinião. Então... esse lance de... de, Existe uma coisa, mano, que tem muita gente que tá... tá Não vou dizer que tá no topo, mas tem muita gente que tem uma certa fama, mas que tem medo, constante medo, de ser colocado pra trás. É um medo constante, assombrado com o medo de ser colocado pra trás. Com a ideia de que o sucesso da outra pessoa é o fracasso dela. O sucesso da outra pessoa vai derrubar ela, entendeu? Ah, eu não vou ser mais o cara tal. Se eu morrer para tal fulano, não vou ser mais é, o cara que eu sou e tudo mais. E isso demonstra uma insegurança, né uma insegurança muito grande do cara. E o que acontece é que o, algumas, alguns criadores que já são grandes, algumas pessoas que já são famosas, elas tendem sempre a pensar que o cara que é menor ali é, não pode chegar onde ela tá. E se acontecer alguma coisa que a pessoa vá chegar onde ela tá, ele vai tentar derrubar essa pessoa entendeu? Ele vai tentar derrubar esse novo criador, esse novo jogador enfim, isso é uma das paradas mais ridículas que existe muito ridícula, porque o sucesso da outra pessoa não é o seu fracasso, não é o seu fracasso é por sua causa entendeu? Não é por causa do sucesso de outra pessoa, então Eu, por exemplo, sou um cara que eu gosto muito de ver a molecada nova crescendo, né? Ali aparecendo e tudo mais. Assim como eu vim do zero, eu acho legal a a galera que veio do zero. E quando eu vejo qualquer tentativa de retalhar isso, eu me imponho, entendeu? Eu falo, não, então eu vou fazer por esses caras. Porque eu eu troco ideia, eu converso com todo mundo. Eu converso com todo mundo. Eu posso conversar com, com o Nano, eu posso conversar com o Slash, eu posso conversar com sei lá, com o Nine eu posso conversar com o moleque que é desconhecido, que tá, que tá não sei aonde. Mas quando se trata de opinião sobre atitudes, eu sou imparcial. Então, por exemplo, vamos supor... Isso, isso é só uma suposição, é só uma hipótese, tá? Uhum. Vamos supor que, sei lá, o fulano que é famoso, que troca ideia comigo, eu gosto dele, acho o cara legal, só que aí ele vai e tem uma atitude ruim ou faz alguma coisa contra o cara que tá iniciando, o cara que é iniciante e tudo mais. Eu, como eu disse, eu vim do nada, eu cresci o meu canal meio que sozinho, entre aspas, então eu vou lá e converso com, dou a minha opinião, sem colocar o cara que é grande. Ah, não, esse cara aqui, ele é meu amigo, ele é grande, a gente tem tem 100 mil inscritos dois, então eu tenho que ficar do lado dele. O cara que é o o pequeno ali, não, deixa o... Mas é o que mais rola, né? Isso que é foda. Não, o cara é desconhecido, não vou dar. Não vou dar. Não, eu não sou assim, velho. Eu pego o cara que falou que tem mil inscritos, duzentos, 1 milhão de inscritos e falo, não, mano, Sei que você tá falando é besteira. E o moleque lá tá, tá certo, sei que tá errado. Eu sou esse cara, entendeu? Eu não tenho essa coisa de panelinha, de amizadezinha é, super que vai acima das minhas opiniões com um ou com o outro. Eu não tenho isso. Entendeu? Então... Caraca, mano.
0: Pessoas então, do Warzone precisam né? de mais pessoas como você, velho. De verdade. <risos> Essa comunidade precisa de mais isso. gente pensando assim, velho.
1: É, não, mas tem muita gente que é gente boníssima na comunidade. Tem uma galera, se eu fosse citar, eu citava uma cacetada de nome. Tem gente Sim. que é muito... Eu tem acho que até que é mais, mais, tem mais pessoas boas do que tóxicas. Tem, tem mais pessoas boas do que mesquinha, entendeu? Isso, essa é a só palavra. Que às vezes, só que às vezes uma pessoa mesquinha, outra pessoa mesquinha ela acaba tentando, às vezes eu só vejo como tentativa, às vezes nem consegue, entendeu? Porque na internet acontece um evento, um um fenômeno que é incrível, que é o fenômeno de que quando você tenta derrubar alguém, você levanta alguém. Na internet isso acontece. É É por isso que eu digo, se você não quer que uma pessoa fique famosa, se você não quer que uma pessoa cresça, meu amigo, não fale dela. Nem tente derrubar ela. quer-se ela, porque se você tentar derrubar a pessoa, vai acontecer o, o, o inverso porque as pessoas que estão assistindo a gente não são números e não são burras, elas são pessoas, elas estão vendo tudo, como um Big Brother, elas estão vendo tudo que está acontecendo. No momento que você for incoerente, no momento que a sua intenção for derrubar a pessoa, as pessoas que estão vendo vão perceber, elas vão dizer, Ih, esse cara falou isso porque ele está tentando derrubar, quem é esse cara que ele está tentando derrubar? E eu não concordo com isso que ele falou não. Vou lá ficar do lado do fulano. Aí vai lá e fica do lado do fulano. Aí você perde um e ele ganha um. E isso você aumenta a proporção: você perde mil e ele ganha mil. Então, o ideal é você fazer o seu melhor, tentando também ajudar as outras pessoas que estão fazendo o seu melhor. Porque o que você planta você vai colher.
0: Com certeza. Tá Com certeza. Concordo 100%. Foi até uma parada que eu twittei esses dias. Eu falei: tava até rolando uma treta na comunidade, né? Sempre tem uma treta Sempre, é, é. na comunidade de Warzone. Eu também não busco treta, mas também se vier pro meu lado eu não fujo. Mas eu sou mais do cara de tipo, mano, ao invés de ficar com indiretinha na internet e tal, ficando postando isso, chamando uma DM, tá ligado? Vamos conversar, vamos marcar uma cal no Discord. Fiz alguma coisa, falei alguma coisa que não não te agradou, te prejudicou, ou prejudicou a outra pessoa, não precisa nem ser necessariamente a pessoa, tá ligado? Fala, mano, então vamos conversar, vamos conversar, velho. Porque a gente tem que agir como adulto, né? E muitas vezes o que eu vejo na internet, a galera não age e não pensa da mesma forma que um adulto deveria pensar naquela situação, tá ligado? Ao invés de sentar e resolver, fica gerando mídia, é o que tu falou. Aí às vezes ele perde mil, o outro ganha mil justamente por causa disso.
1: Não, então, e na internet hoje em dia tudo é mídia, entendeu? Tudo é mídia. Os caras caras preferem resolver uma treta aparecendo, né, ao vivo... Pra poder, porque vai ter, vai ter mídia de qualquer jeito, vai ter gente lá pra ver, vai ter gente querendo saber, entendeu? O problema é o seguinte, o problema, cara, é que se você só faz mídia em cima de polêmica, você só atrai abutre, você vai atrair público abutre. E aí depende de você, você quer esse público abutre, você quer essa fama, só por fama mesmo? É uma coisa que eu falo muito pra rapaziada, que é tipo, você que tá começando, Iron, eu queria fazer um vídeo tal, mas esse vídeo aqui é muito polêmico, eu faço, eu falo, cara, o principal que você pode fazer é você busca só visibilidade ou você busca reputação? Porque o principal é reputação. Reputação é melhor do que visibilidade. Você precisa de um equilíbrio entre os dois, não adianta só você ter visibilidade e não ter nada de reputação, porque isso vai te cobrar depois, você vai ser cobrado por isso. Mesmo você pensando que não, vai ficar apagado. Na internet não se apaga. Em algum momento, você pode estar com seus 30 milhões de inscritos. Em algum momento, alguém vai buscar no seu passado alguma coisa e você pode cair por causa daquilo. Então, a dica que eu dou sempre pro pessoal é buscar sempre reputação, entendeu? Sempre ser uma pessoa íntegra. Porque aí, depois, você não tem mais nada pra... né? Ninguém pode te cobrar nada.
0: Sim, sim. E até entrando nesse assunto de... Sei lá, de... De cancelamento por passado, por exemplo a gente já viu muito isso não, na, não falando até na nossa comunidade de jogos e tal muito mais com famosos, enfim é, Júlio Cocielo, Calvin Moura, caras que falaram merda no passado e foram cobrados lá na frente, Sim. o foda é que isso assim, dependendo do que o cara falou é meio foda porque assim, a gente tem que entender que todo mundo já fez e falou merda um dia na vida, não tem como não é, tem não, como. Não,
1: claro, claro, óbvio. E foi.
0: as pessoas mudam, né? Só que a galera da internet tem uma política de cancelamento que é assim, ou você é do time que ataca, ou você é do time do passapano. Entendeu? Hum. Então, assim, no Brasil, quem tem opinião morre. Basicamente. Hum. Então. Não pode, não pode. Exato, Mas existe exato.
1: Um, existe também o, o fenômeno de que você, quando você fala algo pro seu público, o seu público vai lhe defender. Mas se Sim. você falar a mesma coisa no público do outro o público do outro vai cair matando em cima de você. Então, os youtubers, os streamers, as pessoas, às vezes, quando elas ganham certa fama, elas se enfiam dentro da própria bolha e tudo que elas falam é lei. Sim. público delas. Então, elas não têm mais é, discernimento, não tem mais crítica. Elas não sabem se o que ela tá falando realmente faz sentido. Ou se o que ela tá falando... Ela, ela cria, gera, vira uma coisa mágica. Um terreno onde todas as opiniões dela são verdade. Porque o público dela, obviamente, assiste ela, gosta ela, vai, vai concordar com sim. ela. Sim. Só que isso é muito nocivo. Você não tem uma opinião de fora. Uma opinião de uma pessoa que talvez nem goste de você. Isso é nocivo, entendeu? Então, em relação a isso, eu acredito sim que a gente tem que sempre tentar ver de fora, entendeu? Como as... É tanto que esses dias saiu um corte, é... um corte no... no canal Corte dos Games, de um vídeo comigo matando um hacker. Né, Eu brinquei lá e tal no vídeo, até fiquei, vibrei no dia que eu matei o hacker, clipei e tudo mais. Só que uma das coisas eu fiquei pensando, cara, eu vou entrar aqui no no canal né, dele, nesse vídeo, vou ver os comentários. E e é um comentário fora do meu canal, é um comentário com um canal completamente à parte. Então eu podia ler qualquer coisa, né? não precisava ser só pessoas dizendo que me amam, coisa do tipo. E tinha muito comentário positivo, cara, muito comentário positivo, muito comentário de pessoas de fora... Falando bem de mim, falando que gostava de mim, isso e aquilo. Aquilo me deixou muito, muito, muito feliz. Porque eu pensei, pronto, mano, se, se, se as pessoas que não estão dentro do meu, da minha bolha estão falando isso, então, graças a Deus, eu tô no caminho certo. Tô fazendo a coisa certa.
0: É, essa, é esse sentimento, essa sensação é muito boa, né, cara? É muito foda. Uhum. Esses dias, eu, uma parada que eu até falo, que, que a gente não fala de uma coisa no Call of Cast, que é sobre política, né? Hum, mas é eu lei me sinto... Se... Falar comigo, eu sou... É, lei do lei do lei eu também, eu sei, eu, eu sei coisas específicas de coisas que a gente vive no dia a dia e precisa saber, mas a fundo eu não tenho propriedade. Só que é. eu fiz uns stories e às vezes eu faço um tweet ou outro também, criticando a presidência, criticando as atitudes e tal, e é. velho, foi uma série de histórias. 90%, 99% das pessoas me apoiaram, mas teve um ou dois gato pingado três ali que já vinha, ah, não sei o quê, não sei o quê... Tipo assim, eu tava na minha rede social, tá ligado? E eu me sinto, às vezes, no direito de falar pras pessoas que me seguem porque a gente tem influência sobre essas pessoas, tá ligado? Se a gente vê a merda que a gente tá vivendo hoje, porra, é tanta coisa que poderia ter sido evitada, sabe? E eu só fui mostrar esse lado, da da, da, minha opinião por esse lado. Só que tem duas diferenças, né? Tem, Tem a diferença de fato e opinião tá ligado? Eu fui dar a minha opinião em cima dos fatos, só que é uma galera que, mano, é é muito difícil você conseguir debater sobre certos assuntos na internet, tá ligado? Justamente o Caio disso que tu comentou, pô, às vezes tu vai falar pra pra uma galera, teve gente que até falou, pô, eu te sigo não é pra tu falar isso, é pra eu te sigo pra me, sabe, me divertir não sei o que, eu gosto do seu conteúdo, tá ligado? Sim, Pô, sim. eu
1: fiquei boladaço, velho. Fiquei boladaço. Não, esses dias, cara, esses dias, olha como as coisas são. Eu sou um cara completamente, em relação à sexualidade, eu sou um cara completamente é, confiante. A palavra me fugiu agora, mas sou muito confiante em relação a isso. Sou muito certo em relação a isso. Aí ah, eu postei uhum. no Twitter assim, eu postei no Twitter assim. Pô, saudades de uma festa e tal, queria rebolar. Cara, acho que eu perdi uns três seguidores, ou quatro. Uma hora assim. Alguém comentou assim, como assim, cara? Não sei o quê seguiu Aí eu fui lá e comentei depois, mano, que palhaçada é essa, velho? Quer dizer que eu não posso falar isso aqui. Vou falar rebolar, eu tô mexendo com a sexualidade de vocês. Se eu não for um machão tal, eu vou perder seguidor. Então, tipo, tanto no YouTube quanto no Twitter, quanto no Instagram, se você se posiciona de alguma forma, você vai... É, algumas pessoas vão gostar e algumas pessoas vão, vão desgostar daquilo. Não adianta. Então tem gente que fala pra mim, por exemplo, Ah, é melhor você não se posicionar em relação à opinião sobre tal coisa. Já tem gente que fala, ah, eu quero mesmo, o ideal é que tu se posicione mesmo e tal. O que eu faço hoje em dia é tentar pensar no, no contexto geral do meu público, né? Por exemplo, cara, vamos falar de, por exemplo, falando de palavrão. Palavrão é uma excelente, excelente divisor de águas. Um excelente exemplo. Muitos criadores de conteúdo falam palavrão nos vídeos do YouTube, né? Então, Sim. ah, esse, esse caralho, ah, isso aí, não sei o que, não sei o que. Eu, eu não falo muito Se você reparar, eu falo muito pouco palavrão Eu falo sempre, ah, me ferrei E não me fudi, esse tipo de coisa Por quê? Quando eu tava no YouTube Quando eu tava fazendo live no YouTube Houve uma época, bem no início da minha live, que eu falava muito palavrão Falava mesmo Até porque eu cresci, na minha família Todo mundo fala palavrão, era quase uma cultura Entendeu? Ninguém Dava represália, a gente falava mesmo E aí eu cresci com essa cultura de que Ah, mano, falar palavrão é muito bom, entendeu? Falar pra caralho é muito bom e aí o que acontece, eu tava em live e uma vez eu falei uns palavrões e um cara falou, pô cara, tô vendo com a minha filha aqui, não sei o que, não sei o que, e no dia eu tava puto, porque eu tava mamando pra caramba no Warzone, tava puto mesmo, e aí eu falei, ah, mas a live é mais 18, tá, não sei o que, foi um dia que eu falei um monte de merda. Aí, eu peguei e depois parei, respirei falei, pô mano, falei um monte de besteira, velho, que droga, mano. Aí eu peguei e fiz o quê? Falei, ah mano, foi mal, desculpa, mas aí passou, né, aí passou. Uhum. E aí, um dia, um cara chegou no meu Instagram e me mandou uma foto, cara, um vídeo dele com o bebê dele de cola. Acho que o bebê dele devia ter um um ano só, entendeu? E o bebê tava vidrado me assistindo, o bebê tava assim, ó, me assistindo. E aí, o que acontece? Ele falou assim, cara, a gente gosta muito, o meu filho, ele já até quando escuta a tua voz, ele já olha pra tela e fica assistindo, você ganhou da galinha pintadinha, ele não quer mais nem ver a galinha pintadinha cara, nesse dia nesse dia, eu parei e pensei, puta merda, velho, tipo mesmo que eu quisesse, mesmo que eu quisesse nichar o meu público numa idade só né, só mais 18, ou coisa do tipo eu ainda não vou conseguir e aí nesse dia eu falei, não quer saber, eu vou, vou de... porque assim, vai me matar eu, eu não falar palavrão, vai me matar, não vai me matar, né? Eu ainda consigo me expressar mesmo sem falar o palavrão. Então, eu não sou contra palavrão, mas ao mesmo tempo que eu não sou contra palavrão, eu evito. Já pensando nessas bebês, nessas crianças que, que pode estar tá me assistindo, e eu não quero ser o cara que influenciou o filho do lei o filho, Ale, o filho do, 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 tal, do cara tal. Então, eu evitei, comecei a evitar, e aí eu levo isso, hoje em dia meio que para vários segmentos da minha vida seja política, seja sexualidade, seja várias coisas eu prefiro não, não falar sobre isso mais, né, prefiro não falar, não me envolver exatamente por isso, exatamente porque tem todo tipo de público, né todo tipo de público, todo tipo de Sim. pessoa e não adianta eu ser o cara que vai bater o martelo e dizer não, mas eu só quero esse tipo de público isso e aquilo, pô, tipo assim o cara gosta de mim, a pessoa gosta de mim eu vou fazer ela não gostar de mim, meio que propositalmente, simplesmente porque eu não posso deixar de falar um palavrão, acho que isso seria mesquinho da minha parte, entendeu? Sim. Então eu simplesmente meio que... Não vou dizer que me moldei, né? Mas me adaptei a isso.
0: Justíssimo, cara. Isso isso é um dilema que eu enfrentei e enfrento até hoje também. Só comentando até rapidinho de tu fazer a brincadeira lá do Instagram, de rebolar, não sei o quê. É até bom pra tu filtrar as pessoas que te seguem, sabia?
1: Então, não não deixe
0: de de brincar mesmo, não. Porque na minha live eu faço muito isso. Tipo, a gente... Pô, tô jogando meus amigos, às vezes a gente brinca de ficar gemendo um pro outro, tá ligado? Faço uma piada ali sexual com um amigo meu... E eu sou casado, tenho minha mulher, tipo, é que a galera tem
1: uma ah, masculinidade
0: é. meio frágil, né?
1: Tem gente que tem... Pronto, era isso que eu tava procurando, a palavra que eu tava procurando naquela hora, masculinidade frágil, né? Tem gente que tem, pois é. Exatamente, e tipo, meu, eu não
0: sei se o Josuca tá aí no chat, e pessoalmente a gente faz a mesma coisa. Seu cara, eu vejo ele, eu abraço ele, eu beijo ele no rosto e segue a vida, cara. Eu é, amo ele de paixão vida, e uhum. segue a vida, tá ligado? Agora... Sim, sim. Agora é bom, é bom mesmo para filtrar as pessoas que te seguem como eu, como eu te falei, tá ligado? Mas não, é,
1: é, eu filtro também assim, pra expressão. So,
0: sobre o sobre o sobre o palavrão, antes, né, quando eu quando eu comecei a fazer live morar na casa da minha sogra, né? E isso lá em Portugal, e minha sogra ela é extremamente religiosa, ela não enfim, eu não falava palavrão perto dela Porque ela até brigava comigo, uhum. sabe? Na brincadeira a maioria das vezes Mas tipo assim, pô, pra que tu tá falando isso? E tu falou uma coisa que é muito interessante Eu não vou passar mal se eu não falar palavrão Hoje, eu, eu, no começo da minha live eu, eu era totalmente family friendly Eu não falava besteira, eu não fazia piada, eu não falava palavrão uhum. Hoje, cara Hoje eu, eu evito falar Mas se eu tô puto, eu solto um palavrão não, é. Eu, Eu solto não, não, não. e, e GG, mas isso é uma coisa que me preocupa muito, igual. Eu não sei quem é tá me assistindo do, do outro lado.
1: Não, é não. Do YouTube, na verdade, o YouTube, ele, ele, a Twitch, ela libera assim, tipo. A Twitch é bem tranquilo em relação a palavrão, entendeu? Não, mas,
0: mas não em é questão de, pala- de
1: plataforma,
0: é questão do, da, da pessoa que tá me ouvindo, entendeu? Igual no seu caso. Pô, o cara tá com a filha assistindo, tá ligado? Uhum. Mas pode concluir seu uso. É,
1: Não, é porque assim, nesse quesito da pessoa estar com filho e tal, foi um... Só um... Acendeu a lâmpadazinha do meu lado, entendeu? Sim, sim. Melhor parar e tudo mais. Mas o YouTube... O YouTube, ele realmente... Ele veta, ele censura, entendeu? Não só... O o YouTube, ele não só censura lives, vídeos com palavrão, como ele diminui o alcance de vídeo com palavrão, como ele também... Ele ele veta muito as pessoas que falam de maneira agressiva também. Até isso. O YouTube, o algoritmo do YouTube, ele sabe até o teu tom de voz. Se tu tá falando assim como quem tá com raiva, ou se você tá falando com uma voz mais calma, uma voz mais normal. É
0: até assustador isso.
1: Isso é assustador. (risos) Isso é assustador. assustador. Mas eu eu já estudei sobre isso e existe, de fato. É tanto que o dia que eu percebi isso foi um dia que eu coloquei no título do meu vídeo alguma coisa como não sei o que, agressivo, jogadas agressivas, uma coisa assim. E o vídeo foi muito mal, muito mal mesmo. Muito abaixo do do normal. E aí eu troquei o título, tirei a palavra agressivo. Por quê? O vídeo tava todo perfeito, mas o vídeo dizia que não podia ser monetizado. O YouTube desmonetizou o vídeo. E eu fiquei caçando no vídeo qual era o problema, entendeu? Qual é o problema? Por que que esse vídeo tá desmonetizado Não tem nada nele. E o título era não sei o que, não sei o que, agressivo. E aí eu tirei a palavra agressivo.
0: Caraca, aí começou então, a performar bem ou não?
1: E aí começou a performar bem. Então, é assustador, cara. O, 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 c- quando eu falei sobre o YouTube no começo da live, cara, por que que eu hoje em dia faço lives na Twitch? Tem gente que fala, mas tu pega mais de mil espectadores no YouTube. Por que que tu faz live na Twitch onde tu performa pior, né? Simplesmente por uhum. assim dizer. Porque, cara, o YouTube é péssimo pra quem tem ansiedade. O YouTube, ele veta o que você vai falar, Ele pode te desmonetizar por qualquer razão. Ele pode tirar o teu alcance por qualquer razão. Você tem que lidar com muita gente diferente que você não conhece no chat, né? Então não tem um ambiente onde eu ficaria bem, principalmente jogando Warzone, onde eu ficaria calmo. A não ser que eu fizesse o quê? Ignorasse completamente o chat. E acontece um fenômeno... Na Twitch, que é o seguinte, na Twitch, quanto mais brincalhão você é, quanto mais você tá fazendo live, brincando, interagindo e falando besteira, mais as pessoas gostam e as pessoas entram. Isso é verdade. No YouTube, é o contrário. Quando eu tô numa live no YouTube, jogando calado, sério, tryhardando, as pessoas vão entrando. No momento que eu faço uma brincadeira, uma piada, ou falo alguma besteira meio cringe, alguma coisa assim, as pessoas saem. Já teve live minha de eu perder mais de 100 espectadores porque eu mastiguei, porque eu fui comer. Eu fui comer, eu tava com fome, minha mulher me trouxe a comida, eu comecei a comer aqui, perto do microfone, saíram 100 pessoas da live. Entendeu? Então, tipo, é uma coisa que eu... Não tem, tipo assim, legal, pessoas ali assistindo, legal e tal, mas eu prefiro ali na Twitch, tem menos pessoas, mas as pessoas estão lá, eu sei que estão lá porque gostam mesmo de mim Sim. e tal. Melhor isso do que um monte de gente, assim, um monte de pessoas que eu não faço ideia de quem são, que pode estar ali. Tem gente que tá na live, cara, só esperando. Tem gente que tá assim, ó, esperando. Ele vai falar alguma coisa pra eu hatear ele. Vai falar. Vai reclamar. Ele vai reclamar que o cara vai camperar. Ele vai vai reclamar. Eu vou ficar aqui até ele reclamar do camper. pra eu falar alguma coisa. Tem gente que assiste desse jeito a live, tá ligado? E eu fico, meu Deus, mano, vai fazer alguma coisa da tua vida, hein, cara, <risos> pelo amor de Deus. Sai, entendeu? Aham.
0: Uhum. Não, e eu acontece te...
1: acontece
0: muito isso. Te entendo, cara, te entendo. Até uma coisa que eu não faço, eu falo pro chat. Eu sou uma pessoa extremamente calma, sabe? Extremamente, dificilmente eu estouro com alguém do chat, tipo assim, poucas as vezes que eu precisei chamar a atenção de alguém ao vivo, tá ligado? Uhum. E, e as outras vezes que eu precisei, eu fui depois da live, tipo, eu chamei a pessoa no privado pra falar, entendeu? Para não denegrir e tal, e as pessoas não sentirem mal. Mas quando eu tô tiltado, cara, eu prefiro não ler o chat. Eu não sei se eles estão mandando risadinha, se eles estão mandando... É, é ou qualquer olhar. coisa, eu falo, ó, oh, gente, eu, não, eu tô muito chutado, eu não vou, vou ficar um tempo sem ler o chat. E a galera curte. Uhum. E fica ali dando risada a minha cara, entendeu? Quando, eu tô, jogando, risada, quando é. eu tô jogando quando eu jogando no Cold War, o Luiz tá aí, eu acho que o Luiz tá aí ainda, ele sabe. Ele, tipo, eles estão contando, tipo, pra clipar, tá ligado? Ó, ó já tá chegando o rage, hein? E ó, ó opa, Fest já tá nervoso? Não, que isso, gente, eu não tô nervoso ainda, não, tá de boa. <risos> Passa cinco segundos, olha esse cara no segundo andar, parado,
1: tá ligado? Não, às vezes a gente fala isso, a galera tá esperando só isso. Mano, olha esse cara parado no segundo andar. Mas Exato. às vezes a gente fala isso, mano, só no... Pô, você fala só no, no, no momento ali, você nem tá com raiva do cara de verdade. Sim, entendeu? sim, é tem coisa gente... de calor, né? É, tem gente que leva aquilo ali pro coração, tá ligado? Sim. Nossa, mano, calma, relaxa, velho. It's just a game, bro. É. No meu caso... Eu eu lido bastante com com isso, com hater, com chat, com reclamação e tudo mais. Até porque eu trabalhei, como eu te falei, né? Eu trabalhei no saque do shopping, eu trabalhava no shopping. Eu era do serviço de atendimento ao cliente. E eu era garçom também. Logo depois eu trabalhei de garçom no mesmo restaurante. Restaurante caro, restaurante de gente gran-fina. Então, os os dois trabalhos que eu trabalhei, ou eu aprendi a lidar com gente reclamando, gente chata, ou eu não trabalhava, entendeu? Eu não, não ia ganhar dinheiro. Sim, e sim. tem muita gente que não sabe. Eu já falei isso, cara. Eu já falei isso várias vezes em live. Tem gente que precisa, precisa urgentemente servir um prato pra alguém, mano. Precisa. Véi, tem gente que devia... Tra- um mês só. Todo mundo devia passar um mês trabalhando de garçom, véi. uma semana só, tá ligado? Uhum. Pra servir as pessoas, mano. Porque é um exercício, assim, de humildade absurdo. Porque tem gente que jamais, como assim eu vou me ajoelhar e anotar um pedido na frente da pessoa? Como assim que eu vou levar um prato de comida na mesa de fulano? Vou nada, entendeu? E, e, mano, isso é uma das coisas principais, velho. Você servir as pessoas, entendeu? É pra você aprender quando as pessoas chegarem e, e, e falar alguma coisa, você também aprender a baixar a cabeça e dizer, não, beleza, não sou mais do que ninguém aqui, tá tranquilo? O cara pode estar certo, eu posso estar errado. Sim. Enfim.
0: Cara, isso, isso foi muito interessante você falar isso, porque isso é uma parada que eu tenho até muito orgulho de, de mim como profissional, porque assim, antes de tentar viver desse, desse sonho que é produzir de conteúdo pra internet, eu sou formado em design e edição de vídeo e eu, e eu já trabalhei com outras coisas também. Tipo assim, uhum. minha adolescência, eu adorava ir pra praia e ajudar o meu pai a vender as paradas na praia. Meu pai tinha carrinho de milho, carrinho de coco, carrinho de açaí... Cara, a minha alegria é era bom. ir pra lá pra eu poder ganhar o meu dinheiro. Não só na minha adolescência, depois da vida adulta eu já fiz isso também. Só que como eu sou um cara muito caseiro, eu sou hoje eu sou mais sedentário, então acabo não, não aguentando. Mas eu, eu não tenho tempo ruim pra isso. Já vendi geladinho, já vendi espetinho, já... Hum. Cara, já fiz muita coisa, é tá bom, ligado? Véio. E meu é primeiro trampo coisas, é muito bom, te cresce muito como pessoa. E tu falou hum. isso, me lembrou do meu primeiro trampo, que eu trampei como auxiliar de atendimento ao cliente. Era exatamente assim que estava escrito na minha carteira de trabalho. E eu dava suporte para para os clientes da, da empresa que eu trabalhava, que eram representantes médicos, sabe? aqueles caras que vai vender o remédio, pro, ou vai levar o remédio lá, as mostra grátis para os médicos, uhum. enfim. E eu dava auxílio para esse, esses representantes que usavam o aplicativo da empresa. Então, às vezes, eu pegava, cara, literalmente eu pegava um senhor de idade, sei lá, de uns 60 anos, 65 anos, e eu falava, senhor, agora tu vai ali e clica com o botão direito e esquerdo do mouse nessa opção. Aí uhum. ele tá, mas qual qual, qual, o mouse, o botão direito? Tipo, exatamente isso, cara. Era literalmente isso. Então, eu aprendi a ter uma paciência muito grande. Tanto que no no processo seletivo, eles eles perguntavam assim, você se considera uma pessoa paciente? Cara, ali eu testei, eu aprendi tem a ser que paciente. Ser muito, né? Eu, então, assim, hoje, quando, sei lá, eu tô puto com a minha internet, eu tô puto com alguma coisa, eu vou ligar no atendimento, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Pô, essa empresa é uma merda, não sei o quê, mas no final, eu sempre pego e falo assim: olha, eu sei que você não tem culpa, que você só tá aqui pra, pra me auxiliar, eu sei que não é você, eu já trabalhei em atendimento. E eu sempre, nossa, quando eu via minha mãe brigando com o atendente da net, eu sempre falava, mãe, relaxa. Não, que relaxa o quê? É, não sei o que, mãe. Então, assim, é só pra tu sentir na pele, tá ligado? É só você sentindo na pele pra tu ver, igual tu falou. Pô, por isso todo mundo tem que servir um prato, todo mundo tem que. Então, é, assim, eu cara. sinto muito. Eu me sinto muito realizado, velho, de ter tido empregos convencionais, entre aspas, antes de trabalhar nisso aqui, porque eu aprendi bastante.
1: Não, eu, eu demais. Hoje em dia tem gente que fala assim, cara, por que você trata tão bem o. o... Por que você tem tanta calma com as pessoas? Tu é o rei da paciência com certas pessoas e tudo mais. Eu falo, mano, porque o trabalho que eu tenho hoje, velho, é o melhor trabalho que eu já tive na minha vida, tá ligado? Eu não posso nem chamar assim de trabalho. É trabalho, porque, enfim, né, eu tenho que me dedicar e tal. Mas, cara, na minha vida inteira, eu posso falar assim, com propriedade, que eu sofri para um caralho, mano, assim, tipo, muito, muita coisa na minha vida mesmo, assim. Tipo, por exemplo, quando eu, quando eu fiz 11 anos, 12 anos, é, a minha mãe, quando eu fiz 12 anos, a gente tinha uma casa própria numa rua aqui de Messejana, aqui do, de Fortaleza, e foi vendida, a minha família vendeu e dividiu tudo pros... Pra, pro restante das famílias. Uhum. E aí... Eu e a minha mãe, a gente ficou sem casa, né? Ficamos só com dinheiro que supostamente deveria ser para investir em alguma casa, comprar alguma casa, algum lugar pra gente. Só que não foi o que aconteceu. E aí, eu comecei a morar de aluguel com ela. Só que o que acontece? A minha mãe, ela não tinha muito controle financeiro. E eu era só uma criança. Não tinha como fazer nada, nem trabalhar, nem nada. E aí a minha mãe gastou o dinheiro inteiro, assim, tipo... Se acabou. O dinheiro se acabou. E aí, começou uma fase muito difícil da minha vida. Que foi uma uma fase onde eu aprendi o real significado da palavra humildade. Que foi. Eu passei. Cara, eu passei vários anos morando de favor. Morando de favor. E morar de favor é a pior coisa. Eu não desejo pra ninguém morar de favor. Porque até o seu melhor amigo, até a pessoa que mais gosta de você, quando você mora de favor, em algum momento ele vai falar alguma coisa que vai te magoar. Por quê? Eu morava de favor. E eu comecei morando com a minha mãe, é, ela se envolveu com uma pessoa e tudo mais, e aí eu, eu fiquei, comecei a ser jogado na, pela minha família, de lado pra lado. Então, tipo, eu morava com uma parte da minha família, e aí deu três dias depois, eu ouvi alguém falando no quartinho assim, tipo, não dá, não dá pra ficar com ele, o gasto, não sei o quê, ele come muito, não sei o quê, pá, pá, pá. E aí, do, no outro dia, eles me jogavam pra outra casa, E aí eu ia morar com outra parte da família. E aí eu tinha que ouvir mais coisas de... Esse menino vem pra cá morar aqui. Faz dois dias, ele não lavou uma louça, ele não fez não sei o quê. Ele tá comendo arroz demais. Ele ele quer assistir TV de manhã, a conta de energia vai vir alta, não sei o quê. Então, a minha infância inteira... eu a minha juventude do meu, minha pré-adolescência, eu tive que ouvir coisas de que eu não era bem-vindo em lugar nenhum, porque eu não podia abrir uma. Geladeira. Tem gente que tem gente que abre a própria geladeira, mano. E não entende que tá abrindo a própria geladeira, entendeu? Que Sim. pô, eu posso abrir a minha geladeira. Você imagina você não poder abrir a geladeira de alguém porque você tá morando na casa dos outros. Imagina você não poder ligar uma TV para assistir um desenho quando você é criança porque você tá morando na casa dos outros. Então, eu fui crescendo e por muitos anos eu tive que ver a minha mãe pedindo coisas para os outros, pedindo para a gente morar de favor. morei na casa de um monte de gente é, diferente, né? um monte de gente morei em casa de pastor de igreja, morei em casa de muita gente. e uma das coisas que que fez com que eu é, sofresse menos, assim, na minha infa- na minha infância, foi porque todo bairro que a gente se mudava, todo bairro que a gente morava a primeira coisa que eu fazia era procurar uma locadora de videogame ou uma lan house. E eu me furnava nesse lugar e eu ficava o dia todo. Eu podia estar pesando 30 quilos, eu era só o palito. Eu tinha 1,80 um, de altura, pesava, sei lá, 50 quilos. Eu, e eu era bem desnutrido porque eu, eu não tinha muita condição financeira. Mas eu ficava dentro das lan houses, assim, dentro da locadora o dia todo, fazendo amizade com os caras, e jogando, ou então olhando os outros jogando e tudo mais, né? E nessa época, nessa época da minha vida, que eu sofri muito porque porque eu morava, cheguei a morar de favor no lugar, depois morei em outro, depois teve época, cara, teve época da minha vida que eu... eu, Porque assim, quando você entra numa casa, né como eu falei do exemplo da geladeira, você vai lá tomar um banho de chuveiro, você liga um chuveiro. Beleza, assim que você ligou o seu chuveiro, cai água encanada na sua cabeça. Que maravilha. Ninguém percebe Que você ligou um chuveiro e que caiu água na sua cabeça, né? A maravilha da engenharia. Mas quando você tem que passar anos tubando banho de cuia, quando você tem que encher o balde, levar pro banheiro, pegar uma cuia, botar lá e jogar na sua cabeça, é que você percebe, cara, como seria bom se eu tivesse um chuveiro, né, mano? Um chuveiro seria muito bom aqui. Então... Eu fico muito feliz na realidade que eu tenha passado por um monte de coisa na minha vida. Porque hoje em dia, com tudo que eu tenho, com o canal que eu tenho, com a casa que eu tenho, que eu moro com a minha mulher, que eu consigo viver bem, que eu tenho o meu setup, que eu consigo comer, que eu consigo fazer tudo isso, que, que, que não tá faltando dinheiro para mim, e eu consigo olhar para isso e dizer, nossa, mano, tipo, caralho, isso é muito foda, tá ligado? Muito, muito foda. Porque eu, eu não tive antes. E eu vim do zero. Então eu, eu cresci meio que... Tem, não teve ninguém assim... Não teve ninguém me apadrinhando... streamer famoso nem nada... Então tudo que eu precisei passar... Para chegar até aqui... Que me criou... Que, que me ajudou a criar minha identidade... Minha personalidade como streamer... É simplesmente sensacional... Que agregou o streamer que eu sou hoje... Agregou muito... Então eu fiquei feliz pelas coisas que eu passei... E é uma coisa que eu ouvia... Eu ouvia muita gente falando assim... Iron, não se preocupa com isso aí que tu tá passando não... Porque isso vai ser bom pra ti no futuro. Entendeu? Isso, isso vai ser melhor pra ti. Porque quando tu tiver as tuas coisas, tu vai dar valor de verdade. Eu achava que era bullshit. Eu achava que era besteira. Não, mano. isso aí eu queria era ter mesmo fácil. Porque se eu tivesse fácil, eu ia dar valor do mesmo jeito. Só que não. Quando você tem de fácil, realmente, você não dá valor do mesmo... Não é do mesmo jeito. Não. eu penso que é mais... Eu
0: também. Eu também concordo plenamente com o que tu falou. Quem já nasce num berço de ouro, tá acostumado com berço de ouro. Entendeu? Não tá... Não quer ir pra rua... Cara, boa, vou até... Sendo bem sincero, até acabei ficando meio emocionado ouvindo tudo isso que tu falou. É... E é legal ver que tu... Porque assim, eu eu encaro a vida muito como tu falou agora. Tipo, por mais que na época você não enxergava isso, mas você ouvia isso de outras pessoas. De tudo na vida é um ciclo, tá ligado? Tudo são fases. Se aconteceu uma merda... Isso por experiência própria também. Se aconteceu uma merda na tua vida naquele dia porque era pra acontecer e aquilo vai influenciar na tua vida pro resto da sua vida, de alguma forma, tá ligado? E sempre dá pra você tirar uma uma lição daquilo que tu tá vivendo, não importa a merda que você, pode ser a pior coisa aquilo vai fazer sentido ou vai influenciar na sua vida, impactar de alguma forma, amanhã, depois ou daqui a um ano, dois anos, três, dez anos seja o que for. E tu tu falando tudo isso de, de morar de favor e tal, quando eu, como eu falei eu morava com a minha sogra, isso era lá em Portugal Quando eu eu fui pra Portugal, isso era uma parada que minha mãe sempre teve muita preocupação comigo. Porque foi a primeira vez que eu saí do Brasil, foi a primeira vez que eu fui morar sozinho. E não... Enfim, eu não tinha... tinha, Como é que fala? Experiência nenhuma com casa, com nada, sabe? E quando eu falei pra minha mãe que eu ia morar com a minha sogra, ela já ficou com o pé atrás justamente porque ela passou por, por coisas parecidas com o que tu passou, sabe? De de apanhar na casa das pessoas porque ela tá de favor, de passar fome na casa de outras pessoas porque ela tá morando de favor, de ser o último a comer naquela casa, comer a sobra, porque você não faz parte daquele ambiente, sabe? Então, assim, eu eu entendia o lado dela como mãe, como, como sentido de proteção mesmo, né? Mas eu sempre falava, tipo assim, ah... Mas relaxa, mãe. Aqui as coisas são diferentes. Graças a Deus, realmente as coisas foram diferentes pra mim. Mas... Cara, isso que tu me falou aqui agora, imagina tu falar pros seus filhos, por exemplo, sabe? Sim. Lá na frente. Então, isso é uma parada que... que... Tu já é é pai? Ah,
1: tá. Que susto. Não, não não sou não. Não, Não, sou não, sou não. (risos) No dia que eu tiver um filho... No dia que eu tiver filhos e tal, né? Obviamente que eu vou tentar orientar eles da... da melhor forma possível, mas... Passar por algumas coisas que eu passei, eu não acho que eu teria coragem de deixar, não, entendeu? Até porque precisa de discernimento, precisa de uma certa inteligência pra você retirar o aprendizado do sofrimento, entendeu? Só sofrer por sofrer não te traz o aprendizado. Você precisa refletir no que você passou. Você precisa parar e pensar, por que que eu passei sobre isso? O que que eu posso tirar disso? E aí vem uma sorte que eu tenho, né, de ter tido na minha infância mesmo uma, um ensino, uma educação boa, porque aí quando eu sofri eu consegui retirar essa parte de aprendizado, né é, coisas que eu, mano coisas que tem gente que olha pra mim tem gente, teve um cara que chegou na minha live e ele falou assim qual é o teu PC? Aí eu falei, cara, eu tenho uma 3070, tem... aí falou, queria ser filho de papai pra ter uma também e o cara olhou pra minha cara, o cara vê, beleza, mano, o Iron branco, não sei o quê, carinha de, de sei lá, cara de, de, de gente que mora em condomínio a vida toda, né, que, que teve as coisas na mão e tudo mais. Eu pensei no dia, mano, esse cara não faz ideia que eu já comi comida escondido no quintal, assim, um biscoito que a minha mãe me deu, que era do, do filho da dona da casa, que ela teve que me dar escondido, porque eu tava morrendo de fome, eu tive que comer no quintal escondido. Como o filho da empregada da casa, entendeu? Então, tipo... As pessoas não fazem ideia do que as outras passam, né, mano? Tipo Não fazem. E eles nem buscam alguém, saber. Cara, eles só querem não, atacar não, e falar. Eu não julga, cara. Tipo, não julga a, a, a história de ninguém. Você não sabe o que a pessoa passou. E também não, não é pra ter competição de quem sofreu mais. Eu odeio competição de quem sofreu mais, mano. Sim. Eu odeio, porque todo mundo passa por alguma coisa. E aí... Vem a pessoa falar assim, eu Mano, a gente fala assim... Pô, cara, eu já fiquei passei fome um dia. O outro fala... Eu fiquei... Foi dois dias passando fome. Aí o outro fala... Ah, mano, eu passei foi três. Caralho, para com essa merda, velho. Competição de quem sofreu mais... Que porra é essa, mano? Tá ligado? Cara, cada um sabe o seu caminho. Cada um sabe o seu fardo, entendeu? O sofrimento de cada um é igual. O aprendizado pode ser um pouco diferente. Meu desejo era só que todo mundo conseguisse... É, realizar as suas coisas... E que todo mundo conseguisse fazer isso sem pisar em ninguém, sem passar por cima de ninguém. Porque uma das coisas que me deixam muito, muito mais triste do que as coisas que eu passei na minha vida é ver as pessoas tentando passar por cima das outras pra conseguir chegar em algum lugar. Tentando derrubar as outras. Isso me deixa... Nossa, isso me derruba muito, mano. É ver as pessoas fazendo mal as outras assim, entendeu? Tipo, Sim. sei lá, pessoa que... Eu já vi gente que fez outra perder emprego porque não gostava da outra. Ah, mano, ah, eu não me dou bem com uma pessoa, vou fazer a pessoa perder o emprego e fez a pessoa perder o emprego. Mano, é o emprego da pessoa. É o emprego. Não, não, não importa o quão você não gosta da pessoa, é o emprego dela. Você sabe o que você tirou da pessoa, fazendo a pessoa ser demitida? Você sabe o que ela vai passar agora? A dificuldade talvez ela passe? Sei lá, talvez ter que tirar o filho da escola particular, talvez ter que tirar o filho da escola, talvez ter que se mudar, talvez, sei lá, por causa de mesquinharia. Então, era a única coisa que eu desejava mesmo, né? as pessoas serem mais serem melhores umas com as outras, sabe? Parar de Sim. falar besteira também. Todo mundo tem gatilho. Hoje em dia, todo mundo tem gatilho. A nossa geração é das gerações mais fudidas da história. Acho que eu não sei se a nossa geração, a dos nossos pais é mais fudida Cara, não são problemas...
0: Acho que eu acho que não dá pra comparar, porque são problemas diferentes, tá ligado? Igual, eu falei... Se eu for pegar a infância da minha mãe, da minha avó, linhagem antes de mim ali... Era um problema de pobreza, era um problema de... Uhum. Pô, tem uma maçã, vai dividir a maçã pra oito pessoas naquela casa, tá ligado? Tem uma beliche, uhum. vai dormir seis pessoas na beliche. E uhum. hoje é uma geração que, ao meu ver, tá? Não tô falando que eu tenho razão, esse é meu ponto de vista. Uhum. Mas, ao meu ver, é uma geração que sofre mais no sentido psicológico da coisa. Tipo, acesso às coisas hoje estão mais fácil. Acesso à informação hoje é muito ah. mais fácil, entendeu? Por isso que pessoas antigamente tinham 10, 15 filhos. Ah, tem a brincadeira de, ah, não tinha tinha televisão, eles iam fazer amor, tá ligado? Então, faz faz sentido, só que... (risos) Pior que é verdade, entendeu? (risos) Então, assim, hoje em dia é um problema de, tipo, pô, o que eu mais vejo no meu chat, não não no meu chat, na verdade, na verdade no no Twitter, na internet no geral, é gente, tipo, porra, eu não tenho condição de ter um PC top, eu não tenho condição de fazer live, eu não tenho... Sabe, eu tenho depressão, eu estou triste, eu quero, sei lá, fazer coisas imensuráveis aqui com com a minha própria vida, entendeu? Então eu vejo muita gente, só que às vezes é o que eu tento passar pro meu chat, pras pessoas que me seguem. Mano, eu já tive lives que eu consegui conversar isso com as pessoas. E ó, mano, agradece tudo que você tem. Teve um dia de manhã, eu tava fazendo uma live, cara, eu comecei a jogar... Eu ia chorar jogando Crash Bandicoot porque a gente entrou em assunto de passado, sabe? Eu contando Hum. da minha infância. Eu contando de de quando eu não tinha condição de ter o brinquedo que eu queria. Nunca tive uma Beyblade, tá ligado? Na minha época, aquilo ali pra mim era o fim do mundo. Mas, porra. Fazia
1: de de... tampa de detergente.
0: Exatamente. Colocava o lápis em cima, girava uma linhazinha embaixo,
1: puxava. Cara, hoje. Eu já.
0: Exato, e eu personalizava essas daí, porque tinha as Beyblades de ferro, tá ligado? O que, que eu fazia? Tive uma época tive uma época que eu tava começando a personalizar. Eu colocava prego do lado, sabe? Pra fazer uma Beyblade, e, tipo... Eu pintava também pra quando girar, ficava... Dupla. Cara, eu fazia tudo, tá ligado? Pra eu ter aquela sensação do brinquedo que eu não tinha, co- não tinha condição de ter. Naquela época, naquele momento, entendeu? Mas tipo <risos> assim... É, eu falo isso tudo pra eles, e tô falando isso aqui agora, É do mesmo jeito que você odeia aquelas pessoas tipo, ah, eu sofri mais, sofri mais, eu odeio aquelas pessoas que pensam, tipo, eu tenho muito medo das pessoas pensar que eu tô me fazendo de coitado, tá ligado? Quando na verdade não é isso. É não, no sentido é, de você, cara. porra, agradece cara... as paradas que tu tem hoje, mano.
1: Agradece. E, e outra, realmente, essa geração que a gente tá vendo agora, é uma geração, é o problema, a depressão e a ansiedade é um dos problemas mais... É é o mal
0: do né? século, né?
1: É, porque existe um fator realmente, ó, um dia desse eu falei e até a minha mulher brigou comigo na hora, porque ela tava lá, ela tava fazendo as coisas aqui na casa, né, ajeitando da mudança, e eu tava aqui fazendo live, né? E eu falei pra ela, amor, eu não tava bem pra fazer live, no dia eu não tava nada bem pra fazer live, nada bem. E eu falei pra ela que naquele dia, em específico, eu teria trocado o meu trabalho pelo dela dito me dá aí esse trabalho braçal e vem fazer a live por mim. Porque esse trabalho da gente, essa geração internet, essas coisas que a gente passa, informação muito rápida, gera muito mais problemas para o psicológico do que um trabalho braçal, por exemplo. entendeu o problema, o problema real é a referência que a gente tem, a gente tem informação de tudo e de todos, a gente sabe quem tá bem, a gente sabe quem tá mal, a gente sabe quem, quem ficou famoso, a gente sabe quem não ficou famoso, então a gente tem referência de vida boa e a gente tem referência de vida ruim na nossa cabeça, o que é a vida boa? A vida boa é a vida do fulano, o que é a vida ruim? É a vida do cicrano, então a gente cria na nossa cabeça uma ansiedade absurda do futuro de que a gente precisa alcançar a vida boa do fulano e a gente não pode deixar a nossa vida ficar igual à do cicrano. Então, o cara que vivia na roça há 30 anos atrás, o cara é um cara humilde, né? às vezes uma pessoa, uma família humilde, mas que a felicidade delas é aquilo. É a felicidade delas. Não tem problema de ansiedade, não tem problema de depressão. São pessoas que acordam às 5 horas da manhã, vai lá no açude... Pega água, faz isso, trabalha, faz o trabalho braçal, de noite cozinha com a mulher. E tem na na, na vida delas a humildade e o lazer e a felicidade da vida que elas seguem. Porque ah, elas não têm referência, entendeu? Às vezes elas não têm referência de que a vida boa é a vida de fulano. Ela não tem referência disso, ela vive a vida dela. Ela vive o momento ali, o dia a dia. A gente, da nossa geração, vive o futuro. A gente viveu depois. Quantas vezes, cara, eu perdi noite de sono pensando, cara, e se alguma hora, sei lá, velho, e se acontecer tal coisa e o meu canal, e eu tenho que fazer vídeo e não sei o quê, e tá ligado? Uhum. Eu, não posso, eu não posso viajar com a minha mulher e curtir um dia, porque se eu, se eu sair e a Ray vem lançar uma atualização da arma, eu não vou estar em casa pra fazer o vídeo. E, cara, isso é... É cruel. E vai gerando mais e mais ansiedade, né? Mais e mais, e mais ansiedade. ansiedade. quanto mais você procura, mais ansiedade, entendeu? Uma das coisas que, que me geram mais ansiedade é ver canais grandes com pouca visualização. Isso me, me gera uma ansiedade absurda. É tipo, porque na ideia de todo mundo é que se você tem... Vamos dar uma suposição. Se você tem 2 mil inscritos, você pega tantas views. Se você tem 15 mil inscritos, você pega tantas views se você tem um milhão de inscritos você pega tantas views e, e não é assim e quando eu vejo um canal por exemplo com mais de um milhão de inscritos pegando menos views do que eu por exemplo eu fico com medo eu fico pensando eu Pô, então não existe então não existe crescimento cara tipo será, e se em algum momento eu deixar de, de, de as pessoas deixar de me ver do nada e tal entendeu então é... O nosso problema hoje em dia é muito da ansiedade, né? De de a gente ficar... O nosso problema é o problema dessa geração também, de informação muito rápida, da gente enjoar das coisas muito rápido. Todo mundo enjoa de tudo muito rápido. Cara, antigamente, mano... Imagina antigamente, saiu uma notícia do Warzone. Imagina outro jogo, sei lá. Demorava uma semana pra galera fazer vídeo daquilo. Demorava uma semana pra aquele assunto morrer. Um mês pra aquele assunto morrer. Sei lá. Agora, cara, é assim, ó. Tu lançou lançou uma arma hoje no Warzone. Amanhã essa arma já tá já já não é mais novidade. Depois de amanhã ela já não é mais novidade.
0: É igual a skin no Fortnite, né? Lançou hoje uma skin no Fortnite do do Star Wars. Todo mundo quer. Se três dias depois lança uma coleção do Star Wars... Puta, mano, eu já não me importo mais com aquilo que teve três dias atrás. Eu quero ter a skin Exato. de hoje pra poder usar, tá ligado? Pra poder
1: usar hoje, ser relevante hoje, exatamente. Então, é um problema muito sério, mano, que a gente tem. E o Warzone, cara, eu vejo muito moleque, muito moleque assim, novo, que quer tentar a vida sendo pro player e tudo mais. E que, mano, acho que chora, velho, porque não tem um PC. você não tem um PC. Eu jogo no console e pra ser pro player, tem tenho que ter um PC pra poder jogar igual. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu fico pensando, caraca, mano, moleque, imagina os problemas psicológicos que esse menino não tem, não tá tendo de de querer crescer, de querer achar que que ele só vai crescer na vida se ele for um streamer, se ele for um pro player, se ele for assim, se ele for assado. E não é bem por aí. Até porque eu falando isso pra você e falando também pro chat, eu só vim ter meu primeiro, eu só vim começar a fazer lives, vídeos, realmente trabalhar com isso com meus 26, 27 anos. Então até aí, Eu não tive essas coisas. Então tem moleque de 14 anos que vê, sei lá, o Zenon do Fortnite, que o pai comprou as coisas pro moleque, entendeu? Que sem demérito nenhum, o pai comprou as coisas pro menino. Beleza, show de bola. Só que não é todo mundo que vai ter isso. Não é todo mundo que vai ter 13 anos, 14 anos, e que vai crescer jogando videogame porque a mãe ou o pai pôde bancar aquilo ali. Então, infelizmente, pra algumas pessoas, você vai ter que trabalhar... É o que eu ouvia na minha infância toda: se você quer sua, você vai ter que trabalhar. Desculpe, eu não vou comprar pra você não. não. tem dinheiro. Então, eu demorei pra ter minhas coisas. Eu tive que trabalhar pra comprar e tudo mais. E, e é ótimo, tá ligado? Mas não é todo mundo que vai ter. E vai ter Sim. que aceitar isso, mano. Vai ter que aceitar, vai ter que estudar. E a melhor, e se, eu, se, eu, se eu, eu, eu falo isso sem, sem lição de moral nem nada, mas se eu tivesse 13 anos, 12 anos hoje e eu não tivesse contador, videogame, nada disso, mano, eu só ia estudar, velho. Eu só ia estudar. Não é falando igual minha mãe o pai, sabe? Você não estudar, <risos> não é isso, não é isso. Mas é porque hoje em dia eu sei o quanto conhecimento, perícia, habilidade, especialização em alguma coisa faz uma diferença absurda, tá ligado? Coisa que eu não sabia quando eu tinha 13, 14 anos. Não importa o que seja, mano. Ah, mas eu vou estudar o quê? Não importa o que, que você gosta de fazer. Vai, vai, vai fazer aquilo ali até doer, mano. Até você morrer. Vai ficar o melhor que você puder ficar naquela, naquilo que você gosta e pronto, no que você puder fazer. Se eu tivesse 13 anos, eu era assim.
0: É, é realmente, é difícil tu colocar isso na cabeça de, um, de uma adolescente de 13 anos justamente porque é que tu falou, né? Na, na visão deles, é um papo de velho, papo de pai, é papo é, de... Pô, eu não é... quero estudar, eu quero ser papaiô. Tá ligado? Mas eles não têm essa
1: noção e essa maldade da importância dos estudos. Se eu tivesse um filho, velho, e ele falasse assim, mas eu passei de ano. Eu falava, passar de ano é o caralho, você aprendeu? (risos) Eu tô pouco fudendo se você passou de ano, meu querido. Eu quero saber, não, passar de ano todo mundo passa. A gente tá em 2019, depois a gente vai estar em 2020. Eu quero saber se você aprendeu alguma coisa. O importante é a gente aprender, até porque eu acredito que a educação é o mal aqui do Brasil, velho. O país mal educado. Tem muita gente bem educada, obviamente. Sim, tem sim. Tem muita gente mal educada, cara. Cara, eu sou de São morando, Paulo, então. Tipo, Isso aí que tu falou veio diretamente,
0: assim, na. na... Sim, tem muita gente ignorante, muita gente bruta. <risos> Sabe? É. Tipo, é, é, é uma coisa. É uma coisa até que. Pô, tu vai numa. Isso é uma coisa que eu reparei aqui onde eu tô morando agora, em Joinville, Santa Catarina. Como eu falei, eu vim de São Paulo, sempre morei lá, morei 22 anos lá, depois fui pra Portugal, morei dois anos voltei. voltei. Pro Brasil, agora eu tô em em Joinville. Cara, eu sempre comento isso com a minha mulher, tipo, quando a gente vai numa padaria ou quando a gente vai pegar um iFood que o cara entregou aqui embaixo, eu sempre falo, poxa, mano, olha que pessoa educada. Porque a política do paulista... É de tipo, é a cidade que não para, é todo mundo, cara, não vou trabalhar, vou trabalhar, vou ter carro, vou ter casa uhum. e não vou nem almoçar, não vou nem almoçar. Aqui a cidade para duas horas de almoço, se tu quiser ir meio dia no mercadinho da esquina ou na padrinha, não tem porque a, 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 todo mundo tá almoçando, tá ligado? E, e já ir é lá em São Paulo, não. então isso é um choque muito grande, muito, muito grande. Tu falou do, de vô, de pessoa do passado tal, de problemas e tal... No, e de, de parar, de poder parar pra fazer um, uma viagem com a mulher e tal, isso é uma parada que eu tenho muito medo de, de pensar também, e aconteceu isso no início desse ano, eu tava num dilema muito grande, minha mãe me chamou pra, pra ir pra Minas Gerais, passar o um ano novo, mas aí já chegou na minha chegou na minha mente pesar, tipo, pô, vou ficar 20 dias sem fazer live, Ficar 20 dias sumido, tá ligado? Eu não consigo me imaginar hoje em dia isso. E foi a melhor decisão que eu tomei naquele momento, cara. Eu posso ter, podia ter perdido muita coisa, pô, podia ter feito muita coisa. Mas, cara, aquilo pra minha saúde, pro meu psicológico, foi muito importante porque eu voltei dessa viagem muito mais descansado, com muita mais vontade do que se eu ficasse dois anos sem parar, tá ligado? Teve um momento na na viagem que a gente foi pra uma cidade extremamente pequena de de Minas Gerais e tava eu e a Lari conversando com um um tio avô meu, ele tem, sei lá, 75 anos, e ele tava, tipo, descalço, com camisa aberta, calça toda suja, rasgada, não tinha nem dente na boca. Mas ele não tava sujo nem fedido, tá? Não tô querendo dizer isso. Mas tô querendo dizer na simplicidade que ele tinha. E ele tava mostrando pra gente o dia a dia dele, sabe? minha mãe tava falando que ele Sim. pegava a bike dele, a Barra Forte. Quem é mais velho aí vai estar tá ligado que marca que é, mas umas bikes bem... Enfim. Sim, é. E ele, tipo, pedalando 5km em estrada de barro para poder cuidar do pasto, sabe? Acordar cedo, catar os ovos da galinha. Ele, ele mostrando pra gente como é que ele colhe o café, como é que ele vende o café, como é que ele vende os ovos dele. O que, ele contando pra gente a época que ele ia pra São Paulo vender queijo que ele fazia, ele fazia, sei lá, 20kg de queijo, colocava dentro de um isopor, ia pegar o um ônibus, ia pro centro de São Paulo andar, bater porta em porta vendendo queijo na rua, sabe? Então, assim, olha o tanto de história, o tanto de coisa que esse povo do passado tem pra contar pra gente, e é uma coisa que eu tenho que eu sinto muito pela geração de hoje em dia, que as avós vai ser as meninas que é, que tá no baile é, é, funk eu, hoje, tá aqui, ligado?
1: Imagina daqui a sei lá daqui a 100 anos, mano, Que <risos> as avó vai ser as, as as TikToker, mano. Você imagina, velho? É exatamente. minha adolescência eu fazia assim, muito TikTok. Assim, mas pô, é, o xingamento, né, mano? Teu pai que camperava de 12. Assim, tá lá, então, tipo, velho, é, é Não, mas isso isso é da hora, velho, porque eu, eu, eu não queria, mano, eu sou... <risos> porra, mano, eu tô muito tiozão, velho. Eu também tô tiozão e tá bom, tudo bem ser tiozão, Opa, mano. mano. Vamos embora. Né, então, porra, tudo bem, velho. Eu sou brincalhão, eu sou muito brincalhão, velho, mas eu, eu não consigo deixar as pessoas ficarem fazendo merda, tá ligado? Eu gosto de dar as dicas, mas é porque as dicas que eu dou pra rapaziada é dica só de experiência pessoal minha. Então, às vezes, é dica que é true, entendeu? Sim, é, na sim. Lata. Às vezes é assim, cara, ó. é desse jeito Ó, pá, escuta o que eu tô dizendo Que é desse jeito, tá ligado? Então, sobre isso da ansiedade Isso da depressão, isso da informação Isso da gente não poder viajar Da gente não poder curtir um momento E tudo mais É louco, velho, faz muita falta, mano Porque o, o, o que a galera fala Tudo, mano, tudo que tá escrito Você já viu o Biscoito da Sorte? Você já viu aquelas frases De Instagram? Que você abre E tem uma frase que com frase de um coach. atrás? frase de coach, se eu falar que a maioria dessas porra meio que é verdade, mano, tipo eu não queria dizer que é, mas meio que é verdade, talvez não seja simples da maneira como tá escrito naquela frase, mas essas frases de coach, em geral, elas têm um fundo se você tirar ali, é verdade então, eu nunca fui coach e tô cagando pra coach, mas assim, (risos) aliás, coach de de Warzone, sim eu até sou e tal mas, o que acontece eu vejo, às vezes, quando eu tô em live, muitas lives minhas é live de dar conselho, mano. É live de dar as dicas pro pessoal. Iron, ah, aconteceu isso, 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 Aí, não sei o que, Iron, não sei o que. E eu fico dando dica, porque eu não quero que o pessoal passe pelos mesmos problemas. Sim. Então, por exemplo, se você, puder, se você puder agora aproveitar, se a pessoa puder aproveitar agora o momento da vida que ela tá, que ela tá é a melhor coisa que você faz, mano. Tipo, tem gente que nesse momento que só tá vendo desgraça, velho. Só tá vendo o Lázaro, tá ligado? Só tá vendo desgraça na minha só vida. Da ai, isso <risos> só da Atena. Só da Só tá vendo, ai, minha vida assim, ai, minha vida assado, ai, minha vida não sei o quê. Mano, não adianta, você tem que pensar no futuro, obviamente que você tem que pensar no futuro. Mas, velho, eu tenho certeza que tá acontecendo coisas boas na vida de todo mundo agora que a pessoa não tá prestando atenção e não tá vendo. Não tá, é... Não tá sentindo aquele momento ali. E aí, quando passar, sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer é que, no futuro, você vai olhar pra trás e vai dizer nossa, naquela época era tão bom. Porque era tão bom naquela época que acontecia tal coisa, não sei o É o famoso quê. antigamente que era bom. <risos> antigamente que era bom, mas por que que agora você não, não... Tá ligado? Porque agora você não aproveita, velho. Tá entendendo? Sim, o cara sim. que é jovem, mano, o cara que é jovem, tem 12, 13 anos e fala... Mano, mas eu, eu meio que entendo também, porque, como eu falei, a nossa geração é meio fudida, mas é porque, cara, o, o quanto os pais não conseguem estragar uma criança, tá ligado? Isso é foda, tem muita gente estragada, mano. Sim,
0: muita gente. isso tu vai pegar, é... tu, tu, tu até falou, desculpa te cortar, mas tu até falou não, do não, Lázaro não. agora, mas até usando ele como exemplo... Cara, se você for pegar a fundo, tem várias séries e documentários e vídeos no YouTube que falam sobre isso. Mas se você for pegar essas pessoas que têm problemas psicológicos, que, sei lá, cometem um crime, um assassinato em série, faz alguma coisa mais absurda possível que tu possa imaginar... Se tu for estudar a fundo, são traumas e coisas que ela viveu quando criança, tá ligado? Às vezes ela via o pai batendo na mãe, ou ela foi abusada, sabe?
1: Então aquilo destrói a cabeça da pessoa e ela vai viver o resto da vida dela com aquilo. Não Não precisa nem ir tão fundo como problemas tão sérios assim não, tá ligado? Tipo, é óbvio que uma pessoa que, sei lá, sofreu um abuso na infância, ela vai desenvolver algum tipo de problema. Mas, mano, existem abusos que são tão leves tá ligado? São tão leves, assim, Hum. leves, né, entre aspas, que ninguém dá trela e que faz um problema fodido na cabeça da criança. Você quer ver um abuso que acontece constantemente, constantemente, a mãe que tem uma filha e ela ela quer que a filha seja gostosa, seja parruda, e a filha... Opa!
0: Eu acho que a internet dele caiu, gente. Espera lá, acontece, quem sabe faz ao vivo... Vamos esperar novas atualizações, cara, o papo tá tão profundo, sério gente, por um momento eu esqueci que eu tava em live e eu só tô conversando com o Airo aqui, tá ligado? Então assim, eu aproveitar o gancho que não sei o que aconteceu com a internet dele, mas aproveitar o gancho pra falar pra vocês que eu espero que vocês estejam curtindo o papo, eu sei que é um papo muito de adulto, é um papo velho, é um papo cabeça, mas é um papo extremamente importante, tá bom gente? A gente como criador de conteúdo, a gente como influenciador e a gente sendo mais velho que vocês também, é muito importante a gente reservar um tempo. Até pra falar, porque a gente, às vezes no dia a dia, ontem mesmo perguntaram pra mim, ah, Fecha, quando que vai ter lives de conselhos amorosos, conselhos não sei o que, de novo, conselhos de vida e tal? Pera aí, eu acho que voltou. Alô, alô? Alô? Aí voltou. Eu não sei se foi aí ou se foi aqui. É o Discord. É o Discord. Pera aí. É o Discord, mano. O que, que aconteceu? Não sei o que tá acontecendo. O Discord tá conectando e desconectando toda hora e eu achei que foi sua internet que tinha caído.
1: Não, foi não. Tá de boa. Ah,
0: então de boa. Caraca. Deixa
1: eu me vetar, rapaziada. Não, brincadeira.
0: É porque congelou a sua tela. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Mas eu tava trocando ah. ideia com a rapaziada, mas pode. Foi
1: mal, foi mal.
0: Não, que é não, isso? Eu Segue, Eu tava jogo.
1: falando que. Eu tava falando que, tipo assim... Às vezes a mãe tem uma filha e quer que a filha seja gorda. Gorda não, né? Seja a filha seja mais parruda. E aí fala que a filha é magra. Ou então o pai que tem um filho e fala que o filho é gay, tá ligado? Esse menino é Sim. muito mole, esse menino é mole, esse menino é mole. E aí você pensa, mas isso aí não é um abuso. Isso é só um... Isso é só um pai, mano. É o jeito do meu pai. O jeito caralho. Até, meu amigo, até os 10, 11 anos de uma pessoa... 12 anos de uma pessoa, até um pouco mais velha, mas nessa idade é crucial que a criança seja bem orientada, que a criança seja amada e que a criança seja. É, re, é, é, como o nome? Que ela seja merecedora de quem ela é. A criança ela tem que ser aceita como ela é até os 10 anos por aí, é crucial, porque senão ela cresce com um monte de problema psicológico. Entendeu? Então, são problemas que a pessoa vai levar pra vida inteira. Você lembra aquilo que eu falei pra você que eu morei muito de favor, isso e aquilo? Sim. Eu vou vou falar pra vocês qual é o problema que isso me trouxe. E que eu olhando friamente, refletindo friamente, eu consigo saber isso. É o seguinte, eu sou um cara que eu tenho muito medo, eu, eu tenho muita insegurança. Por mais que eu tenha dinheiro, eu não gasto. Tá ligado? Por mais que eu tenha dinheiro, eu não seguro. Eu eu não... Aliás, eu seguro o dinheiro. Eu eu acabei me tornando uma pessoa muito avarenta. Muito medo de gastar dinheiro. Por quê? Porque uma uma era, uma época, a minha vida tava boa, outra época tava ruim. Depois tava mais ou menos, depois tava ruim. Depois tava mais ou menos, depois tava ruim. Problemas que foram causados, não por minha causa, por causa de problemas adversos, né? Da minha mãe, do meu pai e tudo mais. Uhum. O pessoal tá conseguindo ouvir na live? Eu tô vendo os comentários. É,
0: então, ficando. eu perguntei aqui agora. Tá tudo bem, gente? Porque assim, não deu nenhum erro no meu OBS. Pra mim, tá tudo certinho aqui. Tá todo mundo conseguindo ouvir? Vai tá de Celta aqui tá normal. Então pode ser que seja Twitch, gente. Quem não tá conseguindo ver, ou se não tá conseguindo nem me ouvir, aí fica mais difícil, né? Mas tenta fechar e abrir a Twitch de novo, tá? Porque pro pai tá de Celta tá certinho, pra mim também tá tudo certo uhum. aqui, ó. O Denry também. Ah. ah, então fechou. Algumas pessoas estão com problema, então reiniciar a live aí, gente, tá bom? Acontece, né? Acontece. Coisas Acontece. ao vivo são assim
1: mesmo. E aí, eu vejo um monte de meninos desses aí da live, mano. Essa rapaziada mais nova que vê live que tudo mais, e que passa por isso, tá ligado? Problemas. Sim psicológicos leves, não sofre abuso, né, dos mais graves, mas continua sofrendo abuso, tá ligado? É uma, uma mãe, um pai que não aceita o filho do jeito que é, não aceita a filha do jeito que é, que fala que a criança não vai conseguir, ou que derruba a criança, que cria um monte de problemas e depois que ela tiver mais velha, ela vai desenvolver esses problemas. Ela, ela Às vezes, a, a pessoa cresce, cara, eu tenho quase certeza que eu, eu posso falar que, sei lá, 70%, com certeza talvez mais que isso, que tá tanto vendo essa live, quanto das pessoas em geral, hoje em dia, precisam fazer uma terapia. Sim. A pessoa não sabe que precisa. Não sabe. Ela acha que tá tudo bem. Mas no momento que ela fizer, ela vai ver que ela tá toda amazelada.
0: Minha mãe é psicóloga e é uma mente, coisa entendeu? que ela fala. Isso é uma coisa que minha mãe fala. É, tipo, todo mundo, literalmente, todo mundo, sem exceção, deveria fazer terapia. Quando eu tiver mais condição financeira, com certeza é uma coisa que eu quero fazer, investir.
1: Exato. Eu nunca que fiz, vale mas eu tenho certeza que eu preciso fazer. Há vários problemas de, de que afetam o meu trabalho, que afetam o fato de que... Se tu vê o meu canal, tu vê que é difícil não ter vídeo no dia. Difícil. Tem Quase todo dia tem vídeo. E uma das razões é que eu me pressiono demais. Eu me pressiono até mais do que eu deveria, entendeu? No nível que a minha mãe a minha mulher já falaram, amor, calma. Tipo, tu pode passar hoje sem postar vídeo. Tu pode passar hoje sem fazer live e tudo mais. Cara, pra tu ter uma ideia, eu já tive briga, briga, teve uma época, não sei se tu lembra, acho que quando lançou a Season 6 do Warzone, teve um easter egg onde você pegava um skin da brua em laranja. Lembro, lembro. Você pegava uma skin da brua em laranja. Eu vi o vídeo do do Jack frags fazendo esse easter egg, pegando essa brua em laranja, foi o primeiro vídeo, foi ele que postou, ele é da Inglaterra. E nem o Hayashi, nem nenhum Youtuber BR tinha feito. Eu tive a oportunidade de ser o primeiro. Na na época, o meu canal não tava do jeito que tá hoje em dia. Tava bem menor. E eu pensei, isso é uma oportunidade de eu ganhar views, né? De ganhar inscritos e tal. Só que nesse dia eu precisei sair, porque eu precisava ir fazer um negócio. Cara, eu não consegui tirar minha cabeça disso o dia inteiro. Entendeu? Eu fiquei nervoso, eu fiquei ansioso. Eu fiquei olhando o YouTube. Quando deu três horas depois, eu abri o YouTube, tinha um vídeo do Hayash que ele tinha feito. E eu fiquei triste, porque eu poderia ter sido o primeiro a fazer. E fazer esse vídeo depois, eu fiz depois. Fazer esse vídeo depois, de maneira nenhuma que fez com que o meu canal não crescesse. Tá aí, hoje em dia, o canal tá indo bem, entendeu? Mas no dia, parecia que era o fim do mundo, mano. Parecia que eu... Que, que nunca mais ia dar certo o canal Por causa de um vídeo que eu não tinha feito no dia Porque eu tinha... tinha dado... Então, mano Tudo problema psicológico, tudo ansiedade, entendeu? Sim, tudo ansiedade que a gente tem, que não deixa a gente dormir Que não deixa a gente aproveitar as coisas né? Cara,
0: é Eu acho que, pô, tô até voltando um pouquinho Na questão de De dinheiro e tal Talvez isso seria uma coisa legal de você investir também num, Numa ajuda psicológica, sabe? É porque tem, tem todo um preconceito em volta disso, não tô falando, obviamente, isso pra você, mas pra quem tá ouvindo a gente, é que tem todo um preconceito em cima disso, de... é louco, né? Antigamente, quando a gente era moleque, se um amigo meu era, falava era. que ia no psicólogo, olá, é louco, não sei o quê, é doidão, tá ligado? E isso é, ainda permanece assim. hoje em dia, e muita porque gente é ainda acha.
1: Falei. E não é por isso que eu falei que a nossa geração é fodida? Porque os nossos Sim. pais e nossos nossos avós eram brucutus. Mas eram, eles são podem até ser pessoas boas, mas são brucutus, entendeu? Eram pessoas muito menos tolerantes para diversidades e para outras coisas e para conhecimento como a gente é hoje em dia. Uhum. Nós, eu, eu tenho fé de que a próxima geração, que os filhos da gente já, vai, já vão ser pessoas melhores orientadas. Uhum. Talvez não seja ainda o ideal, mas com certeza já vai ser uma, uma, uma geração melhor orientada, porque a gente, a gente... É, Agora na cidade, com essa, com essa informação que a gente tem, né? Internet e tudo mais. A gente tá mais. A gente tá melhor orientado. Com certeza vai, vai, vai ser melhor. Ah,
0: vamos. Oremos. Antes, antes da gente seguir no nosso papo aqui, você quer dar uma pausa, pegar uma água aí no banheiro, alguma coisa? Ou você tá de boa?
1: Não, eu tô de boa. Eu tô de boa. Eu, daqui a pouco eu pego uma aguinha. Deixa eu pegar uma água aqui. Peraí.
0: Vai lá, vai lá. Eu também vou precisar de uma aguinha. Gente, eu vou colocar na tela de descanso rapidinho, um minutinho de pausa, a gente já volta, vou pegar uma água ali também e a gente já continua o papo, tá bom? Eu sei que já tem, ó, 2 horas e 20 de programa, mas tanta coisa pra gente falar que eu acho que o Airinho vai precisar de vir aqui de novo, então a gente já volta, tá bom? Um minutinho. volta, gente. Eu perdi pra um frangão
1: frito, brabo.
0: Nossa, comeria um frango frito agora de boaça, velho, de boaça. Gente, Ah. só lembrando vocês, caso vocês queiram fazer alguma pergunta pro Airo, pode mandar pra gente exclamação pergunta aí que a gente vai ler no final do programa, tá bom? Espero que vocês estejam curtindo aí o papo, assim como o Airo também. Meu, tem tanta coisa pra gente falar aqui que eu acho que a gente ficaria umas seis horas se fosse conversar sobre tudo. Mas, cara... Voltando aí um pouquinho Pro mundo dos games, cara Eu queria que você contasse pra gente Fora de Warzone, assim Quais são seus jogos favoritos, assim Da
1: sua vida, velho Ah, porra. Agora é muito bom, PQP É a melhor bebida que existe Porra, tem frango no meu dente aqui, velho (risos) Porque é o seguinte, velho Eu sou louco por videogame Apaixonado, né Sim E aí Eu gosto de tudo que é gênero Eu jogo puzzle Eu jogo... Puzzle é quebra-cabeça. Eu jogo Metroidvania, jogo RPG, eu jogo tudo, velho. Agora, os jogos da minha vida, se eu puder dizer assim, que eu eu lembro e e emociona, tá ligado? Sabe aquele jogo que você lembra e e você já fica assim, ó, cara de de pasmo, assim, cara? O The Last of Us pra mim. (risos) Pra mim, sem dúvida, é o o Final Fantasy Tactics. É um dos jogos da minha vida. E o outro é o Castlevania Symphony of the Night. Na época, né, do PlayStation 1 e tal, jogos do Super Nintendo obviamente também. Mas da minha hum. vida eu diria que é esse, o Final Fantasy Tactics e o, e o Castlevania Symphony of the Night. Ambos jogos que eu zerei em locadora, que eu zerei com amigos que eu gostava muito. Uma época mágica descobrindo os jogos. Isso é louco, mano, Ô, oh, delícia na época, cara. Cara, Deu pra é uma muito locadora, boa, né? Passava por 10 reais, que não tinha 10 reais. Não não, não pegava em 10 reais. Mas quando pegava uma vez no ano, era 10 horas na locadora. Era 10 horas jogando.
0: Deixava de comer pra jogar, né? Se fosse fosse preciso.
1: Uma vez a minha mãe, ela viajou com um namorado dela. E me deu. Na época era dinheiro. Me deu 20 reais pra eu comer. Uhum. né? Só que sendo uma criança abestada e que não sentia fome, eu dei na mão do, do dono da Lan House. E eu passei dois, dois dias jogando. Dois dias jogando direto na Lan House. E comei Iron. Comia nada, acho que eu passei dois dias sem comer. Mas só jogava, só jogava. Dois dias jogando. Eu comia eu comia Lineage, que era o jogo que eu jogava na locadora na época.
0: Caraca, então você não é um cara dos FPS. Você é um cara que joga de tudo. aí eu botei valor, mano. Não, não
1: sou. eu, eu... eu. Só vim jogar FPS, jogar, jogar FPS no Warzone. Eu eu era um cara que jogava mais RPG, era um cara que jogava MOBA, LOL. Eu joguei LOL por seis anos. Caraca, bicho. Como tu descobriu o Warzone, foi vídeo? Foi o quê? Não, então. Obviamente que eu era informado, né? Eu via vídeo de jogo o tempo todo. E aí, eu eu gostava de FPS, gostava de jogo de tiro. Eu só não jogava, por quê? Porque eu não tinha... Porque eu não, tinha, eu não tinha computador que rodava, os jogos eram pesados. O meu computador só rodava LOL, então eu só jogava LOL. Sim, sim. Então, o que aconteceu? Eu soube do PUBG, aí eu soube do Fortnite e tudo mais. Joguei um pouco de Fortnite na época, um pouquinho. Aí, quando eu já tava com um PCzinho um pouco melhor, um amigo meu falou, Aaron Iron lançou esse, esse Battle Royale aqui do, do Call of Duty, é grátis. Aí eu, ah, não é igual aquele Blackout lá, não, não sei o quê. Ele, não, uhum. é de graça. Falei, ah, beleza, aí eu fui jogar o fui jogar o, o, o Warzone, e na época eu lembro que a primeira vez que eu vi o Warzone, cara, eu, nossa, nossa, <risos> que jogo, uau, mano, me apaixonei, eu fiquei, que jogo, caralho, e na, eu, eu queria ter essa visão, tipo, olhar pro Warzone pela primeira vez de novo, entendeu, nossa. porque a gente já não olha mais pela primeira vez pro Warzone. Tem
0: tanta eu coisa que eu queria mais. fazer isso, mas o Warzone é a principal delas mesmo,
1: cara. A gente não olha, o Warzone hoje em dia tá na cabeça, tá saturado já A gente não consegue mais ter a visão O cara que começa a jogar Warzone hoje Nossa, ele tem um...
0: Tadinho cheio eu, na dele. Eu, eu tenho, eu tenho dó, apanhar, ele... na verdade, mano
1: Ele vai apanhar, com certeza E, e aí a gente... Ah, isso tá... ainda bem que tu falou disso Eu queria falar também do SBMM, né?
0: Ah, claro, tava aqui na minha pautinha Mas se quiser engatar agora, vambora Cara, o
1: SBMM é uma desgraça tem gente que defende, só que as pessoas que defendem não sabem que o SBM é ruim pra elas, Esse é, o, é o problema da desinformação é você acha que o SBM tá te ajudando na verdade o SBM só está ajudando a empresa por quê? o que é que vai acontecer? vou botar um outro exemplo aqui, sei lá, vou botar o Free Fire Free Fire você joga a primeira vez o Free Fire eu acho que todo mundo aqui se jogou alguma vez Free Fire, deve ter vencido a sua primeira partida tá Sim. Ligado? primeira Sim. partida venceu só tinha o quê? Eles botam vários bots, né? Você nunca jogou o Free Fire na vida. Você, uou, wow, matei 10, nossa, sou muito bom nesse jogo. E aí você vence. E aí você vence a segunda. E aí você vence a terceira, e você vai jogando, e você vai matando. E, nossa, que jogo bom. E aí você se vicia. E na hora que você tá viciado, o jogo começa a dificultar. E na hora que o jogo começa a dificultar, é quando você está começando a ter uma curva de aprendizado. Então é tudo estratégia pra você se manter jogando. O SBMM, ele é puramente estratégia pra o cara que começou agora a se manter jogando um pouco. porque Ele vai SBMM... sempre buscar a evolução, né? Sempre buscar a evolução. E o SBMM vai pesar nas costas dele, bem rapidinho. Ele acha que vai demorar, mas não vai. Entendeu? Ai, mas o SBMM vai me proteger porque eu jogo mal e não vai. Porque você vai morrer pros caras Aí você vai continuar, ó, você, você vai jogar com os caras. Aí você vai morrer pros caras. Aí você fala, poxa, preciso melhorar. Aí você melhora um pouquinho, aí você fala, nossa, estou indo bem. Na próxima partida, e depois já você toma pau dos caras, porque eles já botam você com pessoas melhores do que você. E aí você fica mal. Aí fica bem, fica mal. Parece o alto da compadecida, não sei se eu fico rico, <risos> rico, fico rico, fico rico fico... a mesma coisa, entendeu? Eu não sei se eu tô bom ou se eu sou ruim. Se eu sou bom ou se eu sou ruim nesse jogo. Porque eu mamo agora, depois eu, eu destruo, depois eu mamo, depois eu destruo. É absurdo, o SBMM, e fora que o SBMM ele faz outra coisa péssima, ele prefere te colocar em lobbies de outros servidores do que te colocar em um lobby casual do seu, da sua região. Por isso que eu jogando solo, muitas vezes não tem partida solo no meu nível para o SBMM, o que é que ele faz? Vou jogar o Iron no lobby casual brasileiro? Vou não, vou jogar ele no lobby do nível dele no NA, quando ele vai jogar com 150 de ping, vai ser top, entendeu? Então o SBMM é muito problemático, cara, muito problemático.
0: E quando acaba falam que é choro, né? É choro nosso, que não tem nada a ver, que é preguiça de treinar, é aquilo que eu te falei, sempre vai ter os pro players de chat, sempre vai ter aquele cara chato, tá ligado? E sempre sempre que a gente, sei lá, quando falo sobre isso num podcast, eu posto um corte lá, sempre, cara, sempre tem gente no comentário falando que é choro. Sempre.
1: Não, sempre tem. E e não adianta, porque a galera vai falar que é choro. Cara, esse negócio de choro me dá uma raiva. Me dá uma raiva. É é tipo chamar os outros de random. Isso me dá raiva também. Eu tenho raiva da palavra, tá ligado? Choro. Porque, assim, no meu tempo, quando você chorava, saía lágrima. Hoje em dia... Se alguém falasse assim, nossa, mano, tu tá reclamando, beleza. Quando a pessoa fala, tu tá chorando, eu sei que... <risos> que o significado é o mesmo, mas a palavra me dá raiva, entendeu? Tinha um amigo meu, que toda vida que alguém falava alguma coisa que ele discordava, ele falava assim, nossa, tu tá bostejando.
0: Eu bostejando cheguei a pegar pela boca.
1: briga É, eu cheguei a pegar briga com ele. Porque eu odiava ele falar isso, cara, eu detestava. Eu pensava assim, mano, fala que eu tô falando besteira, mas não fala que eu tô bostejando, porque parece uma coisa muito pior. Sim, mas, só, só fugir um pouquinho aqui do... <risos> não, não, não é. tem problema. <risos> então, mas esse lance aí do, 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 da galera falar que é choro e tudo mais, porque vocês, os caras jogam casualmente, mano. O cara que joga casualmente, ele nunca vai entender o estresse o, o do cara que joga pra criar pra fazer vídeo ou pra, pra gravar. Você não vai entender. Você chega do seu trabalho pra jogar, você vai, você vai se divertir. Você vai jogar com seus amigos ali. Até apanhando você vai se divertir. Porque você já trabalhou o seu dia inteiro. Você não vai ligar muito para aquilo que está acontecendo. Mas a gente que performa, que tem desempenho, que joga para performar. A gente joga, sei lá, quantas horas por dia. Vê tantas horas do jogo por dia. A gente se estressa muito com o fato de que a gente não pode relaxar uma partida. Por causa do SBBM. Sim. Por causa do SBBM. Por que, que eu sou obrigado? Ai, mas tu joga bem. Porra, mas eu sou obrigado a trair hardar durante 5 horas seguidas, mano. Tipo, meu Deus, eu preciso passar todas as partidas que eu for jogar, eu tenho que suar. Mas esse sentimento é. que eu tenho
0: com o Warzone não só pelo skill based, mas pelo jogo em si, tá ligado? É uma é uma é, é uma Tipo assim, a política do Warzone hoje em dia é, eu tenho que tryhard dá pra matar pra caramba, eu não preciso nem ganhar a partida, mas se eu matar bastante, então tem que, tá ligado? Eu ficar no crack ali, ó, no crack, no crack, no crack. Eu, não dá pra você entrar pra, trocar, pra zoar, tá ligado? Dá, você não, pode não, jogar de, de, de escudo, pau, essas coisas todas. Mas não é a mesma coisa, tá ligado? Não é a mesma coisa. Você vai ficar,
1: você vai ficar um pouco de desvantagem, né? Sim, Depois, exatamente. A, a parada, mas o lance do... do do Warzone hoje em dia, é que assim, se você vai fazer lives de Warzone, vencer não é impressionante. Pegar muitas kills é impressionante se você vencer. Então a gente tem que vencer pegando muitas kills. É o que o pessoal pensa. Tem que vencer pegando muitas kills. Caralho, é difícil fazer os dois juntos, caramba. Se você pega (risos) 20 kills e morre, e termina em segundo, vai ter gente que vai olhar e vai dizer assim, ah, que droga. Não ganhou. Não ganhou. Chegou em segundo e pegou 20 kills, velho. É óbvio que ele ganhou. Sei lá, pensa que ele ganhou, é. tá ligado? Moralmente eu, ele ganhou, né? É, velho. Moralmente você ganhou, velho. Tá
0: ligado? E pra, e pra você, mano? Quais, quais são os jogadores mais top,
1: assim, de Warzone? Na sua opinião? Ah, na minha opinião, melhor jogador de Warzone: NineX. Na minha opinião, Nine. É, depois, eu penso em algo entre o Legacyzinho e o Tony Boy. Depois eu tenho ali o Snaf e outros caras assim. Não é pagando pau pros caras nem nada do tipo, mas é porque, se você for falar só em Warzone, só em Warzone a gente tem outros que entrariam nessa lista. Eu colocaria é, de tops, eu colocaria, por exemplo, Foto e o Hanks, Flames, que são os caras que jogam no consolão, que são Brabos. Eu colocaria também o Nano, colocaria o GPG, que são caras que jogam pra caramba, o NG Vieira. Só que, é, o que, que eu falo, por exemplo, na Next, com toda certeza? Por causa da performance dele, não só no Warzone, mas em outros jogos. Quando eu falo dele, do Legacyzinho, são jogadores que eu olho e eu digo assim, cara. Se tirar o Warzone da vida deles e botar outro jogo de FPS, eles vão destruir do mesmo jeito. Entendeu? Se botar o. Por exemplo, o Nine, cara, se tu botar ele pra jogar CS, ele destrói. Se tu botar ele pra jogar Warface, ele destrói. Se tu botar ele pra jogar Apex, ele destrói. Até Fortnite ele destrói. Destrói tudo. Tá ligado? E é um jogador. Pra mim, ele é um jogador muito mais completo por isso. O Warzone, ele é um jogo que ele nem sempre recompensa os melhores jogadores. Tem muita
0: sorte também, né, envolvida.
1: Depende de muita coisa. E é uma das coisas que me deixam meio chateados com o Warzone, que é o fato de que bons jogadores não conseguem performar. Tá ligado? Por exemplo, tem um cara que eu sou muito, muito fã, que é um cara que se tu abrir a live dele agora, agora, ele não joga Warzone, é o Aceu, ele joga Apex. Se tu abrir a live dele agora tu não vai demorar dois minutos pra tu ver um highlight. Tu abriu a live... A live do cara parece um vídeo de highlight, mano. Tu começa a ver a live e tu fica... Mano, eu acabei de abrir a live do cara e o cara tá fazendo uma jogada insana. Que porra de jogador absurdo é esse? Mas é porque no Apex e em outros jogos, bons jogadores conseguem performar, conseguem fazer coisas surreais. No Warzone não dá. No Warzone você faz coisas surreais, mas o, o que é o surreal do Warzone? Você dá uma ensaboada... Você dá um spray perfeito, que não é difícil. Você dá um. Você faz isso e aquilo. E por mais que tenha pessoas que falam, Iron, mas é difícil, pô. Nossa, o Warzone é difícil. Eu falo, cara, no Apex é muito mais. Tá ligado?
0: Com no certeza, Fortnite, é, muito tático é muito também. Mais.
1: Exatamente. No Warzone, ele é um jogo onde as armas são. Performam bom, bem, as armas têm pouco recuo. Fáceis consegue... de usar no geral, né? são fáceis de usar no geral, você mata os caras rapidamente, se você pegar um cara de costas você vai matar o cara, então vai te dar uma sensação boa, sensação de que você conseguiu matar o cara, quando no Apex por exemplo da vida isso não vai acontecer no Apex você vai gastar uns 3 pentes até matar o cara, uns 2 a 3 pentes pra matar o cara, você não vai matar o cara com um pente se você tiver com uma SMG, porque a SMG só tem, sei lá, no máximo 25 balas ou 30 balas, se eu não me engano, né, a não ser que você acerte 100% dos tiros e ainda tem que ser no peito ou na cabeça, isso com um cara se movimentando de um lado pro outro, isso com um pouco de recuo da arma. Que nem é tanto assim o recuo das armas do Apex, mas já é mais que é do, do, do Warzone. Então, tipo, quando eu, quando eu falo do Ninex ou coisa assim, é porque eu tento pegar esses jogadores e tirar do âmbito do Warzone e colocar eles em outro âmbito. E imaginar como seria esse jogador jogando tal jogo? Como seria esse cara performando em tal jogo, entendeu? E uhum. eu não tem jogador que eu não consigo ver isso acontecendo. Pelo estilo de jogo, eu olho para os caras, esse cara, eu penso assim, mano, esse cara ele se dá muito bem no Warzone. Mas o jeito dele de jogar, eu acho que não encaixaria jogando em tal jogo, ele não encaixaria.
0: Eu acho que Pela até volta, como ele se movimenta. Volta até naquilo que a gente comentou no início do, do nosso papo aqui, né, de tipo, aí ah, se o Warzone morreu hoje, tá ligado? O onde uhum. pararia uma boa parte dessa galera. Porque tu, tipo, você usou o exemplo do Nine, tudo bem, que o Nine é um cara fora da curva. Ele já foi da comunidade de, 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 de RC, já foi de se jogava bem uhum. todos os jogos. É o uhum. exemplo do, do Acelo que tu falou, entendeu?
1: Então, assim, Sim. tem gente
0: Nossa. que é tipo dom, né,
1: velho? Você nasce com a parada, parece. Tá louco. Pois é, tem, tem isso também. É porque às vezes... E também é uma questão de estudo, assim, de ensino. Por exemplo, o que é a primeira coisa que você aprende... A primeira coisa que você aprende quando você começa a jogar CS. Então, é Valorante. A primeira coisa que você aprende é posicionem a sua mira na direção da cabeça do cara. É a primeira coisa. Você não vai andar mirando no chão. Você vai andar mirando na cabeça do cara. Entendeu? Sim. No Ozone, isso já não é verdade. No Ozone, você tem que andar mirando na região da barriga ou do peito do cara. Por quê? Porque quase todo mundo vai ou se deitar ou dar uma rasteira na sua frente. <risos> entendeu? Verdade. Então se você ficar mirando na cabeça, a chance de, do cara se abaixar e você errar tudo é muito grande. Então o ideal é que você mire mais ou menos no peito. E aí, o que acontece? Quando você vai ver no Warzone, os caras jogam full W. O que seria full W, né? É o cara pressionando o W, então pra cima do analógico, no controle. Full correndo pra frente. E aí ele vai correndo para frente, vai movimentando a câmera, né, no mouse ou então no, no analógico, no R ali, de um lado para o outro. Na hora que vê um inimigo, ele, sei lá, dá um pulo, um bunny hop, então ele se deita então dá uma rasteira, ele faz alguma coisa, né? Uhum. Isso, isso é uma coisa que você não vê o Nine fazendo. Repara quando o Nine joga que quando ele vai, ele vai abrir um pixel, ele abre igual no CS, ele vai abrindo lateralmente. Ele não segura full w, ele não joga full w, entendeu? Ele abre lateralmente, porque é uma coisa que ele aprendeu em muitos anos jogando Rainbow Six e o CS. E é uma coisa que se o um jogador de Warzone sair e for pro CS ou pro Valorant agora, ou pro Rainbow Six, ele vai se ferrar. Porque na hora que ele foi inventar de segurar FW, o maluco já vai estar tá abrindo o pixel ali na lateral, já vai estar tá andando de ladinho assim, ó, a cabecinha de Rainbow Six assim, ó. Aquela cabecinha Sim. de ladinho de torcicolo. E o cara vai matar ele, antes que ele consiga pensar. Então, como eu disse, vários jogadores de Warzone, eu não vejo eles performando em outros jogos, entendeu? Eu vejo eles performando apenas ali no Warzone. E detalhe, detalhe, jogando trio duo squad. Poucos, pouquíssimos são os jogadores que eu vejo se dando bem na solo. É verdade. Não muito difícil. Cara, até, até
0: deixar frisado aqui, porque eu sei que já vai ter gente que vai comentar, tipo, ah, são jogos diferentes, com não sei o que. A gente usa como exemplo, por mais que sejam universos, propostas diferentes, né? Mas ainda assim o gênero é o FPS, né? Então, uhum. tem lá suas, suas, seus meios de comparações, né? Então, uhum. assim, eu concordo com tudo que tu falou, cara. Eu mesmo, sou, como eu sou um jogador totalmente casual, eu já joguei muito Apex na minha vida. Tipo, uhum. mas totalmente, de boa, assim, casual, forfano. E quando eu comecei a fazer live, eu só fazia live de, de Apex, sabe? Eu adorava o jogo. Eu ainda gosto, tá ligado? Eu só não jogo mais porque meus amigos pararam um pouco de jogar. O jogo também não, não tem muita procura. Então, visa, visando criação de conteúdo, não é interessante. Mas eu acho que é um jogo muito divertido. E é uma parada que eu falo até, que é um dos problemas do Warzone, na minha opinião. É justamente isso que tu falou. Porque pra mim é um jogo muito automático. Muito é, automático. É tu cair, automático. pegar dinheiro pra pegar o seu loadout. Pegou o seu loadout? Beleza, agora tu vai atrás de matar as pessoas. É isso. É isso.
1: Exatamente. Entendeu é muito mano? automático, é muito... É muito, cara... O Warzone, ele tem uns problemas de... De, de tick hate de lag, de eu não sei. Tem umas coisas que acontecem de você morrer e ser inacreditável. Por quê que eu acho inacreditável? Porque o dano de headshot ele é muito parecido com dano de extremidades. Sim. Aí tem arma, tem arma que se tu atira na perna, tu dá mais dano do que a arma do cara que te atirou no peito. Que, que, tá ligado? assim. É Aí às vezes tu tá atirando no peito do cara, o cara te mata, e quando tu vai vendo aqui o cara, ele te matou atirando na tua perna. Aí tu fica como por quê? tá ligado tu fica nervoso não mano tipo coronhado o cara de que dá coronhada até de costas é pô, eu atirei no peito do cara por que, que ele atirando na minha perna me matou mais rápido não faz sentido ou então o fato de que você não procura dar headshot porque você mata o cara tão rápido quanto dando tiro no peito entendeu muito rápido dando tiro no peito então não tem por que buscar o headshot uhum. esse jogo o jogo que O cara atirando na tua perna, ele vai te matar tão rápido que você não precisa, que você não vai ter reação. São coisas que me deixam muito assim, entendeu? Muito, poxa, hum, eu não gosto disso nesse jogo. Porque eu sei, porque isso faz com que o cara que treina bastante não consiga desempenhar. Como eu falei, ele não consegue desempenhar bem em todas as partidas. Que é uma coisa que faz com que muitos jogadores de Warzone acabem com aquela sensação de, sei lá, velho. Acho que eu tô ficando pior, acho que eu tô jogando pior aqui. <risos> eu todo dia. também. <risos> mas eu acho que eu tô é piorando, acho que eu tô melhor. Eu tô treinando tanto eu acho que eu tô é piorando, entendeu? Cara, depende é. Depende das armas também, depende do meta também. Esse, esse meta agora que lançou agora é o meta mais nobre da história do Ozone, mano. Você não precisa pensar, velho. É verdade. As armas são a Fara. a Fara, a Krieg...
0: Eu 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 acho que ainda os da Shotgun são
1: piores Porque ali você não precisa nem mirar Não, Não, então, Shotgun De de close, né Mas de long range range, Parece que eu tô jogando Quake, mano Tá ligado? (risos) Quake é que tinha arma laser Entendeu? Mas é é porque a Fara É literalmente um laser, ela aparece a Grau Quando Quando a Grau tava no auge Saudades Aparece a, a Grau e a Bruen Quando tava no auge, zero, completamente Zero recuo e o dano dela é um dano bom. Então, tipo. Você vê os caras, mano. Os caras assim, tipo, ah, não sei jogar direito o Warzone. Mano, bota essa arma aqui na tua mão. Não precisa segurar recolho não. Só mira e atira, tá ligado? Mira e atira. Aí o cara vem hoje pro Warzone. Olha só, o cara vem hoje pro Warzone. O cara não. Não sabe jogar o Warzone, mas ele sempre jogou jogo de FPS na vida dele. O cara dá uma conta pra ele e fala: toma aí, ó. Joga com essa arma aqui, a Fara. O cara vai te matar. O com cara certeza. sabe mirar. O cara sabe atirar. O TTK do jogo é rápido, você morre rápido e o cara já jogou FPS em outro, outros jogos de FPS. Se tu bobear, ele vai te matar. Aí tu joga um, um ano Warzone direto, 10 horas por dia, <risos> tu vai morrer pro cara. Não é justo, cara. É um ele jogo injusto. deveria dar um pulo no cara que, que começou agora, entendeu? Em tese. Você nunca vai ver um campeão mundial de xadrez perdendo pro Zezinho que ele desafiou na rua, tá ligado? Mas
0: aí que tá? como é que tu ajusta isso? Só tirando o skill based, não dá. Tipo, na sua visão, o que tu dá pra fazer pro jogo melhorar nessa questão?
1: Então, caso o objetivo da Activision, caso o objetivo fosse esse, que eu não acredito, eu acredito que o objetivo vai continuar sendo que o jogo seja bom pros iniciantes, continuando fazendo os iniciantes se sentirem bem no, jogo, no game, mas supondo que não fosse esse, supondo que... que a minha opinião fosse válida pra Activision, o que eu faria é, eu já postei até no Twitter isso, eu é, aumentaria uma placa de TTK tipo assim, ou eu botaria uma placa mais ou eu nerfaria todas as armas pra ter um TTK Concordo um pouco mais alto caralho tá ligado? Tipo sei lá, pelo menos algo entre 800 e 900 milésimos o TTK das armas, não, não ficasse naquela coisa de 500, 600 como é entendeu? Colocaria um pouco mais pra, pra cima, uma placa mais eu definitivamente tiraria a concussão do jogo ou faria a concussão. Porque a concussão também é completamente no skill. É um negócio ridículo. Eu já, eu já falei em live, mas a concussão é como se tivesse poder no Warzone, mano. Cara, pra quem já jogou o World of Warcraft, sabe que no World of Warcraft, você chega lá de ladino, você estuna o cara, o cara fica estunado por, sei lá, 8 segundos. 6, 7 segundos. Num jogo onde você tem uma vida e demora pra você morrer, um stun de 8 segundos quebra o cara. Quebra muito, cara. Tu imagina num jogo de FPS, onde tu morre instantaneamente, tu ficar parado por 6 segundos. Não faz o menor sentido. É, é. Valorant é um jogo de FPS que tem poder e nenhum boneco tem um poder de deixar o outro parado por 6 segundos. <risos> tá ligado? Então é
0: ridículo. É foda esse. É ridículo. Tem como parar assim, né? Meu Deus do céu.
1: Não, não, não tem, não, é, é absurdo Bota pra ficar, sei lá, 2 segundos, 3 segundos Já era, já era fortíssimo 2 segundos de stun Pra, pra uma, você fazer uma entrada estratégica Tá ligado? Tu dá uma stunada no cara Pra tu dar um o cara ficar meio zonzo Você vai lá pra cima dele Beleza, mas 5, 6 segundos Eu já contei é muito tempo E se o perk então, funcionasse eu... também, né? Porque o, o
0: combatente experiente Lá,
1: não funciona Não, não muda quase nada então, Ligado? ele até muda um pouco. O problema é que... Ele até muda um pouquinho. O problema é que não, não dá certo você jogar de combatente experiente e ficar sem assim amplificado no ozônio Você ficar sem assim amplificado no orzone hoje em dia, você fica numa desvantagem absurda. Absurda. O timing de trocar de armas, não, não dá certo. Então, tipo, até dá pra jogar de combatente experiente, mas ainda é, a concussão ainda é forte e você fica sem assim amplificado. Então, o custo-benefício é, um, é horroroso. Uhum. Né? Então... Eu nerfaria a concussão, aumentaria uma placa Eu nerfaria consistentemente O alcance de dano das shotguns pra ser uma coisa Que tem que ser completamente close E detalhe, eu Retiraria qualquer shotgun semiautomática E automática do jogo Eu deixaria só pump Pra mim não faz sentido no Ozone ter shotgun Automática e semi-automática Pra mim teria que ser tudo, aliás, as pumps são semi-automáticas Mas teria que ser tudo pump Teria que ser tiro Tiro Tem que ser tipo Fortnite, tipo Apex, cara o Apex, todas as 12 são assim. Tem um tempinho. Você dá um tiro, você dá outro tiro. E as pessoas gostam de jogar de 12 com, essas, com esses. Nesses jogos.
0: Até tem Porque uma funciona. semi lá no Apex, mas ela não é tão boa, né? quanto a, quanto a que é essa daí. Eu esqueci os nomes das armas faz tempo que eu não uso. Mas é, é... IVA, iva H, eu é, acho, é, o nome. a
1: Iva, é a IVA. Ela é, ela, ela é de tipo a. Ela é tipo a, a Galo. Só que o negócio dela é que ela dá bem menos dano do que a, a Pump dá bem menos dano, e pra você matar com ela, você tem que dar literalmente, eu acho que uns 5, 6 tiros no cara, mano. Tu imagina, se fosse assim no Orzone, se tu tivesse que dar 5, 6 tiros pra matar com ela. Era a... um pente, né? Um pente da shotgun pra matar um é. cara. É. Imagina se tu tivesse que dar 5, 6 tiros pra matar com a coisa, com a galo, entendeu? Uhum. Ninguém ia jogar de galo, entendeu? Então, no, no, eu faria isso, né? Faria as shotguns, né? Faria a concussão, e, e eu faria uma coisa, mano, que é... Eu não sei se a galera vai concordaria comigo, mas eu faria a coisa que é o seguinte, quando o cara tá camperando, né, o cara tá parado a outra coisa que eu faria, eu né, faria o sensor de pulsação eu colocaria pro sensor de pulsação aumentar o intervalo entre os tics. sabe uhum. aquele tiquezinho? Eu Sim, de atualização pra tipo assim sei lá, o cara só pode usar uma vez a cada sei lá, 20 segundos, porque isso faria com que o sensor de pulsação ainda continuasse existindo ainda fosse uma alternativa para pessoas mais iniciantes, mas ele teria que usar com cuidado. Ele não podia ficar toda hora puxando aquela porra e olhando. Ele tinha que olhar <risos> só quando fosse, entendeu? Só quando ele... Pô, agora eu acho que deve ter um cara por aqui. Agora eu vou olhar. Mas eu só vou poder olhar daqui a tantos segundos. Entendeu? Porque você, é muito quebrado, mano. Tu puxa aquela porra e fica basicamente acompanhando o cara e o cara não faz ideia. Então, eu lembro que a primeira vez que eu joguei o Warzone, eu peguei o sensor de pulsação, eu usei e eu fiquei, não, isso, essa bolinha não deve ser o cara. Porque eu, pra mim era muito absurdo a ideia de eu ter um negócio que me mostrava onde era o cara. Nenhum jogo de FPS eu nunca vi isso na minha vida. E eu demorei pra perceber que era. E quando eu vi o cara tava lá, eu, caramba, é o cara... É, 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 pô, eu vejo onde o cara tá, velho. que doideira. É um é vante é, portátil, né? É um vante portátil. Então eu tiraria o sensor de pulsação né faria no caso. E eu faria outra coisa. Se o cara tá é, camperando, se o cara tá camperando, escondido, eu faria um sistema de que o cara que tá parado, ele ouvisse a própria respiração, tá ligado? Ele Nossa, ouvisse a própria respiração. Pra, tipo, como se fosse simulando nervosismo. Então eu ficasse, tipo, <risos> ofegante. Ele tipo como ele barulho. tosse fora da safe, né? Isso, pra ele ter algum barulho que ele escute pra dificultar com que ele escute os passos de alguém rushando. Aí, mas o cara que tá rushando não vai ter vantagem? Negativo, ele não tá ouvindo o cara que tá parado também. Entendeu? Então ficaria os dois da mesma. Ficaria o cara que tá parado na mesma tensão e o cara que tá correndo numa tensão também. Só que faria com que as coisas se igualassem. O cara tá parado, ele tá marcando uma escada. Ele sabe que o cara pode vir daquela escada. Mas ele tem ainda mais vantagem porque ele ainda sabe quando o cara vai vir por causa do som, entendeu? O cara que tá vindo correndo com tudo não tá ouvindo o cara que tá parado. Então, ele, ele não sabe aonde o cara vai estar. Tá. E, às vezes, esse timing pra você ver o cara é o timing pra você que você morreu. Então, eu, eu colocaria isso porque na minha, na minha opinião seria mais justo. Com certeza. Eu não escuto, eu não sei onde o cara tá, ele também não sabe onde eu tô. Já que eu tô indo pra cima dele, vamos ver quem tem um tempo de reação mais rápido. Vamos, na, na, vamos ver quem tá, entendeu?
0: Até um jeito legal de você nerfar até o Vant, e nerfar também é camperagem. Que, querendo ou não, Vant é uma parada que, por muitos também, até tiraria, sabe? Que é uma coisa muito forte. Eu, mas, faz muito forte do, né? mas faz parte do... Mas faz parte da proposta do jogo, né? É, é, o Eevee, no caso, é a identidade do COD, tá ligado? Uhum. Então, assim, uhum. é, tipo... Igual é no, no multiplayer, em alguns multiplayers. Se o cara tá de Ghost, mas ele tá parado e tem um AV no ar. Opa, esse cara aqui vai aparecer mesmo assim porque ele tá parado, ele não tá em movimento. Entendeu? Exato,
1: exatamente.
0: Então exatamente. vai dar uma nerfada no Ghost. ligado? Diminui a camperagem.
1: É. Dá pra aumentar um é, pouquinho é, o valor ele... também. Inclusive, eu acho que o lance do Ghost, né? Que a galera fala muito. Nossa, tem um monte de gente que critica o Ghost e tudo mais. Eu acho o, Ghost, o Vant tão broken quanto o Ghost, tá ligado? Sim. Então, eu não sou uma pessoa que critica quem usa Ghost, até porque muitas vezes nas, nas minhas partidas, eu olho assim e eu penso, porra, eu, eu podia estar tá de Ghost agora. Se eu tivesse de Ghost agora, eu tava salvo. Porque, sei lá, eu tô jogando com meus amigos, meu trio. Vamos supor. Vamos! Vamos supor que tu jogue com seus amigos, e seus amigos são jogadores casuais vamos supor que nem toda partida você vai jogar com o seu time de pro players, streamers que são seus amigos e que estão no seu regimento, vamos supor que nem todo dia se fosse assim você vai jogar com seus amigos casuais uhum. aí, seus amigos morrem você morre e vai pro gulag eles perdem o gulag e você ganha você volta do gulag você quer resetar a partida, quer resetar os caras quer lutear, você não tem nada assim que você cai, vante inimigo acima <risos> Você se fudeu, meu amigo.
0: Já era. E os caras stunam, eles vêm puto, né? Tipo, você não tem nada. Às vezes eu aceito a morte, porque os caras vanta, stunam e tipo, vem com tudo, tá ligado?
1: Calma lá, meu patrão. Você tá com uma 1911 na mão, não tem faltando uma placa, tá ligado? Não tem ghost. Tá, e nessa hora, se tu tivesse um ghost, tu conseguiria lutear pelo menos. Mas eu vou lutear aqui pra restar meus amigos e tudo mais. Então o Vant é forte, cara. Dependendo da situação, o Vant quebra muito o game de algumas pessoas. Então eu entendo você utilizar o Ghost, entendeu? Mas, como eu falei, o que eu não gosto é da vantagem do cara que tá parado em cima do cara que tá correndo. Com corrida tática, principalmente. Tem cara, mano, tem cara que joga assim. O cara tá correndo junto com você né? Uhum. aí vocês dois entram numa casa, vocês estão contra, vocês estão lá, tu encontra um inimigo na casa, o cara tu escuta os passos dele, ele escuta o teu. aí a gente vai se dividir entre dois tipos de jogador. o cara que vai que ouviu os passos e vai parar <risos> e marcar uma porta e o outro que é o streamer que tá ruxando para procurar ele, entendeu? sim. Hum, vai ficar galopando E o outro vai ficar só com a arminha aqui na porta. Detalhe, os dois se ouviram. Tá ligado? Os dois se ouviram, mas um vai se arriscar e o outro não. E esse cara que não vai se arriscar, ele pode acabar matando o outro que tá se arriscando. Mas por quê? Porque ele não tem nenhuma pressa de pegar aquela kill porque ele não tá tentando desempenhar. Agora tu imagina que o cara que tá correndo, ele esteja streamando. Agora, tu imagina que o cara que tá correndo, ele precisa desempenhar, porque ele quer pegar muito aquilo Ele tem uma pressão, tem pessoas vendo ele, ele quer matar o cara. Porque se então, ele for o cara que fica parado, né, aí ele vai ser julgado. Se ele for o cara, se os dois não forem o streamer, se os dois forem o um tipo de player que fica parado, sabe o que é que vai acontecer? Vai ser aquele tipo de situação onde tu solta um vante e tu vê que tem dois inimigos na mesma casa, na sola, e os dois não tão se atirando. E tu se pergunta, como? Como que os dois estão na mesma casa, são inimigos e não estão se atirando? Porque os dois são o tipo de jogador que eu acabei de citar. É os dois caras que têm med... tanto medo de fazer barulho e o outro saber onde ele tá, que os dois ficam parados marcando a mesma porta.
0: Cara, antes...
1: O Ruxa mata um e toma tur de para pro segundo. É isso,
0: é isso que é triste no Warzone, tá ligado? Eu, antes da gente conversar, eu tava jogando o Warzone, tentei jogar uma de Verdance que eu desisti. Desisti, eu fui pra Rebirth. Cara, chegando na Rebirth, eu me estressei na mesma. Teve duas situações específicas, que é assim, o cara na Rebirth, como tem o lance da ressurgência, que tu volta se você morrer e tal, ele fica... Se se eu tô sozinho, meus três amigos tão mortos, ele fica parado o tempo inteiro pros amigos deles voltarem, ele não vai ruxar. Mano, hoje eu vi isso, só que no, no caso só tinha um deles morto, na hora que eu entrei na sala, tinha um cara em cima do sofá e um atrás da porta, tipo, mirando pra porta que eu acabei de aparecer. Tipo, eu não tive tempo de reação, tá ligado? Eu fui deletado, mas eu dei um rage tão grande, mano. Eu
1: fiquei puto, velho. Puto. Cara, tu é um maluco, a coisa que me deixa... Acho que uma das coisas que me deixa mais puto no Orzone é o cara que me faz correr atrás dele. Quem assiste minha live sabe. Mano, tu pode fazer o que tu quiser, velho. Mas tu quer me deixar, mano... Virado, velho, puto, é tu me fazer correr atrás de ti. Tá ligado? Ou se eu fico. Aquele cara que não troca, ele, ele corre, corre, corre. E aí, tu começa a correr e tu pensa, mano, é... Porque assim, quando tu tá perseguindo o cara, tu pensa em algum momento ele vai virar em mim. Eu tenho que estar tá preparado pra na hora que ele virar, eu também parar e atirar. Porque se ele virar e eu tiver com a corrida táticazinha, ele vai me matar, né? Então tu fica lá correndo naquela. Naquela coisa, mano, ele vai virar, ele vai virar. Só que ele nunca vira. Aí, tu nunca alcança ele, porque tu tá sempre correndo, mirando e se preparando pra quando ele for mirar, a gente Sim. Ele fica correndo até Farmland, tu vai correndo até Farmland <risos> atrás, e ele vai correndo, e vai e tu vai correndo, e tem uma hora que tu fica, puta que pariu. E aí eu começo a ficar muito puto, muito puto. Aí chega um momento que eu tô cansado. O cara vira e me mata. Ele me matou <risos> literalmente no cansaço, velho. Ele me cansou. Até o momento que eu fiquei só correndo atrás dele. Ele não vai parar mesmo. Fiquei só correndo. Aí ele para e me mata. Isso aconteceu comigo em live várias vezes. Inclusive ghost. Teve um cara que me. Tem cara que dá ghost, mano. E o cara sabe que é você. Aí ele não vai trocar bala. Tá ligado? Uhum. Ele tenta te matar só quando tu tá de costas. Aí ele vai lá, te atira. Aí tu vê ele. Aí tu avó atrás dele. Aí ele corre. <risos> aí tu, caramba, véi. Não dá pra matar esse cara não. Aí tu para. E sai, e volta, ah, vou embora Aí ele pum, dá um tiriti de novo aí tu, Ah, desgraçado, aí tu vira e vai atrás dele Aí fica nessa merda Até ele te matar, eu morri pra um cara assim, velho Acho que foi um o maior rage que eu já dei na, na, Nas minhas lives, eu fiquei muito, muito
0: puto Cara, né mas é frustrante É frustrante pra caramba Pô, até pensei, só voltando um pouquinho na, Nas melhorias, que eu Quando você falava, eu, eu lembrei disso que Já que eles querem visar Tanto, assim, a ajuda pro iniciante e tu falou a parada do Gulag, imagine se quando você voltasse do Gulag, talvez seja interessante, tá, isso. Não sei se você e a galera que tá ouvindo vai, vai concordar comigo. Talvez seja interessante se quando você voltasse do Gulag, você teria, sei lá, uns, uns dois minutos ali pra você que você não aparece no Vant. Não, é tipo uhum. o Spawn Protection que tem no multiplayer. Tipo,
1: você é, não corre o multiplayer que tem na Rebuff Island, quando você cai de PQD também.
0: Exato, tem ali um, um, um respawn protect. Talvez seria interessante até
1: pra nerfar, porque se
0: eu escuto um cara, tipo, inimigo chegando, ao... cara, eu já, já tô no alto, tipo, cadê, 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 cadê esse cara que eu quero dar laser nele, é... tá ligado? E muitas é, vezes, a maioria das vezes, eu sou o cara que tá
1: tomando no cu. E tá Muita caindo. Mas é você que tá caindo, inimigo, chegando <risos> na hora. O Ozone, ele é cheio de coisas que você adora usar nos outros, mas é horroroso quando usam em você. O Ozone é lotado disso. O, o Armamento é um exemplo. Cara. Exato. adoro usar a concussão dos outros. Você joga, o cara fica parado, né? Mata o cara fácil, mas quando o cara te taca. 12? Ah, é maravilhoso matar o cara de 12. E quando o cara te dá um teco só de 12 e tu cai, é horroroso. Tá então, merda. O pau casas. duplo também é a mesma
0: coisa. Eu acho ótimo. Dou risada. Agora vem matar de pau duplo pra tu ver. O André é, até. O, cara chega lá. o André até falou no chat: o pior é o Ghost que corre e usa Dead Silence. Isso é uma parada que eu acho que podia ser um nerf legal no Dead Silence. Além, obviamente, dele não silenciar 100% de seus passos. Mano, o que, que é aquele boost de velocidade? O boost de velocidade é absurdo. Você fica Mano. muito rápido. Cara, às vezes claro. o cara dá uma volta que tu nem vê, ele te pegou nas costas e tu tipo... Cara, como é que ele foi tão rápido, tá ligado?
1: Cara, Qual que é o sentido? Tu falou da instância é um poder, isso daí é um poder absurdo. É, 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 o instância é um poder. Eu, eu já gosto um pouco do Dead Silence no sentido de que eu jogo muito solo e eu jogo muito rushando, né? Uhum. Então, é meio, não é, é meio raro, entre aspas... Não é raro, assim, acontece bastante. Mas não acontece com tanta frequência de eu tomar outplay de Dead Silence. Sabe? Às vezes acontece e tal, mas não acontece com tanta frequência. Porque eu sou um jogador que fico me movimentando pelo mapa o tempo todo. Eu já acho que quem sofre mais com Dead Silence é aquele cara que tá fugindo de você, entra numa casa e aí para pra te marcar. Eu acho que esse cara é o cara que sofre mais com Dead Silence. E é por isso que eu, particularmente, eu, não falo mal do Dead Silence. Porque eu já me vali tanto do Dead Silence nessas situações. Ah, o cara entrou na casinha e vai ficar camperando esperando eu subir ali? Bom, não tem problema não. Usa o Dead Silence e pega o cara de costas. Fica olhando então... Tá aí, irmão, ó. E aí, tá tranquilo? Tá esperando eu subir pela escada? Eu não vou, já tô atrás de tu. <risos>
0: mas aí, realmente. Mas aí, isso daí, eu acho que até existe o Dead Silence, e até do jeito que ele é hoje. Acho que justamente pra plays como essa. Mas daí se tu pega e coloca aquele seu exemplo que você deu um tempo atrás da pessoa, sei lá, a respiração dela ficar ofegante, entendeu? Então assim, vai se mexer... Eu não
1: precisava do Dead Silence.
0: É isso que eu tô querendo dizer. Porque se você for mexer no Dead Silence, você vai ter que mexer também pra não favorecer os caras que ficam parados. Porque na minha visão, eles já têm uma grande vantagem em cima de quem ruxa, tá ligado?
1: Exato, exato. Pronto. Se você faz isso, pra mim, o Dead Silence já era inútil. Já podia tirar o Dead Silence do jogo que eu não teria... Entendeu? O que eu preciso é ouvir o cara. Mais até do que que o cara me ouvir ou não me ouvir, eu não ligo. Mas eu queria ouvir o cara. entendeu? Porque eu ouvindo o cara, é uma situação mais justa. Ah, o cara tá ali, beleza, então eu sei. Então a gente vai ver aqui quem é que joga mais, quem é que tem um tempo de reação melhor. Então vai ser uma competição justa. O que eles poderiam fazer pra resolver isso é colocar a vantagem ninja do Cold War no Warzone. Né? Onde você consegue colocar aquele perk que você vai silenciar, meio que silenciar os seus passos, porque ele não silencia, ele diminui o volume dos seus passos, dá ainda para o cara ouvir, mas o cara tem que prestar muita atenção, e não te dá bust de velocidade. Pronto, essa vantagem seria sensacional. Verdade. Você conseguiria correr com a arma ali de boa, dar ruxar nos caras, e se o cara não tiver prestando atenção, você consegue pegar ele de... de
0: isso que, isso que é foda também, tipo assim, até outra, outro feedback que eu tenho da galera, que eles ficam, ah, vocês ficam reclamando de jogo de graça, ah, que não sei o que, não sei o que. Tipo assim, a gente joga, o jogo tem muito ponto positivo, só que às vezes é, é tanto problema que às vezes a gente acaba deixando de lado o, o lado positivo As da coisa, eu boas, sei. Né? é uhum. Mas tipo assim, cara, eu até perdi o, o fio da meada. Mas a gente tava falando do jogo que favorece os noobs pra caramba. Eles não escutam a a comunidade. Mas às vezes eles não se mexem também a ponto de, igual tu falou agora, eles podiam colocar o o ninja do Cold War. É isso que eu ia falar, esse ponto. Os perks, cara...
1: Os se você os deveriam ser implementados,
0: certo? Exato, se você tá importando as armas também, pô, traz novidade, mexe no perk. Cara, tem tanto perk no Warzone que tu nunca vai usar na tua vida. O Hardline é uma parada legal, tipo, você consegue uhum. comprar coisa mais barata na loja. Mas você acha que eu vou deixar de pegar? O Massacre, o gosto, o Alerta Vermelho, pra não usar vai, o Hardline, não vai, não mas vai. é isso que falta no Arzone também, tá ligado? É um jeito falta de isso. tipo assim, o, eu tô jogando eu, o Airo, o Mercury ali que tá no chat, Alexa e tal... Pô, eu vou jogar de hardline pra comprar as paradas na loja mais barato. O Iro vai jogar com esse perk que dá esse benefício aqui pra ele. Só que ela vai usar uma outra coisa, ou ele, não sei, meu Deus, falei ele olha, mas eu não sei. Mas aí ele vai usar outra coisa que vai, entendeu? Dar aquele team play, tá ligado? Não tem isso, o bagulho é totalmente... Por isso que os caras conseguem splitar e cada um matar tá 50, entendeu? Porque é um jogo muito automático, é um jogo muito simples e fácil, entre grandes aspas aqui.
1: Não, é, exatamente. É um jogo, ele tem essa, essa mecânica de você sempre fazer a mesma coisa ali, sempre usar os mesmos mesmas perks. Que não abrem espaço pra um tipo de jogabilidade diferente. Cara, é muito difícil você ver um cara realmente jogando puro sniper, entendeu? Tipo, é, pegando uma sniper e uma pistolinha, indo pra, pro topo do, do não sei da onde do mais, jogar daquele jeito. Você não vê uma mecânica diferente porque a concussão é muito quebrada, porque as coisas são muito quebradas, porque os rifles não tem recuo e você consegue jogar com eles a muito longa distância, de boas. Porque o jogo ele tem isso. O que eles poderiam fazer é. O, até o Hayashi postou um vídeo falando das. Dos, dos táticos, né, da, da, dos itens lá, Sim. e mano cara, eu vi no campeonato tava rolando o um campeonato da, não sei se era da B-Clutch ou era do SBT, acho até que era do SBT, não lembro, que chegou no final de uma partida lá, que tinha um time que o cara jogava tava, tava usando granada de detecção Enquanto isso, o outro tava usando uma LMG com RM, que as balas atravessavam, aí ele Era jogava a granada de detecção, e aí o cara tirou com a, com a LMG, e eu achei, caralho, isso, imagina isso na partida casual, que do caralho que seria. Mas isso só é possível porque o campeonato proibiu a porra da concussão, entendeu? Isso só foi possível porque a concussão não estava em jogo, então você viu pessoas utilizando outras coisas. No jogo, no, no casual, não existe. É, é sensor ou puça, Ou sensor ou concussão. Não abre Verdade. espaço para outras coisas. Eles pô, não vão usar outras coisas.
0: Em tese, o flash deveria até ser mais forte, né? Tipo assim, imagine. Se fosse ao contrário. Que... Se o flash bem acertado, pô, tu fica ali cego por, sei lá, 3, 4 segundos, vai. Pô, isso tem... hum. também é um tempo que. Porra, se você não tá enxergando... Tudo bem, você pode ficar ali atirando... você tá cravado uma porta... Você vai ficar atirando o tempo inteiro... Mas às vezes depende da situação, tá
1: ligado? Mas aí que tá... A flash... Ela é forte... A flash ela é forte... Ela tem potencial pra ser até uma coisa quebrada no Warzone... Só que... Eu acho ela meia quebrada no Warzone... Até por várias situações de que... Vamos supor que eles nerfassem a concussão hoje... né? Nerfou hoje... A concussão... O cara joga uma flash em ti... Tu é um jogador de CS... Tu é um cara bom, tu é um pro player de CS. O cara jogou a, concurso, a, a flash em ti, tu, pum, olhou pra baixo na mesma hora. Não vou olhar pra flash, olhou pra baixo.
0: Ó, oh, isso é foda. Essa
1: mecânica foda-se. é foda. Então, mas aí foda-se. Porque no Warzone tu fica cego do mesmo jeito. Já aconteceu comigo. O cara jogou uma conclusão em mim, eu tive o tempo de reação de olhar pra... De virar. Fiquei cego do mesmo jeito. E detalhe, no Warzone se a concussão cai atrás de ti, tu fica, concurso, tu fica cego por mais tempo. O que não Caraca, faz o menor sentido. isso eu não sabia. É. é, você fica cego por mais tempo, que não Mano. faz o menor sentido. E desleal, então, né, cara? Então, eu virei e fiquei foi cego por mais tempo. Então, <risos> tipo assim, Imagina só, velho, que os caras nerfam a concussão, flash vai ser quebrada. Entendeu? Porque ela é mal adaptada. A flash, ela deveria ser um negócio que se o cara joga em você e você tem tempo, você tem velocidade para virar e não olhar, você fica cego mais por pouquinho tempo. Um segundinho só, só, pum, só pisca na sua tela ali, entendeu? E mesmo assim, é, a concussão, ela não dá chance de reação pro cara. A flash ainda dá. Se o cara joga flash em você no campeonato, se você tem uma boa memória, você consegue, da mesma maneira que você entrou naquela casa, você faz o um caminho inverso e sai. Só com a memória, cara, olha, olha como isso é incrível em quesito de skill gap, de diferença de jogador. Vai ter jogador que vai entrar na casa, tomar a flash e morrer, porque não tem essa habilidade pra virar e sair. Vai ter jogador que não, que é tão habilidoso, habilidoso conhece tanto o jogo, que ele toma a flash ele consegue se virar e sair, pelo mesmo caminho que ele entrou. Então abre espaço pra, pra, pra gameplay, pra fazer coisa de, pô, olha o quanto eu treinei nesse jogo, olha o quanto eu sou bom a concussão não, tu toma a concussão o máximo que tu pode fazer, fica até de dica pro chat, tomou a concussão, começa a pular, mano, começa pula, pula do que tu quer ir, começa a pular não importa, aperta o espaço pula no X, porque o boneco ele vai um pouquinho mais longe quando você pula com a concussão, então começa a pular que você chega mais rápido em algum lugar mas é só isso que você pode fazer.
0: Só que tem, pular, tem até um esquema né? de você tacar o, a termita no seu próprio pé, né? Que por algum motivo isso também corta o efeito da stun. Você toma um pouco do dano da termita, é... aí você consegue sair fora.
1: É porque na, na, no, na vida real, se você tomar uma granada de concussão e você se queimar, <risos> você fica nervoso e... Deve ser isso, só pode. O cara, pô, tô tonto aqui com granada de concussão, deixa eu causar um incêndio em mim mesmo. É. <risos>
0: Faz total sentido, mano. É isso que total. é triste, né, cara? Porque, assim, a gente reclama muito do jogo é porque a gente se importa. É o que eu sempre falo, até em discussão com a minha mulher. Às vezes, se eu falo alguma coisa, assim, que às vezes ela não gosta de escutar, às vezes, se a gente não gostasse, a gente não falava, tá ligado? A gente simplesmente deixava. Mas quando a gente gosta, a gente se importa,
1: então a gente fala, entendeu? Mesmo se aquilo... É uma eu... coisa, né? a mesma coisa de, de relacionamento com a mulher, entendeu? Ah, porque a mulher, as mulheres ela não entendem, às vezes, no relacionamento. Que Você fica escutando elas ali, você fica brigando com elas. Ah, mas você briga comigo quando a gente escute. Filha, se eu não gostasse de você, nem brigando. Eu deixaria, tava. exatamente. Eu deixaria ir embora, entendeu? Porque é isso que eu faço, quando eu não tô nem aí pra uma pessoa, a pessoa me faz raiva, eu só viro de costa e vou embora. Exatamente, essa é a linha de raciocínio. É a mesma coisa com o jogo, é a mesma coisa com o Warzone. Se a gente não gostasse do jogo, eu só parava e jogaria outro. <risos> eu sei que o Warzone tem potencial. É só porque ele é problemático, ele tem muitos, muitos problemas, entendeu? E uma coisa que eu não entendo, eu não entendo direito, é que a Raven, ela quer ir pelo caminho certo, ela já falou que quer ir pelo caminho certo, nem foram as armas certas, inclusive, ela tá bem melhor agora, viu? A Raven, a Activision em geral, eles estão bem melhores agora. Eu não sei se é porque a, o concorrente tá chegando, não sei se é porque o concorrente aí já lançou trailer, lançou as gameplay, a galera tá esperando, né? Com Mas é. você Também. vê Você vê Que antigamente, cara Inclusive, isso era uma das, das coisas Que eu fiquei mais puto eu, O meu canal, no início, eu ficava muito puto com isso Que era vídeo de buff secreto Nossa eu Puto Quando eu via um canal fazendo vídeo de buff secreto Porque podia ser verdade Podia não ser, tá ligado? Podia Quem que ser, vai saber, não né? Não tem nem Quem como testar saber.
0: direito no Warzone Não tem como fazer um privado com duas pessoas
1: Exato, e aí, o que que acontece? Acontecia muito antes de, como algumas pessoas descobriram, inclusive o Jay God, lá da gringa, descobriu que tinha uma mudança na MP5 que rolou, não sei o que, e realmente rolou essas mudanças. Só que isso aí abria espaço pra um monte de criador inventar o famoso M13, foi bufada secretamente? Meu MP7 Deus. foi bufada, não MP5 é. foi bufada, não sei o que foi bufado secretamente e aí faz com que as pessoas, e isso me afetava diretamente, por quê? porque eu abria live e aí não tinha nada falando que a arma tinha sido bufada secretamente mas, chegava um monte de gente na minha live, perguntava e Iron, tu já jogou com M13? jogou com M13? ei mano, joga com M13 M13 foi bufada, sabia não? M13 foi bufada secretamente, joga com o M13, eu ficava assim Coloca aquele meme de coloca na máscara de palhaço Eu não vou citar nomes Eu não vou citar nomes Mas aconteceu de uma pessoa Fazer tanto vídeo assim Que Alguém chegava e dizia Ah, tal arma foi bufada secretamente Eu olhava assim e perguntava Foi tal pessoa que disse? Foi eu? Tá certo, tá bom
0: Eu acho que eu sei de quem tá falando Não vou arriscar dizer quem é Obviamente, mas eu acho que eu sei Quem você tá falando <risos> mas
1: é, mas... Nossa, eu esqueci. E eu, pra... eu voltava ali para ver. Porque eu ficava tipo, que merda, velho. Tá ligado? Nada mostra que isso foi bufado secretamente, velho. Tá ligado? Aí eu não gosto de. Te... Eu, não... eu detesto ficar é, negando as coisas que outros criadores falam na live. Só que eu tenho um dever. Um dever pra com a verdade com as pessoas, entendeu? Uhum. Então. Então eu não vou deixar de. de... De falar a verdade, mas ao mesmo tempo eu fico, porra, eu vou acabar, eu vou acabar, é... o meu nome? Desmentindo o cara. Sim, eu não sim. quero desmentir o cara Ref- na minha refutar live. Refutar então ele, né, ao vivo. Refutar ao vivo, então, por favor, não faz esse tipo de vídeo, se você não tem certeza, porque o cara vai chegar perguntando, eu vou dizer que, que é mentira, <risos> tá ligado? Eu vou dizer que não é. Inclusive, Justo. eu tenho um vídeo muito antigo no meu canal, muito antigo, que era... Não deixe mentir. Estão mentindo pra você, uma coisa assim, mano. Porque essa mesma pessoa postou um vídeo dizendo que a Bison tinha sido bufada secretamente. E a Bison era um lixo. Na verdade, ainda tá um lixo. Entendeu? Uhum. E aí eu falei na época, eu falei, mano, não acredito. E, e, e eu fiquei muito puto porque muita gente vinha me perguntar. Se as pessoas não viessem falar pra mim que a desgraça da arma tinha sido bufada. Eu nem ia saber eu nem falava nada. Eu falei, problema de vocês, com a arma de vocês foi bufada. Mas o meu chat da live do YouTube, ele se enchia disso. Joga com o m 3 joga com a Bison, joga com a Bison, joga com a Bison. É, tava caramba, é
0: chato, né, cara? É chato. Eu entendo o chat, é chato, tipo, mano. deles quererem... Assim, eles querem ver a gente se dando bem, alguns deles, né? Outros só querem ver a gente dando rage. Então, assim, eu hum. entendo, povo tipo, igual... Ontem mesmo eu tava... Eu, eu peguei diamante na Suíça, na, na no Cold War e tal... E eu tava upando ela pra usar no Warzone, porque eu tava vendo o Corvo jogar, outras pessoas jogar com ela, uhum. eu falei, pô, isso aqui tá interessante, não fica só aquela me- es- mesmice da cara e tal. Aí eu perguntei Sim. assim, pô, eu não sei uma classe boa, eu perguntei pros meus teammates, ninguém sabia, perguntei pro chat, é, demoraram a responder e tal, e eu criei uma classe lá da minha cabeça. Aí eu joguei ali umas duas partidas e falei, isso aqui tá estranho. Tô achando estranho. Aí veio alguém do chat, inclusive vou até puxar a sua sardinha aqui agora, ele falou ah. não feche, faz essa classe aqui que foi o Airo que passou. Eu falei, tá bom, mano, então eu vou fazer, vai, me passa aí quando acabar a partida. Uhum. Mano, eu fiz a classe, velho, eu comecei a destruir com a Sniper de uma tal maneira que eu até, eu até, eu até brinco com isso porque o chat sabe A maioria das vezes eu jogo mal Mas todas as vezes que eu tô jogando mal Eu falo, porra, eu tô uma merda hoje Eu tô pinando tudo, não sei o que Mas ontem foi um caso assim, um em um milhão Que eu falei, porra Mano, olha isso aqui, velho, eu tô dando várias balinhas, dando aí ele muita
1: fica... bola, aí
0: ele toda hora vem no chat, tá vendo? É a classe do ar. agradeça a minha, não sei <risos> o quê, não sei o quê. Então, assim, às vezes vem calhar esses pro player de classe, porque quando, às vezes, cara, de verdade, Sim. às vezes eu, não, eu tô por fora de um monte de coisa, porque quando eu não tô em live, eu tô trabalhando em outras coisas, tá ligado? Aí eu... Sim. Cara, deixa o negócio cair aqui. Aí eu falo assim, chat, o que, que mudou em tal arma? O que, que mudou aí? Tipo,
1: ah, esse, esse ataque ainda tá legal? E o chat me fala, porque eles consomem muito mais do que eu, tá e, ligado? Sim, consomem muito mais. Inclusive, é uma das coisas que eu, graças a Deus, eu, eu criei uma boa reputação no meu canal de quando eu falo que uma arma é metal, que eu falo que uma arma tem uma classe e tal, e tal, e tal. Normalmente, eu realmente, como eu não faço muito isso, como eu, eu resisti muito à tentação de fazer isso sendo bait acontecer um fenômeno bom que é quando eu faço as pessoas realmente acreditam e, e as pessoas testam e elas falam, realmente é isso mesmo. Que eu Só vou gente. ver no seu canal eu, agora. Pronto. quando é, porque é quando, eu explico, quando, eu explico, quando eu explico as classes, eu não apenas falo que a classe vai fazer tal coisa, como eu explico até o modo que você deve jogar com aquela classe. É, uma coisa, é um diferencial que muita gente não faz. Eu falo, ó, oh, gente, porque assim, todo, quando você vai criar uma arma no Warzone, você vai fazer uma classe no Warzone, você tem que ten- entender que não existe a perfeito. Tudo te dá uma coisa e tira outra. Tudo te dá uma coisa e tira outra. Então, uhum. não vai existir a arma perfeita, que ela é rápida, precisa, depois de atira a distância de perto, não existe. Então, o que acontece? Se existir,
0: tá quebrada, né? Depois de é, desenhar.
1: tá quebrada. Igual a
0: SPR no lançamento. Saudades. Nossa,
1: incrível, né? Saudades. Então, o que, é que acontece? Acho que foi o único NERF que todo mundo ficou triste, né? O único. Então, o, 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 que, o que aconteceu é que eu falo pro pessoal assim, rapaziada, faz essa classe aqui, só que ela vai ficar perfeita em questão de controle de recuo, mas ela vai ficar muito lenta né? ela vai ficar muito lenta e tu vai ter que jogar assim e ela só dá certo a essa distância, a essa distância aqui você vai ter que tomar cuidado, então eu falo tudo isso explicando, né, e quando eu explico, o pessoal testa e fala, pô, é verdade, realmente, do jeito que ele falou ali, o recuo tá fácil, o dano tá bom, e aí faz com que as pessoas realmente confiem nas decisões, e eu nunca fiz, eu acho que eu nunca fiz vídeo de classe secreta, de buff secreto de arma, né? Até porque eu nunca peguei nenhum buff secreto realmente. Já teve algumas vezes que eu desconfiei que alguma arma tinha tom- sido mexida de alguma maneira secretamente. Porém, depois isso veio abaixo, entendeu? Uhum. Por quê? O cara joga com a arma hoje. Hoje. Hoje ele tá bem, tá dando bala. Nossa, essa arma foi buffada secretamente. Caralho, essa arma tá muito boa, mano. Olha isso. Olha a velocidade que eu matei o cara. Aí tu joga com a mesma arma amanhã. Não, aí o cara faz um vídeo hoje. A arma foi bufada secretamente. Nossa, olha isso. Acontecia muito isso antigamente. Aí amanhã o cara vai jogar com a mesma arma e ele não desempenha bem. O que é isso? Ela foi nerfada secretamente? Ela foi bufada hoje? Não, tudo é feito de de placebo, tá ligado? Tu tava bem, jogou com a arma no dia bom, achou que a arma... Então, mano, joga pelo menos uma semana com a arma. Joga uns diazinhos antes de dizer que ela foi bufada secretamente, não sei o quê. Mas sabe o que é que chegou? Chegou num ponto onde as pessoas só tem views no YouTube se botar isso no título, entendeu? Foi bufado secretamente.
0: É isso que é foda, né, mano?
1: E aí se viciou. Se viciou em fazer isso. E aí as pessoas clicam. O problema é que tem muita gente que clica mesmo, entendeu? É é foda, mano. Porque eu meio que entendo o lado do cara que tá fazendo o vídeo. Ele fala, pô, o vídeo tá bom, mano. Eu queria tanto que as pessoas clicassem, tá ligado? Mas se eu colocar aqui, essa gameplay foi foda, ninguém vai clicar. Então, o cara vai e coloca, M13 foi bufada secretamente, M4 foi bufada secretamente, tá sem recuo e tal. Porque é a maneira dele dizer, por favor, pelo amor de Deus, público, clica no meu vídeo. É a maneira dele dizer isso. Vocês vão gostar, eu prometo. Mas só clica, só clica. É quase isso, é quase implorando pra pessoa clicar no vídeo. então Verdade. Isso não é culpa do criador de conteúdo, cara. Isso é culpa também das pessoas que só clica se tiver o título assim. Tá ligado? O cara que passa direto de um título normal e vai no título chamativo. É o mesmo cara que depois fala nossa, mano, essa galera só tá fazendo clickbait. Mas tu só tá Isso! Tu só tá clicando nesse tipo de título, cara. Como é que tu vai cobrar que o cara só tá fazendo clickbait?
0: Aí o criador
1: tem que se adaptar ao que as pessoas querem ver, né?
0: Pô, eu vou, eu vou trazer até pro meu mundo. Se eu postar um corte, só um exemplo, tá bom, gente? Se eu postar um corte falando, o Airinho joga Fala Mal do Nine Next. Tenho certeza que vai bater um, um número legal de views no meu canal. E se eu colocar um, um, um trecho da nossa conversa, Airinho fala, é, sei lá, é, da sua vida antes da live. Tá ligado? O que, que você fazia antes da live? Quantos mais vão clicar no no você falando mal do Nine e quantos vão clicar de você falando uma parada importante, igual o tanto de coisa da hora que a gente falou aqui, entendeu? Então, isso é até uma parada que eu tô aplicando no meu canal de cortes aqui do podcast, até aproveitar que a gente tá no no Call of Cast pra falar isso, porque, tipo, ultimamente caiu as views, assim, abruptamente, assim, sabe? Tem vídeo que não tá pegando nem mil views, mas eu falei, mano, eu não vou encanar nisso. Porque eu, eu sei que eu tô postando um conteúdo interessante. Sabe? Hum. Obviamente, tem vários vídeos ali que eu coloco um clickbait, mas como eu falo, eu sempre tento colocar o. Um, 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 eu sempre coloco um clickbait que não é mentiroso. Tá ligado? Hum. Que a gente fala ali alguma coisa, pega é, sempre aspas. Um
1: título seria o um título sensacionalista, não o bait, né? Porque o clickbait Exato. é meio que mentiroso. O sensacionalismo é que você aumenta o negócio pra. pra mas é que é, é que é que o
0: clickbait. Essa palavra tá muito negativada, né, mas é por causa do bait, por causa do bait, sabe, essa palavra é muito suada, mas o que tu falou, é o título sensacionalista, é melhor usar essas palavras, então assim, eu eu tô seguindo o trampo, tá ligado, eu tô postando as paradas que eu acho interessante, quem vê vai agregar, quem não vê perdeu, tá ligado?
1: É, mas aí, velho, é uma coisa de, tipo assim. É porque a gente ainda tem escrúpulos, sabe qual é, a festa? A gente ainda tem escrúpulos, a gente ainda, a gente ainda não se rendeu, não vendeu o espírito. Por isso que a gente tem essa cabeça de ficar pensando, poxa, mano, tô fazendo clickbait, alguém vai reclamar. Eu tô, tô, tô vivo aqui no podcast.
0: Eu tô no... Se ela quiser participar aí,
1: faz uma... <risos> Não, tá tranquilo. <risos> então. <risos> é, Visível? É ao vivo, é ao vivo. Então. É, mamãe chegou. Ao vivo, então, o que acontece? Tá acabando, eu, mamãe, eu tá não acabando. Eu não, eu não lembro o que eu tava falando. Ah, do, do... do título. É porque a gente tem. A gente tem da mãe escrúpulos, a gente tem escrúpulos ainda, entendeu? Então a gente pensa assim, poxa, eu tô fazendo. Eu não queria fazer clickbait. Mas se tu for ver os grandões mesmo, mano. O swag, o Nick Murks, meu irmão. Eles já estão no foda-se já, tá ligado? Sim. Eles já estão nem, nem olham mais meus vídeos no YouTube. Bota aí que a arma tá meta. Bota, foda-se. Ah, mas e a Scar? Bota que tá meta. Nem cara. olha, né? Bota nem olha. Bota que tá tá quebrada. Bota, não importa. Tu pode ver. Tu, os títulos do Swag é tudo assim, mano. É tudo assim. Agora essa arma vai substituir todas as outras ARs. Agora essa Nossa, arma é a melhor. Agora velho. essa arma é não o E é todo vídeo, mano. Já chegou um ponto que virou meme. Chegou num ponto... Que as pessoas no comentário dos vídeos dele. Bota assim. É... No comentário dos vídeos dele, bota assim. É... Próximo vídeo. Agora, tal tá a. Agora, a concussão mata com você acertando na testa do cara uma vez, tá ligado? Virou meme já. Entendeu?
0: Cara, é até uma, é até uma dica que eu dou pra quem tá começando o canal essas paradas, velho. Perca o medo do clickbait. Tá? É. Senão você vai medo, ficar pra véio. trás. Perde
1: medo. Perde o medo. Porque. Fala ah, o clickbait mesmo, assim, sensacionalista, a galera vai clicar, no final das contas, algumas pessoas vão criticar, a maioria vai entender, porque as pessoas são inteligentes. As pessoas são inteligentes. Sim. Elas vão entender que você botou acredito pra ela clicar mesmo. E e é, eles dizer, sabem, ah, né, que é, foi pra isso. Ele sabe que é pra isso, mano, tá ligado? Ele é. sabe. É. Algumas pessoas vão, vão criticar e tal, mas. Não é tudo.
0: Esses não dias não eu recebi todas. um. Eu recebi uma mensagem no Instagram muito engraçada. De um, de um colega aí de stream e tal. Ele falou, fest Parabéns pelos seus títulos e thumbnail do Call of Cash. Eu não consigo não clicar e não uhum. ver os vídeos que tu tá postando. Falei, bom, valeu, mano. É sinal que tá fazendo um bom trabalho, é... né? O sinal o... que
1: pega o... Mano.
0: O Stolen veio aqui, como, como, no, há pouco tempo atrás, no Call of Cast, e ele mesmo falou, Fashion, eu assisto os vídeos. Eu não sabia porque, obviamente, eles não comentam muito e tal, eles uh-huh. assistem ali no low profile. E ele mesmo descobriu um monte de coisa que ele não sabia sobre o Adolfera, que é amigo dele, conhecido dele de longa data, tá ligado? Olha então, aí. assim, é, mano. é a importância de um título
1: chamativo, de uma thumbnail bem trabalhada, É, trabalhado, cara, tá os caras não vão... Cli- mano... é porque assim, pro cara conseguir muita view, muita view, muito clique não fazendo título sensacionalista o cara tem que ser meu irmão, um maluco já assim só Hum, se for de música é o único exemplo que eu consigo pensar não, tem que ser tipo assim cara, tem um canal por exemplo que é É é porque assim, o canal do cara tem que ser além de uma qualidade absurda, ele já tem que ter criado de alguma maneira essa reputação, ele tem que ter ele tem que ter postado alguns vídeos que não tinha um título sensacionalista e que, de alguma forma, eram tão bons que eles hyparam tanto, entendeu? Que ele ficou famoso. Por exemplo, um exemplo disso é um canal chamado Felipe Ramos. Não sei se vocês conhecem, não sei se o chat não conhece. Conheço. Não conheço, sendo se sincero, conhece. eu não conheço. O canal desse cara, Felipe Ramos, é um dos melhores canais de videogames do YouTube brasileiro. O jeito que ele fala, as piadas que ele faz, mano, o cara. É sensacional o canal dele. Ele fez um vídeo de duas horas. De duas horas, falando de um jogo que é meio que desconhecido aqui no Brasil, chamado Pathologic. E eu vi o vídeo como se fosse um filme. Duas horas. Tá ligado? Ele contando a experiência dele do do início até o final do jogo. E, véi, o título do vídeo dele é Pathologic. Uma pérola entre os videogames. Os títulos do vídeo dele é Resident Evil... Eu falando mal do jogo, não sei o que. O cara já não, me tem não tem sensacionalismo, não tem clickbait, não tem nada. Mas o cara sabe que é o Felipe Ramos. Você vê que ele fez upload, você vê que é o canal dele que fez upload. Você fala, ah, meu irmão, não precisa ter clickbait, não precisa ter... É... Tá ligado? Foda-se. Porque o cara é muito foda. Então, então é o seguinte... Ele, ele faz o upload uma vez na vida, os vídeos dele são muito bons e o cara já tem uma reputação muito grande. Mas se o cara não tiver a reputação que ele tem... Por exemplo, Fest, tu já viu como é que tá os títulos dos meus vídeos agora, recentemente?
0: Cara, eu dei uma olhadinha hoje, eu scrollei seu canal hoje pra eu ver quando que foi o seu primeiro upload. Então Nossa, eu, dei uma, eu dei uma olhada nos, nos thumbnails, né? nas títulos, inclusive... Eu, eu mudei muito
1: t... as thumbs, eu mudei muito as thumbs. Eu, eu vi, eu vi, eu... Eu, até, eu até entrei no canal do Felipe Ramos aqui
0: pra ver, cara, até as thumbnails dele, né? Ninguém clicaria num, num é. vídeo com essas thumbnails, que só um ver, é só um print de
1: alguma coisa do jogo e pronto. É um print do jogo e acabou, é só isso, não tem nada demais Só que isso, isso vem... Isso, olha olha como, a, como é legal o marketing, como é legal a sensibilidade dessas coisas, mano. Tem vídeo meu que... Pode ver, tem vídeo meu que a thumbnail é só um print do jogo também. Só que faz todo o sentido com o objetivo do vídeo, tá ligado? É uma coisa muito doida isso. Por quê? Tem título meu que recentemente eu comecei a modificar, por exemplo. Eu tô botando assim, Warzone mas essa arma, tá? Não sei o que. Então, eu já, já é um título que é meu. Ninguém usa uhum. esse tipo de. Tem títulos aqui no Brasil que ninguém tá usando, entendeu? Outro cara que faz uns títulos sensacionais e que pega, viu pra caramba, com título nada a ver, é o Paulo, mano.
0: É, eu tava pensando nele o enquanto Paulo você tava. O Paulo pegou
1: em alta, o Paulo pegou em alta no YouTube, com o título do vídeo dele era Pirarucu, mano. Eu ri tanto, velho. Eu vi, eu não acredito que o cara colocou o título do vídeo de Pirarucu, mano. Ele é muito e esperto. Aí tu entra, entender. tu entra no vídeo do cara. Ele bota uma parte do anime, dá uma bonequinha falando, que É engraçado, velho. E aí você vê o resto do vídeo. Então o Paulo também é um cara genial, entendeu? Adoro isso. E criou uma identidade
0: dele também, né? Os thumbnails dele é tudo, a sniper e a arma. Com o
1: anime. Exato, a identidade dele. É isso que eu. É isso, mano. É isso que algumas pessoas têm que. Não. Tem que entender. Cria a sua identidade. Eu não vou citar nomes. Mas, cara. Chat. Mano, não tem uma galera do Warzone que a Thumbnail é igual?
0: E que Até tipo porque é, igual. é a mesma pessoa que faz, tá ligado? A maioria das
1: vezes. É, que você não diferencia qual canal é qual, quem é quem, tá ligado? Parece que é tudo a mesma pessoa com personalidades diferentes. Tem,
0: mano. É por isso que eu parei que é de ver esses vídeos. Warzone, entendeu? Porque é esse sentimento que eu tenho Que é tudo o mesmo conteúdo é, a mesma, é outra pessoa matando Tanto quanto o outro cara E usando o mesmo título, usando a mesma thumbnail Eu não vou ser hipócrita de falar, porque assim Nos meus cortes, por exemplo, aqui do Cloudcast, Eu uso um, uma cortina Azul de fundo Obviamente todo mundo vai associar o Flow É proposital? Óbvio que é proposital Tem vários vezes que a galera comenta Pô, eu cliquei achando que era Vídeo do Flow, da hora Tá ligado? Não a galera. É. Não... Uma, eu pensei uma um... vez eu, olhei, eu fiquei. Ah, o flow <risos> meio gato pingado, fala, tipo, nossa, o cara tá copiando o flow. Não sim, é assim, tá ligado? Sim. Não é bem assim, tipo, é uma referência, até. É uma referência. Eu coloquei sim. uma cortina azul. Cortina azul pode ser qualquer coisa, mas as pessoas se, a, assumem ao flow porque Flo. faz parte do cenário dela, tá ligado?
1: Não. Mas isso aí, isso se, se inspirar, tá ligado? Ou então utilizar alguma coisa do Flow totalmente válido, mano. Hoje em Eles é mesmos você... falam, né, que copiaram o Joe Rogan ó. É, para você ter. É, o Joe Rogan, exatamente, outro podcast muito foda. Cara, hoje em dia, se você quiser. Você não precisa criar uma coisa do zero, chat, pessoas. Vocês não precisam criar uma coisa do zero. Você não precisa. Olha a sua volta, olha o que existe e olha o que você pode fazer aquilo ali aprimorado, tá ligado? Uhum. Como é que eu posso fazer aquela mesma coisa, só que de uma maneira aprimorada? Da maneira minha. Pronto, não precisa criar as coisas do zero. Exatamente. Entendeu? Não tem essa necessidade.
0: Até. Então, oh, desculpa.
1: Pode... Não, então isso aí que tá falando, por exemplo, da thumbnail do, do, do Flow Podcast. Oxe, se se aliar, se a imagem for próxima, melhor ainda, tá ligado?
0: Mas, a gente tem que se inspirar em coisas pensar. que deram certo, tá ligado? Eu tava Exatamente. ouvindo. Exatamente. Eu tava ouvindo um tempo atrás o, o episódio do Flow Podcast, já que a gente tá falando de Flow. Um Bruno Playhard. Quem não conhece o Bruno Playhard, ele é o dono da Loud, ele já foi criador de conteúdo de Clash Royale, Clash of Clans também e tal. E ele é um cara que dá aula, tá? Ele dá aula de gestão, de criação de tudo. O cara é um monstro. Uhum. Não é à toa uhum. que a Loud tá onde tá. E ele. Falou... Eu não sei se eu vi isso no Flow ou se eu vi isso de um amigo meu que trabalha com ele, né? Mas enfim, ele falou assim que. O que, que foi a criação da Loud? Ele, meu, ele viu que time estavam criando essas gaming houses, não sei o que e tal. O que, que ele fez? Bom, eu vou criar um time aqui também, mas eu vou. Opa! Free Fire, vou pegar a galera lá desconhecida, uhum. do, do, no fundo, no, com todo respeito, no fundo da favela, tá ligado? O cara que é bom, uhum. mas que não tem. É, aquela oportunidade, Sim. não tem dinheiro pra comprar um, um celular top, um, entendeu? E olha onde os moleques tá hoje, olha onde a loud é. tá hoje, tá ligado? É você pegar essa visão, tipo assim, o Iron cria conteúdo de dica de Warzone. o que que eu posso fazer de diferente do Iron, mas dando dica como Iron, tá ligado? O, o
1: Iron. Uhum. É, exatamente, esse, esse pensamento. Então, tipo assim, o, o primeiro que você falou do PlayHard, o cara é um gênio também. Sim. O cara é, é, é muito inteligente. E, e, tipo assim, quanto mais você se aprofunda, mais você vê certos criadores de conteúdo que você via apenas como youtubers. E você pensa, esse cara é um gênio, mano. Exato. Só que você só, você só tem esse pensamento quando você entende. Entende o processo, por que, que ele faz aquilo. Um, por exemplo, o Peter Dwayne Nerd, Hoje em dia eu já vejo aquele cara e eu fico, mano, esse cara é. Não importa, se você concorda ou discorda de é. ele vender curso e os caralho, não importa. O cara é inteligente para um cacete tá ligado?
0: Demais, demais. Então,
1: então, esse lance aí do Free Fire e tal, até, por exemplo, falando da, da, da própria FaZe, né? Tem gente que fala, a Iron, mas o... tem gente fala pra mim, e a FaZe, mano? Você acha que a FaZe é um time é, timezão e tudo mais? sei aqui de, de, né? de pro-playerzão? Eu já acho que não. A FaZe é um time de mídia. Na minha concepção, a FaZe é um time de mídia. Os caras que estão lá, jogam bem, tá ligado? Mas eles são muito mais mídia do que propriamente Campeonato, por assim dizer. Então... Eu vê pelas collabs cara, e pelos patrocínios é, que eles têm, né? E Nissan. Pelas collabs pelos Ligado? patrocínios, exatamente. Então, isso vai ser cada vez mais comum, cara. Ainda vai acontecer um aqui no BR, um clã, entre aspas, grande, né? Onde as pessoas... Só que pra você... Criar um clã desse, pra você criar um clã com estrelas, com pessoas boas e você fazer... Primeiro você tem que ter uma equipe de marketing foda, você tem que ter uma inteligência, ser um cara muito, tá ligado? Ser um uhum. cara muito gênio do marketing e não pode ter panela também. Não pode ter panela, não pode ser só os seus amiguinhos que vai ter que ser. Tem que botar, mano, tá ligado? Fulano, cicrano, não sei quem, fazer toda aquela parte de glamour, de... de... De try out pra ver quem vai entrar, que nem a Phase faz a panela deles, né? De a peneira que eles fazem da Phase lá pra ver quem vai entrar. E é, e é um evento lá na green, É Um evento. Quem, ah, eles estão na panela. Phase do five, 100, né? Então, é Phase 5, quem são desses cinco, quem é que vai entrar? É quase o. o é um reality show, basicamente. Rugby, né? É um reality show. Então, a Phase eu acho sensacional por isso. Eu adoro essas paradas de, de time de mídia. Até porque, na minha concepção, o Ozone nem é um jogo feito pra campeonato. Se, se, pra mim, time de mídia é muito mais legal, gente dando quickscope, fazendo trickshot, pra mim é a parada mais legal do Warzone, fazendo play. Porque campeonato, mano, sinceramente, no Warzone nem combina, entendeu? Nem combina. Campeonato totalmente voltado pra RNG, voltado pra sorte. Depende de aonde a safe vai fechar, depende de quem se movimentou primeiro pra tal canto que você não sabe, se você vai ser sanduichado ou não. Tem muito conceito de estratégia, mas ao mesmo tempo... É, é um campeonato muito, muito complicado A gente que tenta forçar esse competitivo aí Mas na real o Warzone nem é um jogo muito competitivo
0: Não é feito por esse propósito né? Então, realmente Gente, já caminhando aqui pro fim desse episódio Cara, eu queria que você contasse pra gente Talvez você não esperaria por isso Mas é porque eu sei que tem muita gente aí no chat Que sonha em casar com aquela garota dos sonhos Que joga, que não sei o que E até escrolando os vídeos no seu canal, eu vi que você tem muito vídeo com a tua mulher. Eu queria que tu contasse pra gente como (risos) é que você conheceu ela e qual é a relação dela com a criação do seu... Enfim, de você produzir conteúdo pra internet, não só dela, mas sua
1: família. Mano, isso é legal de falar, porque eu tive tive os problemas que eu falei do lance da pobreza. Mas em quesito de... É, gente não me apoiando por exemplo, aquela coisa, aquela coisa muito brusca de se você não arrumar um trabalho, eu vou botar você para fora de casa não rolou comigo, tá então uhum. a, minha mãe, a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa quando eu faço qualquer coisa na minha vida, eu sempre fiz com muito empenho com muito amor, então todo mundo que me conhece me conhece dizendo, tá, se o Iron se comprometer a fazer uma coisa, ele vai fazer se ele se comprometeu a fazer aquilo, ele vai fazer Então se eu disser pra alguém, quero ser youtuber Ninguém, mesmo as pessoas que não acreditavam em mim Não tinha coragem de dizer na minha cara que não acreditavam em mim Então a minha mãe Ela sempre me apoiou, assim, tipo Ah, o Iron ele vai conseguir Em algum momento ele vai conseguir Porque ele vai dar um jeito, ele vai estudar isso Ele vai conseguir de algum jeito
2: Foda-se.
1: E a minha namorada também A minha namorada, cara, ela A gente se conheceu faz três anos Está três anos e pouco juntos No carnaval E e eu eu sou muito fã de... Eu sou fã de umas paradas que a galera nem imagina, velho Tá ligado? A galera que me assiste nem faz ideia, velho Tipo Tipo o quê? Tipo, dançando na chuva musical com o Kelly Tá ligado? Uns negócios que que, que a galera não não faz ideia, tá ligado? E aí, o que acontece? Fã de de umas artes bizarras, de filme francês Uns bagulho assim, mano, que eu não falo em live, mas, mas eu gosto e aí eu conheci a, a, a minha menina, a minha menina minha namorada. A gente tava num carnaval, e aí a gente se conheceu. E é, eu imitei pra ela, não sei se você conhece o desenho Rick e Morty. Conheço, conheço. Pronto. A gente tava conversando, a gente tava conversando sobre o Batman, sobre super-heróis. E aí eu fiz uma imitação de Rick. Eu falei, é, Morty, você vai ter que pegar a semente e enfiar bem no fundo do seu, da sua bunda, mori bem lá em cima. Aí eu fiz a imitação de, 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 de Rick pra ela... E ela ficou, tipo, toda gamada, porque ela gostava de Rick e Morty também, eu não sabia, tá ligado? Caraca. E pra mim é o seguinte, meu irmão. Eu o divido timing. as pessoas. Eu divido as pessoas em dois tipos, as que gostam de Rick Mori e as que eu odeio. Tipo, <risos> tá ligado? É, é bem isso, não. Brincadeira. Eu não odeio quem não gosta de Rick Mori. Mas. Não fale pra mim. Tá ligado?
0: Eu meu acho super... Teve... Eu vou, vou, só um parênteses aqui, vai. Você pode me xingar mentalmente. Eu acho superestimado. Super valorizado. É, super valorizado. eu acho. Eu é porque isso, eu, acho eu a, a, a maioria das pessoas que gosta, se assim, acha, ah, se você não gosta, você não é inteligente. Você não entende as piadas. Eu sou o Five Head, tá ligado? Aí eu fico meu puto. Aí eu parei de ver na segunda temporada. Mas de duas temporadas. É
1: porque, é porque o Rick, cara, o Rick Mori, pra mim, ele mexe com uma, com uma coisa que é... é... Tipo assim, ele me mexe muito comigo no sentido de que ele quebra tudo o que eu consigo imaginar a todo momento. E eu adoro isso. Você tá ligado? Eu posso pensar em qualquer piada. Qualquer piada na história. E o Rick Mori faz uma piada que eu não pensava, tá ligado? Por exemplo, teve uma, uma... Eu gosto muito de citar as piadas porque eu lembro de todas, quase todas. Porque eu já vi umas 10 vezes todas as temporadas. Mas teve tem um episódio que o Rick, ele cria um robô. Ele faz um robô. Eu acho sensacional, muito genial, mano. Ele cria um robôzinho pequeno, aí ele chega pro robô e fala assim. O robô olha pra ele e fala assim, qual o meu propósito? Aí ele fala assim, passa a manteiga. Aí o robô vai e passa a manteiga pra ele, aí ele passa no pão. Aí dá dois minutos depois, o robô chega pra ele e fala assim, qual o meu propósito? Aí ele passa a manteiga. Aí o robô olha assim pras mãos, tá ligado? Pra uma mão, pra outra assim, e fala, meu Deus do céu. Aí o o Rick olha pra ele e fala assim, é, bem-vindo ao meu mundo. Mano, a a piada, velho, é... Muito genial, tá ligado? Tipo, mano, o seu propósito é passar a manteiga, velho. Acabou, tá ligado? E uhum. ele faz as, umas piadas que mexem com você de, de um jeito que. Que. Eu sei lá, eu me identifico muito com as piadas. Né? Os episódios onde eles improvisam o episódio inteiro, tá ligado? Tudo eu dou, mano, muita risada. Eu tenho
0: isso com, com o irmão do Jorel, cara. Eu não sei se você conhece ou já ouviu falar. Conheço, Mas é, conheço, é um desenho claro, brasileiro. Cara, é eu, bom, eu, eu me apaixonei, assim. inclusive eu preciso ver as novas temporadas que não tem na Netflix, a terceira Será e a quarta. Será
1: que fala o um meme do Mentiroso?
0: <risos> não pode! É. Mano, é, é uma... Tipo assim, é muito viajado, tá ligado? É extremamente muito, viajado. E eu você... adoro essas
1: cor viajadas, pirada, velho. Mundo...
0: Então, aí depois, depois que eu comecei agora falando sobre o Rick and Morty, depois que eu, que, eu, que eu assisti o Irmão do Jorel, me deu mais vontade de ver o Rick and Morty.
1: Legal? Então, porque eu, é de dar uma segunda chance. Agora, eu tô assistindo agora o The Office. Meu Deus, agora. Vem, vamo,
0: vem aqui me dar um abraço. Agora você entrou no meu mundo. Isso um aqui no
1: outro. Não, God <risos> Não! Não! Não, então, tipo, e é legal porque todo mundo já deve ter conhecido o um meme do Michael Scott falando. Não, não Clem, Com não. certeza! Então, mas esse meme, a galera não sabe o contexto. Pra explicar pras pessoas é que ele odeia muito uma pessoa que a pessoa vai embora.
0: E ela volta depois, e ele não esperava.
1: E ela... e ela volta depois. E aí ele olha pro cara e o cara. Aí Essa o cena, olha pra ele... Não, cara,
0: mano, é muito bom. Imagina ele fazer isso na frente da pessoa que você odeia, tá ligado? Tipo,
1: Não! Sim, não! Imagina, não. Tu... imagina, mano, uma pessoa fala. Se uma pessoa volta a ser seu vizinho, sei lá. Aí tu odiava o teu vizinho. Aí, olha, seu vizinho te odiava. Aí tu para na frente do teu vizinho, ele olha pra tua cara e fala, Não ah, mano, é, muito é, ele difícil. tipo, oi, Ario, tudo bem? E você, não! não. não! Começa não, a gritar, não, tá ligado? Não. Nem finge. Sim, sensacional. Nossa, é, da...
0: É, da... E, oh, tipo, merda.
1: Eu tô assistindo o The Office com a, com a minha namorada. E o The Office, ele é tipo assim... É... Tu passou da primeira temporada, tu consegue assistir o resto. A primeira temporada é o Divisor de Águas, tá ligado? É o Divisor de Águas. Se tu ficar... Se tu... Se tu, ah, tu vê o primeiro, o segundo episódio... Se tu não conseguir passar deles, eu entendo.
0: É o eu tipo também entendo, que eu, eu, que eu demorei em, a gostar. É igual Breaking porque Bad, eu tive que ver a primeira temporada inteira pra gostar.
1: Tu demora é. a gostar de, de, de The Office, porque o Michael Scott é, nos primeiros episódios, ele é exagerado, dói. O humor dele chega a doer às vezes.
0: Sim, demais. Então,
1: aí, voltando aqui, porque eu sou muito bom em, em dar seguimento. É, eu também,
0: não, você entrou ainda no que eu gosto, então, e conheço, é. então, mas vai, vamos voltar aí, lá pra como voltado, você conheceu.
1: Aí, enfim, eu conheci a a, a Bia e a gente começou a a ver filmes juntos e tal. E o que acontece? Eu já mostrei logo pra ela, né, o meu amor por videogames e tudo mais. Pra pra ter ideia, a gente passava duas horas no ônibus juntos quando eu ia pra casa dela, às vezes, porque a gente morava muito longe. E eu percebi que era pra gente ficar junto quando, numa dessas viagens de ônibus que a gente ficou muito tempo juntos, eu expliquei pra ela toda a história, toda, repara, toda a história... Da saga Metal Gear Solid dentro do ônibus. Caraca! Hoje em dia ela não sabe mais nem quem é Lu- Liquid Snake. Quem é Solid Snake. Ela não sabe. Mas no dia eu expliquei toda a cronologia de Metal Gear Solid. Mano. Todo dia dentro do ônibus. E ela ouviu. Se dela gostou, Puta. não? Foda-se. Ah, Mas, ah gostou? É tá é aí hoje? Então a gente vai ficar juntos, beleza? Aí gosto pra filme e tudo isso e aí quando sobre esse lance do, das lives dos jogos né cara ela me apoiou muito cara a Bia Bia foi a menina que viu o viu eu sofrendo mano porque assim as pessoas hoje em dia vê a Airinho pô a Airinho tem engajamento a Airinho tem viewer a Airinho tem pessoas para conversar no chat da live cheio dos mas, números é cheio dos números mas a Bia ela viu quando não tinha ninguém me assistindo Quando eu implorava para os meus amigos me assistirem... Só para deixar aberta. Eu pedia assim... Mano, só deixa aberta, por favor. Só para contar, tipo, sei lá... Três, quatro pessoas... Para poder chamar outras pessoas. Entendeu? Porque se ficar zero, ninguém vai me ver. Tá ligado? Tipo, por favor, me assiste. Ela via eu me humilhando por view, tá ligado? Literalmente mandando o link para 200 pessoas no meu Facebook... Dizendo, por favor, me assiste e tal. Por favor, não. Não pedia por favor, né? Mas, ó, eu tô online agora... Me assiste e tudo mais. Então, tipo, ela viu isso, ela me viu chorando. Eu chorei. Cara, teve uma live minha que eu quase desisti. Ela via pessoas entrando na minha live que já me assistia, assim, que me conhecia há um tempo, perguntando. Tu não vai desistir, não, velho? Não tá vendo que não vai dar certo? Ninguém vai te assistir, tá ligado? E aí, teve uma live. Tu sabe qual é o jogo aquele Ghost of Tsushima, né? Sei, sei. Enfim, antes, antes dele ser lançado teve um State of Play. Que é um eventinho onde eles mostram o jogo e tal E eu lembro Nesse dia que foi a gota d'água pra mim Porque foi um dia que eu Foi um dia que eu Mandei pra Mais de 500 pessoas O meu link Dizendo, ó, vai ter um evento Eu vou cobrir esse evento, eu vou assistir Eu vou comentar sobre esse evento aí Vou comentar sobre o jogo e tal E eu queria muito que vocês Sei lá, passassem pelo menos pra dar um oi e tudo mais eu mandei, pra, mano, eu mandei pra muita gente esse link. Eu pedi muito. Teve gente que falou, beleza, eu vou assistir. Não, tranquilo, vai dar certo e tal. No dia do evento, mano, eu lá, tipo, todo preparado na live. Abri o, a live da Sony. Botei tudo lá, acho que era a live da Sony, não lembro. Vou ver o evento do Ghost of Sushima e vou, vou, vou comentar. Ninguém. Mano. Ninguém apareceu. Zero. A live ficou no zero. E eu fiquei lá é, comentando, né? Só que. Ó, só que, tipo. Eu tava comentando as coisas do jogo, comentando tipo, caramba, é, nossa, olha que jogo bom e tal, tipo, cara, eu fiquei comentando as coisas do jogo, né? Nossa, esse mapa vai ser foda e tudo mais, ouvindo e fazendo comentários como se como se tivessem pessoas assistindo. Sim, tá ligado? Eu fiquei comentando como se tivessem pessoas assistindo, porque o meu pensamento era, se eu não tiver comentando nada, a pessoa vai entrar e vai sair da live. Então eu vou ficar falando sozinho. Pra saber é uma entrar. ótima
0: prática isso.
1: Se alguém entrar, a pessoa vai até continuar é, assistindo, né? Só que teve uma hora que deu um gatilho, tá ligado? Teve uma hora que eu tava falando, aí eu olhei pro chat e vi que eu tava, tipo, falando há uns 20 minutos sozinho, que não tinha ninguém vendo, mano. Aí eu comecei... Aí eu, mano, aí eu saí da frente das câmeras, fui na cozinha, assim, comecei a chorar, tá ligado? Aí ela veio me abraçar e tal. Aí eu fiquei, tipo, porra... Foi um dia que eu me senti muito merda, mano. Eu me senti, tipo, caralho, velho. Porra, eu... Mano, eu pedi pra tanta gente, mano. Ninguém apareceu, tá ligado? Pra nem pra dizer oi e tal. Então, esse dia aí foi foda. Aí, enfim, aí eu continuei. Aí a gente continuou junto e tal, mas ela sempre me apoiou. Ela ela deu umas dificuldades. Ela ela é, é meio que a voz da consciência em alguns aspectos, né? Quando eu quis <risos> comprar minha placa de vídeo, que é uma placa super cara, que ainda bem que eu comprei, por sinal, no dia, mas ela quase que não deixava eu comprar. Ela não espera baixar, espera baixar. A placa tá custando triplo hoje. Ela, espera, espera uns dias pra baixar. Três dias depois, a placa tava custando o dobro. Aí ah, eu comprei no dia que eu, eu fui passei por cima, assim, da decisão dela. Mas mas ela é meio que a voz da consciência e, e, e ela tá fazendo lives também. Eu tô gostando muito de, de ver ela criando a comunidade dela e tudo mais. Ela, morreu, mas eu não sei jogar Warzone. Eu, meu irmão, foda-se, eu <risos> Chama a galera pra trocar ideia, faz resenha, conversa. A galera que vê live, eles querem é conversar,
0: tá ligado? Eles querem é... achar pessoas pra jogar, sabe? Tem gente, inclusive, que parou
1: de me assistir porque eu ganhei mais view, entendeu?
0: É, aí eles vão pra lives menores, né? Isso é uma parada que eu tenho é. medo, sabia? Porque eu gosto de conhecer as pessoas que estão no meu chat. Mas é difícil Também. você conhecer quando tem, tipo... Hoje eu tenho um média de 40, 50... Eu consigo, tipo, a maioria que tá ali, eu sei, tá ligado? Eu sei, eu tenho o Zap até, eu tenho
1: aquela... Sabe, parece que é amigo, é amigo, né, na verdade? Não parece, é É, amigo, a gente trata como amigo. Depois, quando o seu canal crescer mais, você vai ver que vai chegar mais pessoas, e aí vai chegar um ponto que você não mais reconhece as pessoas, e quando aparecer uma pessoa das antigas, você vai ficar feliz, tá ligado? Ah, com certeza, isso, com certeza. Tipo, de vez em quando, na minha live, quando aparece uma pessoa das antigas que não aparecia há muito tempo, eu falo, e aí, cara, não sei o quê? Porque é pessoas que estavam lá desde o início. Por Sim. exemplo, aqui no seu chat eu já consigo identificar a Alexa... A Alexa que tá me acompanhando também desde sempre... Acompanha muito, muito os vídeos, do canal e tal, as lives... Então, eu, eu sei quem são... E o, o legal é que eu sei quem são as pessoas, mano... O pessoal pensa que eu não sei, tá ligado? Uhum. Ah, o Iron não sabe nem quem eu sou, mano... Sei. Cara, eu
0: me importo tanto com isso que quando as pessoas somem... Eu mando mensagem pra ela pra saber se aconteceu alguma coisa, tipo... A gente falou sobre isso na live de ontem até... Porque tem uns viewers meus que recentemente falou, fest vou parar de ver suas lives, cara, e tal, mas é por um bom motivo. Eu falei, ah, o que aconteceu e tal. Ah, então, arrumei um emprego. nada Pô, isso daí me enche o coração. Eu falo, meu, ah, acontece, só vai, acontece. só vai, acontece porque é, é difícil. Eu faço live de segunda a sexta, é, às vezes de 4, 5 horas ali por dia, às vezes eu faço umas curtas e tal, mas imagine, tu, 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 tem umas, uma série de pessoas que te param pra assistir 5 horas todos os dias. É impossível, tá ligado? É difícil, tem gente que consegue, então não vou falar que é impossível Mas, então assim Eu fico feliz e eu fico preocupado também Porque às vezes a pessoa some que aconteceu alguma coisa Sabe? Então eu sempre falo, ó gente Me avisa, tá ligado? Manda uma mensagem, fecha, essa semana eu não vou ir Porque eu vou viajar, tá ligado? Porque a gente se preocupa, mano E o legal de ter uma comunidade menor é isso
1: é, é. Acontece, acontece bastante comigo isso de, hoje em dia, eu não conseguir mais dar tanta atenção pras pessoas. Cara, antigamente eu conseguia responder todas as DM no Insta, agora eu só consigo responder uma ou outra, não consigo responder todas e tal. É, eu é acho normal. acho muito foda esse carinho. E eu percebo que as pessoas, é... Esses dias eu fui reconhecido na rua, velho nem acreditei, mano. Tipo, fiquei caralho, não acredito. Caraca, velho. que foda. Não, no Twitter, o cara me postou: o cara, Iron, ah, fui na Magazine Luiza comprar uma TV, olha o que, é que tava passando na TV. Tinha um botão. <risos> eu ar, vi na no, seu, na Luiza, no seu velho. Twitter, eu acho. Pra mim, essas bagulhas é, é muito surreal, mano. Porque, sei lá, eu, eu, eu fazia vídeos, mas se tu me perguntasse, tu acha que realmente em algum momento tu vai ficar famoso? Eu ficava, mano, não sei não, velho. Eu, eu acho que não, mano, eu não sei. É muito difícil ficar famoso. Como é que você faz só ficar famoso, tá ligado? É, eu
0: te entendo, eu te entendo.
1: O mais próximo que
0: aconteceu comigo recentemente, inclusive não foi nem comigo até, foi com Double's. Ele... Me mandaram o um clipe da live dele dele contando Que ele foi cortar cabelo né, Em um cabeleireiro novo nas... no bairro dele na cidade dele, não sei Aí papo vai, papo vem Quando você é a primeira vez no cabeleireiro normal o cara ficar puxando assunto, né? Aí é ah, o que você faz da vida Ele, ah, eu faço vídeo e tal Live não sei o que No fim, resumidamente O cara conhecia COD Conhecia a comunidade Joga e tal Aí ele falou que ouviu o Call of Cash, mano, com o Hayashi. Aí, se eu não me engano, ele ouviu com o também, não me lembro agora. Mas eu falei, pô, olha só, mano, um cara Isso tipo é assim... Doido, às vezes eu posso ir no mercado e o
1: atendente
0: uhum. me o conhecer, atendente, tá é, ligado?
1: É, é, e velho, eu nem saber. Eu tava sabia. comendo no shopping, eu tava comendo no shopping com a minha mulher esses dias. Aí o cara me parou, tá ligado? Eu tava comendo, ele... Você é o Airi? Muito
0: aleatório, né? Aí eu falei mentira
1: não. <risos> você
0: sentiu a é? celebridade como é que tu Pô, como é que foi para você mano
1: ah foi legal e tal velho só que eu fiquei tipo caralho eu fico mais tipo nossa mano não velho é porque eu não sei é porque assim velho eu não sei esse lance de, de ser de, de fama eu não quero chegar eu não quero chegar num ponto de dizer eu sou famoso eu acho muito sei lá pretensão tá ligado presunção sim eu, te entendo, eu sou te entendo famoso não sei como falar isso, isso. Mas o cara me reconheceu na rua e... Caralho. Porque... Mas vamos supor que eu jogasse, sei lá, vamos supor que eu jogasse futebol e fosse amigo de fulano. Talvez ele me reconhecesse também porque ele gostasse de futebol, né? Sei lá. <risos> é, grande coisa. Só porque ele gosta de jogo, Enfim, né? não sei. Mas de qualquer maneira... Foi, foi da hora, foi. foi ah, é engraçado. da hora. Eu, eu acho muito da hora quando me reconhecem
0: no lobby, tá ligado? Tipo, eu tô jogando em live, o cara vem no chat. Cara, acabei de morrer pra você, Fest, tá ligado? E o cara nem me seguia a maioria das vezes na é. Twitch, no caso. Isso é bem, é bem
1: legal de os cara acontecer. Chega bastante, os caras chegam bastante na live falando isso. Ô, oh, tava, ah. morri pra ti agora no Gulag, morri não sei o quê, é. que, você <risos> tava em live e tal. Da hora, da hora demais. Gente,
0: hein, caminhando então pro fim desse episódio, eu vou passar pra pergunta da galera aqui. São, se eu não me engano, três perguntinhas. A primeira delas do Pai de Celta, que mandou 500 bits. Muito obrigado pela sua contribuição, meu querido. O Pai de Celta, que é um brabo, que não tá mais aí no chat, que não conseguiu acompanhar até o final. Mas fica ah. aqui o agradecimento que tá sempre aí acompanhando e sempre contribuindo também pras lives. Ele perguntou: Boa noite, Airinho, e feche. Que app bom pra conhecer mais dessa fera? No começo do app, o Airinho falou que jogava LOL, do que você jogava? Tem cara de jung- jungler. Não sei se assim se fala, tá? Grande Caralho. abraço pra vocês dois.
1: Nossa, mas foi em cima. Caralho. É? É foi... essa era, mesmo? Era, velho. Caralho. Eu tenho cara de Nossa.
0: <risos> que, que assustador é de...
1: isso, velho. É, acho que é uma cara de espírito livre, né, mano? Um cara de... Porque é, o jungle, ele gosta de se movimentar. Ele não é um cara que fica parado na mesma lane, né? Então, uhum. sim, eu jogava jungle. Só queria jogar jungle. E eu jogava de Udir, que é um boneco que corre rápido pra caramba. Então. Só jogava Jungle mesmo. Mais que certo. Eu me assustei aí. O cara falou ah, ele
0: escreveu isso. errado. Não é Jungler, né? É Jungle. Ah, ok. É
1: Jungle, Jungle. Mas é porque tem gente que fala Jungle, tem gente que fala Jungle.
0: Faz. Jogava Entendi. Na é. Mas obrigado mais uma vez pela contribuição, meu querido. A Alexa mandou 100 bits. É, só quero desejar parabéns por todo o esforço e conquistas. O trabalho de ambos é maravilhoso. O Iron me inspira. Muito obrigado pelo seu 100 bits, Alexa. A Alexa,
1: Alexa acompanha sempre, cara. Sempre ela acompanha o, o, as lives. Muito, muito gente boa. Eu converso com ela no Instagram e tal. É membro do canal no YouTube desde, sei lá, cacetadas e bolinhas. E ela também tá aí atrás do sonho dela de realizar. Tá fazendo um... um batendo um recorde mundial aí no Minecraft. Eu não sei nem como é que ela tá... Como é, como é que tá o processo. Mas ela tá fazendo tipo uma pixel art no Minecraft aí, batendo um recorde mundial. Ela já me falou disso aí. Que, que legal! Que tem muito certo aí para ela. Ela disse que deu uma explodidinha no TikTok e tal, que ela postou no TikTok esse processo aí. E eu acredito mesmo, porque Minecraft, meu amigo... Ah, aí, É, Minecraft,
0: é, é, é não, não, isso daí viu? tem oh, público oh, oh. o resto da vida, cara. É igual o oh. CS, tá ligado? <risos> o bagulho vai ter, vai ter público pra sempre. Então fica a recomendação aqui pro chat, porque tem muita gente, ó, o Mercury que tá aí, ó, gosta muito de Minecraft, tem muita gente no meu chat que curte então, se você tá ouvindo aí, eu ou tá aí no chat agora, dá uma passadinha aí nas redes aí da Alexa. Vai lá dar uma moralzinha pra ela. Se quiser também mandar no nosso Discord lá depois, eu dou uma força também, tá bom, Alexa? Hum. Tem muita gente que curte Mine aqui no canal, como eu falei. Mas obrigado mais uma vez pela sua contribuição. É o... o Luiz mandou também 100 bits. É... O Paita tá de Celta até ajudou ele. Muito obrigado, Paita tá de Celta. É... Pera aí, deixa eu pular essa parte da mensagem que ele não falou. Ah, eu acho tão gostoso chegar da escola e ir pra sua live de boa, curtir com a galera. O Messfic, eu não sei se é assim, é FF... MessFC. É isso, né? O é, Matt... É Lidório. O Coringão, Lidório. etc. Mano, seu trabalho e sua história é braba demais. Sem excluir você, fest. amo vocês dois. A minha Twitch é revisar entre vocês dois. Mas, Airo, me responde uma pergunta. Se alguém te oferecer uma oportunidade de virar um pro player total, jogar campeonato e tals, você aceita? E um pedido entre parênteses. Quero o churras day.
1: É, o churras day eu já prometi faz muito tempo, já. É. Eu, eu prometi na minha live que eu ia fazer um churrasco. <risos> em algum momento eu ia fazer um churrasco com a galera, mas tinha que ter menos de um de cadê, tá ligado? <risos> tinha que ter mais de um de cadê. Justo, que justo. O, o churrasco dos low profile. Só a galera assim, bem ruim de bala mesmo. no churrasco. Mas nem eu ia poder participar, Chora. Mas o que que acontece, mano? Sobre essa pergunta dele aí. O Luiz eu sei quem é. Era um gamer aleatório. Ele ficava... Era o Nick. Isso, isso. E ele Ele fez a pergunta se alguém oferecesse pra eu ser pro player, né? Bom, não. (risos) (risos) Direto e reto. Direto e reto, não. Você quiser... Ah, Iron, você entraria pra algum time como criador daquele time, como streamer do time, né? Porque tem Isso. Tem equipes que contratam um cara pra ser o streamer do time, né? Ele vai Sim. streamar, vai ser daquele time ali, mas ele não é pro player, de fato, não participa do campeonato e tal. Sim, mas como pro player, não. Porque eu não tô mais numa fase de desempenhar, tipo, 100% como pro player, o estresse dos campeonatos. Fora que eu teria que me dedicar totalmente pra treinos e... Não dá, cara. É, ou você é criador de conteúdo, ou você é 100% profissional, pro player do, do, do cenário. Não Verdade. tem como, você até pode streamar, mas não vai ter essa mesma. Não vai ser a mesma coisa, tá ligado? E qual foi a outra pergunta que ele fez?
0: Final? Eu acho que era isso. E de participar em campeonatos, né? Deixa eu abrir aqui de ele novo. Ele perguntou se eu ia participar
1: de campeonatos e teve, teve outra pergunta. É, ó.
0: Mas Aíro, me responde uma pergunta. Se alguém te oferecer uma oportunidade, ah, o vou um Ele player... perguntou o Churras Day. tá certo. É, do campeonato e tal, você aceita e eu quero churrasday.
1: É, não, cara, num campeonato pra mim, assim. Campeonato eu participo e tal, mas. Se um time me contratasse como... Pra ser parte da lineup, tá ligado? De, de, de uhum, campeonato. Como eu jogador. Eu, eu não me vejo aceitando. Mas, mas... A gente é metamorfose ambulante, como diria Raul Seixas. Pode ser que no <risos> dia eu diga assim... Ah, eu vou. Bora. Mas aceite.
0: Justíssimo, justíssimo. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse episódio. Quero lembrá-los a todos também de se inscrever no canal do Call of Cast, Caso você curtiu esse papo. A gente tá no YouTube, tá no Spotify em todas as plataformas de podcast, tá bom? E estamos também no Instagram, no Twitter, no TikTok, que a gente ainda não posta por falta de tempo minha, mas a gente tá lá também para postar uns clipes da galera que participa aqui do Call of Cast, tá bom? Caso você tenha curtido também aqui a minha pessoinha, é Bezefest em todas as redes sociais no YouTube também. Faço live de segunda a sexta aqui, então se caso você quiser voltar aqui para trocar uma ideia, se caso você veio pelo Airo e não me conhece ainda, sinta-se à vontade também. E por favor, se você está ouvindo ou assistindo esse episódio e não conhece o Air é só pesquisar aí, Airinho joga em todas as redes sociais no YouTube. Acompanha ele porque esse cara é foda, não conhecia o trampo dele a fundo como eu falei, e já virei fã dele como pessoa, ainda mais como criador de conteúdo. Então, velho, te dou as palavras aí final pra você falar o que tu quiser
1: aí. É isso aí. É, yeah, foi bom, foi massa, mano. O podcast mais longo da história. Verdade, <risos> Não foi aqui. longo. Mas... mas é porque eu falo muito, guys. Desculpa, tá? Eu começo a falar é porque tem muita <risos> coisa pra falar. Na Truque dava pra falar mais 10 horas, velho. Cara,
0: mas eu, eu vou, vou te falar, coisa ó. Coisa. Só um parêntese aqui de já te cortando. Eu acho que falou isso no meme, porque teve gente que falou ali, pô, esse daí eu vou escutar com gosto. Mais de três horas, nice. Todos os episódios de Call of Cast que eu posso que tem muitas horas, a galera prefere, mano. E por mim, de verdade, eu continuaria aqui mais duas, três horas fácil. Tem muito pano pra manga. Eu também falo demais. Hoje, eu sempre deixo o convidado falar mais, mas se for deixar também, eu falo muito. Então por isso que eu tenho um podcast. Eu continuei aí. É, tá certo. <risos>
1: Não, o objetivo é esse mesmo, até porque o podcast ele é um conteúdo muito mais bruto, é muito melhor pra gente conhecer detalhes. É pra isso que serve, exatamente. É isso. Se fosse fazer um conteúdinho editadinho, só de 20 minutinhos ali, é outra pegada aí, já seria uma entrevista, entendeu? Tu pegou é a visão. Corrida, aqui pegou é outra parada. Então é isso. Obrigado aí, todo mundo que compareceu. Muito obrigado, meus lindos, todo mundo que vieram aí. É, curtir o podcast e foi muito bom, muito obrigado Face.
0: É nóis gente então é isso, até o próximo Call of Cast que é com o Colono, hein? quem é das antigas aí vai conhecer vai lembrar também quem curte o Hayashi Extinct Family, curte também o Colono vai estar tá aí no dia 30, então Volte, que vai ser um papo também muito maneiro. E mês que vem tem na Inext, hein? Já tô combinando uma data com ele aqui para ele vir aqui. Então tem muita coisa legal e tem muita gente legal para a gente conhecer mais a fundo, assim como foi hoje com o Airo aqui, tá bom, gente? Então é isso, Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelas contribuições, pela presença de todos. A gente se vê no próximo episódio e tchau!